0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 134. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir, Tobias. Und mit mir, Ole. Ja, und wir legen gleich los mit den Faktenchecks und da mhm. hast
1: du einen Faktencheck. Ja, also ich habe einen zu den Missbrauchsvorfällen, über die wir letztes Mal, in, ich glaube, in Bergestadtbach stadtbach war es, ne? Ja. Yep geredet haben und da haben wir also ich, nicht wir, sondern ich, wie andere auch behauptet, es hätte 30.000 Täter gegeben und war da doch einigermaßen schockiert über die hohe Anzahl. Ähm, es waren aber eben 30.000 Spuren. Und ja. das ist natürlich eine völlig andere Aussage. Das ja. also kann von eins bis, also das werden wir als einer sein, ne? aber ähm, gerade Datenspuren, IP-Adressen und sowas, da hast du ja sehr schnell eine ganze Menge zusammen, Ja, sag ich mal. ja
0: das war aber, glaube ich, auch wirklich, äh, das haben ja, glaube ich, alle Medien sprachen von 30.000 Tätern, weil das, ja. glaube ich, so auch kommuniziert wurde und dann wurde zurückgerudert, nee, nee, wir meinten gar nicht Täter, wir meinten IP-Adresse, Vorfälle, Datenzugriffe oder, oder, oder. Hm, ne? ja. Das war ja wirklich, kommt ja auch in den A mindestens äh, doch zweimal, glaube ich, bei AdComport auch vor. Ja. Gut, äh, ja, dann TikTok und die Zwischenablage auslesen. Ne? Ja. Stellt sich raus. Es gibt noch 53 weitere Apps, die cool. auch die Zwischenablage auslesen. Äh, ich habe dann noch heute gerade gelesen, äh, unter anderem auch LinkedIn. Also die App von LinkedIn liest Ach. auch die Zwischenablage aus. Ne? Also eigentlich, äh, ja. ich sag mal, was was man als seriös oder renommiert ansehen würde. Ja. Also es ist echt spannend, was das alles so ans Tageslicht bringt, diese Ach, ja. diese neue Notification in iOS 14. Das ist, ja, gar nicht so schlecht, die Funktion. Mhm. Gut, würde ich sagen, kommen wir auch zu Ed Compots gesammelten Werken, die ich diesmal schon vorbereitet habe. Und deshalb kann ich auch diesen Tweet bitte vorher öffnen, um ihn während des Ladens derselben vortragen zu können. <lacht> Dann sind wir mal wieder beim Sprachlichen. Ähm, mhm. Er schrieb, ich glaube, und jetzt spreche ich es mal falsch, also wie auch immer, Duisburg spricht sich nicht Duisburg, sondern Duisburg. Und ja. dann habe ich geguckt, was sagten die Wikipedia? Und die Wikipedia gibt da so drei Aussprache-Varianten an in dieser EIPA, e International Phonetic Bla. Und mhm. es gibt dann witzigerweise eine, eine, eine Website, da kannst du dieses diese Sonderzeichen reinpasten und der spricht das dann. Bei Duisburg Sonderzeichen? Was? Also, <lacht> fangen wir woanders anders an. Äh, ein Wörterbuch, Deutsch, beliebige Sprache, dann ist ja, ja bei der beliebigen Sprache steht das Wort ja in Normal ach so, ach so, und ja, dahinter ja, nochmal mit diesem ja. komischen umgedrehtes... Klammern. Ja. Exakt, das ist ja. Ipa.
1: Punkt ist kurz und all sowas. ne? Genau.
0: Also. Ja. Genau. Und das ist IPA und es gibt eine Website, wo du dir das vorlesen lassen kannst. Mhm. Weil es hilft mir nichts, wenn da steht umgedrehtes E, Theta, <lacht> als griechisches Theta-Zeichen, dann müsste ich ja bei jedem einzelnen Zeichen nochmal nachgucken, wie wird das nochmal ausgesprochen.
2: Ja, ja.
0: Aber ich habe dann die drei Varianten da reingeklöppelt und tatsächlich, die Computerstimme sprach es immer immer düs vorne aus. Hinten mal so burch, ne, so düst burch, also ne, war eine, Aussisch, eine Variante, aber nie dui, sondern immer du. <lacht> ja, zu dem Thema Bild behauptet, äh, das bezieht sich auf den äh, Corona-Restaurant leer, äh, Person 73-Jähriger gestorben. Da sagen so, diverse ja. Medien halt, Bild behauptet, dass es der Vater des Besitzers hm. war. Also Bild selber, habe ich nochmal nachgeguckt, sagt eben nach Bildinformationen. <lacht> Und äh, er schreibt dazu, ohne Faktencheck würde ich das nicht melden wollen. Aber es haben wirklich hm, verschiedenste ja. Websites gemacht. Ja, dann die Inszenierung von Stuttgart, leugnete der Lautsprecher des Bundesministeriums für Drinnenbau und der Horm. <lacht> ja. Dann G7, G irgendwas, schreibt der G Heim. Ja, es, ich habe nochmal überlegt, es gibt G7, G8 und G20. Ne? So die Zahlen ja. dazwischen. Mit G7, G8, das schwankt immer, weil sie mal, glaube ich, Russland oder China mit rein und wieder raus, sich da nicht so ganz einigen können. Ja. Dann Financial Times Deutschland, ich fasse es zusammen, die gibt es äh, seit dem 7. Dezember 2012 schon nicht mehr, die deutsche. Oh, so lange schon wieder her. Ja. ja ist, ist, das waren die rosanen und die Lachsfarben. Genau, Lachsfarben. Speziell. So, Le Vert, das ES wird nicht gesprochen, weil nach dem T noch was kommt, wird das aber gesprochen. Anders bei Wer, was wie Wer ausgesprochen wird. Das ist jetzt sehr sinnvoll, wenn man solche... <lacht> ne, es ging doch darum, wie die Grünen-Partei in Frankreich heißt und wie sie gesprochen wird. Ach so, Le Vert, ja. Le Vert, Ne, das T wird mitgesprochen, weil danach noch was kommt. Ah, okay. Äh, Scheuer wieder positiv besetzen. Ich habe dann einen einfarbigen Hut vor Augen mit Aufdruck MSWG. Mach Scheuer wieder groß. Ja, der war ja auch wieder Biden, äh, wo ihr beiden mit Masken... also nicht wir beiden hier Joe Biden, ja. wo ihr beiden mit Masken erwähnt. Habt ihr mitbekommen, wie im Bundesrat die Ländervertreter ihre Masken nur für die Fotos aufgesetzt haben und danach sofort wieder abgelegt? Nee, ich sehe nee, das eher eigentlich. so dass man sie mit Maske sieht und dann nehmen sie sie ab fürs Interview, aber dass sie sie für Fotos aufsetzen,
1: naja. Ich habe nur das Bild von dem Hammelsprung gesehen. Ja, bei halt der Abstimmung. Dicht, ja. dicht, dicht, dicht an dicht ja. quasi durch die Tür gegangen sind. Ja,
0: es ist The Theorie und Praxis. Ja. ja, dann kommt er auch zum Thema 30.000. Ähm, Biber heißen alle Justin, auch die weiblichen. <lacht> Wie voll ist meine lila Tinte? Wenn der Drucker lila tintet, macht der was abseits von Cyan, magenta yellow contrast
1: ne? Haben wir was von lila Tinte gesagt? Ich lila ja, gesagt?
0: Es, ja, du hast von lila Tinte <lacht> gesprochen. Es ging um deinen... deinen ja, ja, ich weiß,
1: mein, mein, meine Home-Automation... Hass. Ist es ging um, ha es, ging, es um ging um Hass. Genau, Hass, Hass. <lacht> Hass. Io, genau.
0: <lacht> Gut, dann erklärt er noch mal kurz, dass der DMCA der Digital Millennium Copyright Act ist wegen dem irgendwelche Inhalte geblockt werden oder so.
1: Ja, das YouTube, ne? Also ist ja mhm. das ist meist das Kürzel da, ja. Wo ihr Microsoft... Also genau, wo du das auch hattest. Ja. ja, genau.
0: Ich mit meinem, ja, wie auch immer gearteten Video. Wo ihr Microsoft mhm. und deren Beendigung von Produkten hattet, erlaube ich mir, an den Google-Reader zu erinnern. Der wurde vor sieben Jahren gemeuchelt. Ja, also an Google kommt ja keiner ran. Also... Nee, also
1: genau, es gibt ja Google Graveyard, da ist ja so einiges ja. mittlerweile, ja. ja. Wobei
0: Microsoft, wenn man es genau nimmt, hat ja auch schon äh, ja, Windows Phone und solche Sachen, haben die ja auch schon zu Grabe getragen. Ja. BFE, das war diese Einheit, diese Spezialpolizei-Sondereinheit BFE bzw. BFE Plus, die hatten wir, glaube ich, im Faktencheck, weiß nicht, da sagte er, dass die dürfte Beweis- und Festnahmeeinheit sein, habe ich nachgeguckt, tatsächlich, also... Mhm. BFE steht für Beweis- und Festnahmeeinheit. Sowas gibt es, glaube ich, auch nur im Deutschen. <lacht> ja. Genau. De Webinar schreibt er noch, dass da wohl einer versucht, Leute abzumahnen. Hat er einen willem ja. Artikel verlinkt?
1: Habe ich auch gelesen, ja. Das war, ja. Obwohl Experten sagen, äh, eigentlich, wenn Leute sich wehren, dann hat er eigentlich keine Chance. Ja. Aber Er, er hofft halt darauf, dass einiges einfach so zahlen. Ne? Ja, also und weil halt er auch die Idee
0: Du musst halt, es nützt nichts, wenn du eine Marke nur anmeldest, du musst sie auch nutzen. Umgekehrt ja. kannst du auch Markenrecht erwerben durch Nutzung. Also wenn du irgendwie einen Begriff im Geschäftsverkehr über Jahre hinweg nutzt mhm. und dann jemand anders kommt und trägt die als Marke ein, hast du vielleicht sogar eine Chance, wenn du sagen kannst, hey Leute, ich habe diesen Begriff jetzt schon wirklich seit zehn Jahren, ich kann das hier nachweisen, seit zehn Jahren benutze ich diesen Begriff für mein Produkt. Dann kann es sogar sein, dass du wenn du dann nachträglich die Marke anmeldest, gegen jemanden anders sogar ein Vorrecht bekommst, obwohl der ne, zuerst da mhm, war, ja. weil dann halt klar ist, wie gesagt, du musst eine Marke auch nutzen, sonst äh, ja bringt es dir nichts.
1: Ja, aber auch generell, so, so ein quasi Allgemeinbegriff ist fast Also ich, wie gesagt, ja. eigentlich noch ein Lawyer, aber was ich gelesen habe, ist es eigentlich fast unmöglich, da wirklich vor Gericht mit durchzukommen. Ja.
0: Gut, kommen wir zu den gesammelten Werken. Ich weiß gar nicht, ob
1: es welche gibt. Ich bin mal ganz optimistisch. Ja, es
2: gibt. Also er hat Dance mir auf jeden Fall
1: noch keinen Pferdekopf geschickt.
0: Ja, ja. Du machst dich da ja gerade hochgradig <lacht> unbeliebt. Ach ja, stimmt, Jetzt, das verwechsel ich mit letztes Mal. Letztes Mal hatte er so einen Doppeltweet, als, jetzt hat er ein bisschen mehr, nämlich zum Zerteilen von Fleisch werden in der Regel Bandsägen verwendet. Kettensägen sind eher in Horrorfilmen gebräuchlich. Und ich hatte irgendwie so ein Bild vor Augen, das war wirklich, ich hätte schwören können, das war eine Kettensäge. Und dann hatten wir da so einen kleinen äh, Austausch, ich habe dann ein Bild gefunden und das sah auf den ersten Blick auch mehr wie eine Kettensäge aus, bei genauerem Hinsehen entpuppte es sich dann doch als Bandsäge. Also ich bin da so ein bisschen tiefer in die Technologien und Werkzeuge des Schlachtereiwesens eingedrungen. Ja, ist schon interessant. Und es gibt tatsächlich dann ein Werkzeug, was dann schon sehr komisch ist. Also es gibt so eine Art Kreissäge und mhm. es gibt so eine Art Fuchschwanz, aber elektrisch betrieben. Es gibt ja so elektrisch ja. betriebene Fuchsschwänze auch für den Heimwerker. Und sowas gibt es dann auch... Für den Schlachtereibedarf. Für den Handwerker
1: und für das Schwein. Ja. Ich für hoffe, das Schwein das ein... im Handwerker.
0: <lacht> dann äh, sagt er noch, die erste Band von Alex, auch bekannt als der Checker, war Megaherz. Also mit ah. Z mhm. nur am Ende. In D-Max-Zeiten hat er dann mit Eisbrecher lo richtig losgelegt. Daran erinnere ich mich auch, dass sie dann in der Sendung, in den Werbepausen Werbung für Eisbrecher gemacht haben.
1: Das ist an mir vorbeigegangen. Das ist heißt, ja. eine musikalische Karriere. Genau.
0: Er sagt dann noch sehr geiler Auftritt auf Wacken letztes Jahr übrigens und das Live-Video vom Hellfest mit Alex Schulfranzösisch ist zum Brüllen. Hat er dann hier verlinkt. Und dann kommt der Knöller. Von Autos hat er übrigens echt keine Ahnung. Was er damals so im Fernsehen erzählt hat, war alles eher meh. Kannst du mal sehen, ne? Ja. Einfach
1: glaubwürdig überzeugt rüberbringen. Ja. Ne? Coolness ausstrahlen. das ist das Wesen hier. Ja.
0: Dann äh, schreibt er noch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hatte Sascha Baron Cohen beim Auftritt für die Trumpisten wohl seine eigene Security-Truppe dabei, um sicherzugehen, dass er da an einem Stück rauskommt. Mhm. Na, falls doch einer sagt, ey, das ist doch Sascha Baron. Und dann, ja, hätten ihn da seine Leute rausgeholt. Ja, dann hat er auch das mit den 30.000 ähm, verdächtigen Schrägstrich Spuren. Mhm. Dann sagt der KSK steht für Kommando Spezialkräfte. Ich habe dann mal den Wikipedia-Artikel mir angeguckt. Ja, die haben schon diverse Namen gehabt, aber aktuell ist halt KSK für Kommando Spezialkräfte. Mhm. Gut. Äh, so, ja, genau. Und dann noch, äh, als ihr über den komischen Bedienwürfel geredet habt, schweiften meine Gedanken <lacht> übrigens vom Internet of Shit zum Internet of Dongs und dann sagte Olo Ole, dann schüttelt man das Ding fünf Sekunden und dann geht das Licht aus. <lacht> Ja, da mag sich Kopfkino. jetzt wieder Kopfkino, genau. Ja, dann hatten wir gerade KSK, habe ich hier stehen KSK gerupft. Also das ist ja dann doch auch relativ schnell eskaliert. Ich weiß nicht, ob diese Meldung mit den 62 Kilo Munition, äh, Sprengstoff und den zig 30 Millionen Schuss Munition schon äh, während, kurz nach der Aufnahme war. Aber die Reaktion war ja dann, dass... Äh, AKK, das KSK, ich glaube, eine Kompanie hat sie sofort aufgelöst und sie hat gesagt, die stehen jetzt unter besonderer Beobachtung. Ja. Und wenn das sich nicht bessert, dann äh, ja, schmeißen wir den ganzen Laden raus aus der Bund oder lösen ihn auf oder wie auch
1: immer. Ich glaube, die Idee war schon, das irgendwie komplett nochmal neu zu machen. Ne? Ich glaube, nicht komplett also, auf also Leute raus und neu einstellen, so ungefähr, war, glaube ich, ja. das, was, was du da angedroht hat.
0: Erinnert so ein bisschen an die Polizei in Amerika, wo ja auch ne, das manchmal ja. das Mittel der Wahl ist. Einmal alle raus, wieder einstellen, genau angucken. Ja. Und dann habe ich mich bestätigt gefühlt. Ich hatte ja, das war ja wirklich nur so so Vermutung, dass es halt diese Kettenreaktionen gibt, dass die Schlachthöfe eigentlich gar nicht dicht machen können, weil vor den Schlachthöfen ist ja die Produktionskette der, der Tiere. Mhm. Und es waren interessanterweise dann A, ein Artikel und B, ein Podcast, wo genau das Thema war, Mhm. einmal ein Artikel, den ich verlinken werde natürlich und dann bei Deutschlandfunk der Tag, da ging es eigentlich in erster Linie um diese Entscheidung mit diesen Kastenständen, wo die Säue da ja so eingezwängt ja. stehen und aber an dem Beispiel hat dann eben die äh, Interviewte da dann beschrieben, wie das tatsächlich läuft und es ist wirklich so, wie ich gesagt habe da werden die Säue besamt, dann kommen sie da rein, dann werfen die irgendwann, dann sind die Ferkel da, dann sind die Ferkel irgendwann schlachtreif und dann geht es wieder von vorne los. Und das ist wirklich ja so abgetimt. Und teilweise habe ich jetzt gelesen, dass da die Tiere jetzt äh, anders gefüttert werden, um sozusagen den idealen Schlachtzeitpunkt hinauszuzögern. Mhm. Ne? Weil wenn sie sie normal füttern, sind sie halt zu Tag X perfekt so makaber das klingt und das will man jetzt halt, ja, hinauszögern, mhm. weil das war ja auch eine Meldung, Tönnies, der, dieser betroffene Schlachthof, macht bis 17. Juli zu. Mhm. Und wenn man hört, was für Zahlen da normalerweise täglich durchgehen, dann stellt das natürlich die Lieferkette davor vor Probleme.
1: Ja. Und, in ja. und ich meine, die Frage ist ja, wann die Nächsten kommen, ne? Ja. weil ja, ist, ja. Die Arbeitsbedingungen sind bei, den, ist bei der Konkurrenz wahrscheinlich nicht wesentlich besser.
0: Nö. Also die werden teilweise in Schlachthöfe von Tönnies irgendwie in Ostdeutschland umgeleitet, aber mhm. die werden ja wahrscheinlich auch voll ausgelastet sein. Ne? Ja. Und was das Ganze dann noch so ein bisschen toppt im negativen Sinne, äh, in Amerika ist die Situation ähnlich. Also in Amerika gibt es auch Corona-bedingt Probleme in den fleischverarbeitenden Betrieben. Also das ist da auch nicht viel anders in Amerika stehen sie jetzt auch vor Problemen bei der Ernte, weil bei der Ernte kommen auch ganz viele Leiharbeiter, äh, na, wahrscheinlich auch illegale Immigranten und so zum Einsatz, die jetzt natürlich alle nicht kommen. Das mhm. heißt, die haben werden Probleme haben ihre was weiß ich Getreideernte oder sonst was einzutragen und weil die halt auch die Probleme in den Fleischverarbeitenden Betriebe haben, geht denen das genauso, dass da halt jetzt ja, da wird den Schwein irgendwie weniger gefüttert oder weniger leckeres Essen, damit sie nicht so viel essen. Also auch da ist man, steht man vor diesem Problem. Nur das löst man in Amerika teilweise so, dass da die Tiere in Massen getötet, also wirklich auch vergast werden als Tötungsmethode, mhm. weil man dieser 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 Massen an Tieren nicht mehr her wird. Ja. Weil man sie nicht äh, ja der Schlachtung zuführen kann. Und das ist etwas, was ich dann auch da gelernt habe. Das ist in Deutschland verboten. Aha. Weil, wenn sie jetzt krank wären, wenn sie jetzt Vogel äh, Vogelgrippe, Schweinegrippe hätten, Schweinepest, das heißt Schweinepest, Vogelgrippe, mhm. da wird ja dann öfter gesagt, so hier, da wurde der gestand, gesamte Bestand, da gibt es ja dieses unschöne Wort gekollt. Genau. Ja. Das ist okay. Aber wenn es keinen, sag ich mal, medizinischen Grund gibt, dann darfst du Tiere nicht einfach so töten. Wenn sie Ne? Als Lebensmittel weiterverarbeitet ja. werden, Dann ja, aber nicht ohne Grund.
1: Aha. Also ich, gut, ich glaube, dem Schwein ist es relativ egal, ob es nachher ein Schnitzel gibt ja. oder nicht. Ne? Ja, ja, aber also ich, rein natürlich ist es, ist es klar, dass man natürlich Tiere nicht quälen darf. Das ist ja klar. Mhm. Aber ich, ich, beim Töten macht ja auch keiner aus Juxendollerei, sage ich mal. Mhm. Aber gut, vielleicht ist es genau das, was dann. Eigentlich gar nicht darum geht, sondern dass du eben Leute erwischt, die eigentlich nicht in der Fleischfarbe sind. Es geht ist ja wahrscheinlich auch speziell auf Schweine, sondern keine Ahnung, Hunde, Katzen, was auch immer. Hm. Vielleicht ist es deswegen so, dass du die erwischt, ja. die da meinen, eine Nachbarschaft, das wäre total lustig, die Tiere zu töten. Ja. Dass man die kriegt, vermutlich. Ja. Ja, ne?
2: ja. Ja.
0: Ja. ja, also das fand ich sehr, ja, erschreckend. Und wie gesagt, in, den, äh, in Amerika ist man da halt, ja, weiß ich nicht, wie man das nennen will schmerzfreier und sagt, ja gut, dann töten wir die halt in Massen, schmeißen die wahrscheinlich, wie wenn jetzt irgendwo äh, Schweinepest ausbricht, heben große Gruben aus, schmeißen die Tiere da rein, das war's. Ne? Also, ja. ja, auch so ein Drama. Ja, dann Frankreich nach der Wahl, äh, das ist ja doch auch mehr eskaliert, als ich dachte. Ich dachte, gut, da wurde jetzt auf Kommunalebene gewählt und da haben die Grünen, haben wir ja drüber gesprochen, viel gewonnen. Mhm. Aber das hat ja wirklich Folgen bis nach oben. Ne? Also da wurde ja der Premierminister, heißt das glaube ich, ausgetauscht. Das ganze Kabinett wurde sozusagen einmal, also die Regierung ist einmal zurückgetreten und da wird jetzt ein neues Kabinett gebildet. Mhm. Das fand ich sehr, ja, scheint in Frankreich so Usus zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall hat Macron ja schon so also grüner geworden, sage ich mal. Ja, ja der, hat, der, der hat sowieso nicht so die ganz vielen Fans, habe ich das Gefühl.
0: Nee, das er zwangreich. hatte, ja, das ist ja, seine Partei ist ja so, ja. glaube ich, auch so ein bisschen so eine Retortenpartei, die wurde ja auch so aus dem Nichts quasi gegründet, hat ja. dann eben die 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 landesweiten Wahlen gewonnen, hatte aber keine Basis, keine keinen Rückhalt in, in der in der Fläche in, ne, auf kommunaler Ebene und hatte eigentlich gehofft, durch diese Wahl diese Basis zu bekommen und genau das Gegenteil ist passiert. Ja. Ja. Aber dass dann irgendwie komplett er sagt, okay, neue Regierung, neue Prämie, neue dies, das wäre so ein bisschen als wenn, naja, das ist wahrscheinlich, müsste man das vergleichen, wenn in ganz Deutschland alle Bundesländer gleichzeitig Landtagswahlen hätten und da ein komplett anderes Ergebnis rauskäme als auf Bundesebene, ja. dass dann die Bundesebene sagt, na gut, dann müssen wir da vielleicht drauf reagieren, das wird ja teilweise schon gemacht. Wenn in einem Bundesland die Wahlen extrem ausfallen, rüttelt das ja manchmal doch ein bisschen in der Bundesregierung was durch.
1: Ja, ja wobei auch bei uns ja schon ist, dass oft Bundestag und Bundesrat schon sehr unterschiedlich gesetzt sind. Also das ist nicht konkret, mhm. unterschiedlich, aber schon, dass es schon deutliche Unterschiede zu erkennen sind, weil es einfach der ja. zeitliche Abstand immer da ist. Ne?
2: Ja.
0: ja, und dann gibt es äh, auch ganz neu äh, eine Meldung zum Fall Uriallo, nämlich, dass da ja, sind ja Sonderermittler im Einsatz Mhm. die da dem Fall nochmal nachgehen sollen und dass jetzt das Justizministerium in Sachsen-Anhalt den ja de, diesen Sonderermittlern Gespräche mit den damals also mit den Staatsanwälten verweigert,
1: die mit dem Fall ja, betraut waren. Habe ich das, auch gelesen. Das ist auch wieder, auch viel so von, von wegen, was was versuchen die da irgendwie zu vertuschen? Ne? Also ja. um so aktiv das Ganze zu zu bekämpfen. Das ist ja nur alles andere als... Das kann, das kann einfach nicht nur Zufall sein oder schlechte Arbeit. Nee.
0: Nee. Da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und da habe ich jetzt... Äh, ja, weil war halt vor gut einer Woche das erste Thema Trump gesperrt. Trump musste ja und sein Wahlkampfteam und auch sein ganzes Milieu, sage ich mal, musste ja einige... Sperrungen, Blockaden und sonstige Sachen hinnehmen. Hast du mhm. das alles so mitbekommen, was das alles war?
1: Ja, ähm, also er ist bei bei Twitch rausgeflogen, mhm. was ich gar nicht wusste, dass er bei Twitch überhaupt drin ja. ist. Wahrscheinlich so eher
0: Trump-Team, ne?
1: Ja, ja, also na gut, er selber nicht. Er ist kein, kein Let's Play oder ja. let's, let's Play vom Golfen. Oder Let's Let's Rule oder Let's Let's Regieren oder so. Ja und seine seine Fans was auch immer sind bei Reddit ist sind einige ähm, wie heißt das Gruppen vermutlich äh, ja. gespielt worden weil ja, sie einfach nicht an die an die Geflogenheiten oder an die ja. äh, wie heißt es nicht FAQ cool, sondern
0: Forenregeln
1: äh, ja genau äh, gehalten haben Mhm. No. Ja, bei Reddit
0: war das halt eine Gruppe Code mit... Code of conduct, das genau. ich, das ich. So, so nennt man das. Ja. Was man vielleicht Netiquette sagen würde bei uns. Ja. Nee, Reddit hat also eine Gruppe mit 800.000 Anhängern gesperrt. Also mhm. ein Subreddit. Ja, Aber wo auch tatsächlich auch,
1: wo ich es gelesen habe, mit so ein paar Schüssen vom Bug erstmal. Ne? Sie mhm. haben ein paar Mal gesagt, so von wegen, sorgt für Moderatoren, sorgt dafür, dass ihr unsere Regeln anhaltet und dass es das wohl überhaupt nicht passiert ist. Dann haben sie immer gesagt, okay, jetzt äh, Reißleine geht nicht mehr.
0: Ja. Ja, ungefähr zeitgleich wurden dann auch so ein paar Boogaloos auf Facebook geblockt, gesperrt, rausgeschmissen. Weißt mhm. du noch, was die Boogaloos waren? Nee. Das waren die Typen in den Hawaii-Hemden. Ah, okay, ja. Ne, das hatten wir doch mal diese, das aus irgendeinem Film, äh, irgendwie der Begriff Boogaloo und irgendwie äh, mit in Verbindung mit Iglu und dann irgendwie Aloha und Hawaii. und Also diese Boogaloos sind halt auch solche, ja rechten Trump-Anhänger, mhm. die wurden auf Facebook geblockt und äh, diverse rechte Accounts auf YouTube wurden auch noch gelöscht. Mhm. Also hat man das Gefühl, als wenn gerade Facebook, die sich ja lange zurückgehalten haben, das hat ja sicherlich ja. auch mit dieser Stop the Hate zu tun, die, die kommen jetzt alle so ein bisschen aus dem Quark, wo das wohl jetzt mit Wahlkampf auch so in die heiße Phase kommt.
1: Ja, ich glaube, gerade bei Facebook ist es ich echt, dass sie merken, dass es stehen ans Geld geht, ne? Mhm.
0: Ja, und dann ist ja noch wieder auf Twitter äh, ist so gewesen, dass Trump irgendwie was getwittert hat mit einem Foto und äh, Twitter dann das Foto geblockt hat. Wegen, war das jetzt auch wieder? Ich glaube auch wegen Urheberrecht wieder. Mhm. Interessanterweise derselbe Post, also dasselbe Foto, was auf Twitter halt von Twitter das Foto geblockt wurde, auf Facebook ist nichts passiert. Mhm. Also da sieht man halt, dass es immer noch so ein bisschen nach ja, Gut dünken oder wie sie gerade Bock haben. Ne? Ja. Gut, ja, dann habe ich hier ein Corona-Thema ähm, immer noch Tönnies. Das ging ja noch ein bisschen weiter. Mit Tönnies und Gabriel als Berater und mal kurz so 10.000 Euro. Ja. Das, also man hatte ja schon immer sich gefragt, was Sigmar Gabriel wohl macht, wenn er im Bundestag aufhört, aber dass er. <lacht> so gleich zuschlägt, das überrascht dann doch ein bisschen.
2: Ja.
1: Ja, und gerade beim Gabriel irgendwie nicht so sehr, finde ich. Nee. Also, wenn, wenn ich einen aus der SPD nennen müsste, von dem ich das <lacht> zutraue, dann wäre es auf jeden Fall also nach unserem Ex-Kanzler mhm. äh, auf jeden Fall der Gabriel. Ja. Vielleicht noch Müntefering on top, aber das war es dann auch.
2: Ja.
0: Ja, vor allen Dingen kam dann ja raus, was er so, was weiß ich, im Februar oder irgendwie, ja, im Februar war das, glaube ich, was er da schon gesagt hat über Tönnies, wo man das ja noch nicht wusste, dass er da Berater ja. ist. Und, ja, Krönung war ja auch, das ging ja, machte ja auch die Runde, dass Laschet gesagt hat, äh, ja und Tönnies und äh, ab jetzt werden wir mit aller Härte und nach Recht und Gesetz, wo alle gesagten, ja und Für das denn? Sonst? Vorher? denn?
2: Ja.
0: ja Das war ja auch, sag ich mal, so ein freudscher Versprecher. Ja. Ja. Was im Zusammenhang mit Corona ja noch eine interessante Sache war, ähm, das war bei UKW, da hatte hier Tim Pritloff eine Geschichte entdeckt, dass die in Barcelona, äh, also ne, was ja durch Spanien auch, sage ich mal, ein Corona-Hotspot gewesen ist, mhm. da machen die Folgendes, dass sie Abwasserproben nehmen, also in den Klärbergen, ja. war ja schon öfter mal das Thema, dass man quasi die Corona-Infektionszahlen im Abwasser sehen kann, ja. weil ja das, die Viren auch äh, ausgeschieden werden mit dem Stuhl und dann, ja, kannst du halt sehen, oh, viel Virus im Abwasser, haben wohl gerade viele Corona. Ja. So, und das Geniale ist, Barcelona macht regelmäßig, zieht regelmäßig Proben aus dem Abwasser, warum mhm. auch immer. Ja. Und was noch knülliger ist, die nehmen, die frieren die Proben ein. Und jetzt haben ja. die mal angefangen und haben die Proben aus der Vergangenheit aufgetaut und nochmal, weil sie ja jetzt wussten, wonach sich zu gucken lohnt, haben die mal nach Coronaviren im Abwasser der letzten Monate Ach so, aber so, die zwei, haben schon vor, vor ja, corona -Proben das genommen. das machen die
1: schon immer. Ah, okay, verstehe. Die machen das ja. schon
0: immer und haben jetzt gesagt, Mensch, gucken wir doch mal in die Vergangenheit. Wir haben ja hier so ein schönes mhm. kackearchiv gucken wir doch mal. Äh, und jetzt behauptet eben sozusagen behaupten da äh, die Labortechniker, sie hätten Coronaviren gefunden in Abwasserproben vom März 2019 Ui <lacht> Und das ist natürlich erstmal so What? Also es gab ja den Fall, dass sie jetzt äh, dass in Frankreich haben sie im Nachhinein sich nochmal Gewebeproben angeschaut von jemandem, der im Dezember 2019 äh, äh, in Frankreich in der, im Krankenhaus war mit einer Lungenentzündung ich weiß nicht, ob er daran verstorben ist, auf jeden Fall haben sie sich dessen Proben nochmal angeguckt und haben da auch Coronaviren gefunden. Mhm was ja auch schon erstaunlich ist, Ja. im Dezember
1: 2019. Ja, wobei ich glaube, Corona ist, ist, ist ja auch nicht aus dem heiteren Das ist wahrscheinlich auch irgendwas Mutiertes. Ja. ja also dass ja. es vielleicht eher der Vorgänger war, wie man das nennen mag. Ja.
0: Und mit dieser Barcelona-Geschichte habe ich dann nochmal, als er das erzählt hatte im Podcast, habe ich dann nochmal gegoogelt und in die Nachrichten geguckt. Also da gab es dann aber auch mittlerweile schon Stimmen, äh, war ein Artikel auf euronews.de, wo Wissenschaftler sagten, Ah, das also für so eine dramatische Behauptung müsste man sich das aber mal ganz, ganz, ganz genau hm. angucken. Also ja. nach dem Motto, das ist so abgefahren, da müsste man wirklich nochmal gucken, ob da darf es dann auch auf keinen Fall sein, dass vielleicht irgendwie zwei Proben verwechselt wurden, weil diese Proben werden ja, bestimmt nicht so gehandhabt, als wenn das jetzt, weiß ich nicht, um irgendwas äh, Hochsensibles ging, aber in diesem Fall wäre das ja wirklich dramatisch. Ja. Klar. Jo, und dann habe ich hier so ein Oberthema Faktenchecker, ohne dass es okay. das jetzt ein Faktencheck ist. Frage, hast du denn die Story von dem Schnellkochtopf mitgekriegt?
1: Ich, ich habe, ja doch, das ging um äh, den Schnellkochtopf auf dem Balkon ja. oder so, der, der, der seit 1932 rumsteht. Ja gut, naja, die Jahreszahl war schon, aber... Dreieinhalb also, Jahre. Ja, <lacht> Ja, und das aber ich glaube, in meiner Bubble war das nicht so tief verwurzelt wie bei dir. Ich habe es am Rande mitgekriegt, aber mhm. äh, so richtig, äh, ja.
0: Gut, nächste Frage: Hast du denn das
1: mit den Brexit-Franzosen mitgekriegt? Nee, also ich habe zwar mitgekriegt, dass du darauf reagiert hast. Ich habe also deine Diskussion mitgekriegt, wo du dann den Kochtopf in, in den Raum, du hast quasi den Kochtopf <lacht> in den Raum geworfen. Ja. Äh, aber das Vorherige ist, ist an mir dann komplett vorbeigegangen.
2: Ja,
0: also kurz nochmal: Das mit den Brexit-Franzosen. Es geht darum. Ähm, es tauchte aus dem heiteren Himmel ein Twitter-Account auf, wo ein Mensch behauptete, ein Brite zu sein, der in der ich glaube Dordogne heißt es, in Frankreich lebt, was wohl so eine so ein Ort ist, wo viele Briten gerne dauerhaft oder ferienweise oder wie auch immer leben. Also so so ein ne? Das Mallorca der Briten ist wahrscheinlich die Dordogne in Frankreich. Und ich glaube, das Mallorca
1: der Briten ist Mallorca.
0: Ja, stimmt auch wieder. <lacht> Na jedenfalls äh, lebt er da und erzählte halt die Story von einem befreundeten, benachbarten, wie auch immer, Ehepaar, den erst jetzt klar geworden ist, was der Brexit bedeutet, weil die wollten eigentlich ihren Ruhestand da in der Dordogne verbringen, was halt nicht so einfach ist, wenn dann irgendwann wirklich der ja finale Brexit kommt. Und daraus entspann sich dann so ein Fred, er fügte da immer wieder neue, die neueste Entwicklung hinzu. Und irgendwann tauchten nämlich in diesem, zu diesem Thema tauchten irgendwann so, ja, eben die Faktenchecker auf. Also ja. sowohl Englischsprachige, die dann sagten, ja, guck mal hier, sein Foto ist doch hier das Foto, was das ist. Also so, oder sein hinter sein, sein Profil oder sein Bannerfoto auf seiner Profilseite ist ja hier, da und davon. Und er meinte dann auch so, Leute, ernsthaft, ich bin, ich bin hier nicht mit meinem echten Namen, und ich nehme natürlich nicht mein echtes Foto. Das mhm. muss ich doch jetzt nicht groß hier hinschreiben. Foto ist nicht meins. Ne? Mhm. Also jedenfalls hat er so den Versuch, so den ich Bild Ganz
1: ehrlich mal, äh, ich würde doch erwarten, dass es das relativ einfach ist für einen Briten, der sich es leisten kann, seinen Lebensabend im Ausland zu verbringen, auch eine, die Staatsbürgerschaften europäische anzunehmen, oder?
0: Ja, weiß ich nicht, ob das so einfach ist. Also, wird jetzt ist eigentlich, weil. Sie sind ja schon nicht mehr Mitglied der EU so richtig. Also, das wird jetzt, glaube ich, richtig schwer.
1: Ja, ja. aber ich glaube generell, wenn, wenn, ich sage mal, wenn du genug Kohle hast, <lacht> dann willst du ich, relativ offenen Arm empfangen, würde ich jetzt annehmen.
0: Ja. Naja, jedenfalls, das fand ich halt so interessant, da fühlten sich bei diesem, ich nenne ihn Brexit Franzosen-Fred, da fühlten sich englischsprachige, aber sogar auch deutschsprachige äh, Menschen, äh, fühlten sich berufen da einen Faktencheck zu machen und zu sagen, ja, also nee, guck mal hier und das und jenes und das passt ja nicht. Und also den einen fand ich sehr bemüht, aber eigentlich sagte er, ja, hm, da sagt er, der Zug kommt dann und dann an, ich habe es nachgeguckt, ja, das stimmt sogar. Aber dann wurde so halbwegs gesagt, weil das so genau stimmt, ist es ja schon fast verdächtig, wo ich dachte, so wollt ihr jetzt unbedingt. Und weshalb ich diesen schnellkochtopf fred damit in Verbindung gebracht habe, war, dass da soweit ich das verfolgt, ich habe es auch nur so oberflächlich verfolgt, dass das da keiner gemacht hat. Nicht, dass ich unterstellen will, dass dieser schnellkochtopf <lacht> nicht wahr ist, sondern ja, ich, weiß. ich wunderte einfach, dass da keiner kommt und sagt, ja, ich bin Molekularbiologe, nach dreieinhalb Jahren hätte sich die Hühnersuppe schon längst in, in Kolprotit verwandelt oder so. Ne, Das wunderte mich einfach. Nicht ich, Wie gesagt, dieser Brexit-Thread, da ist dann ja irgendwann der Account dicht gewesen, der ist heute wieder aufgetaucht. Da sagt er, ja, ich habe äh, Drohungen bekommen gegen meine Familie und dit und dat und jenes und so. Also ich, ich behaupte bei keinem der beiden Threads, dass die gelogen sind. Mhm. Bei keinem von beiden. Ich fand es nur interessant, dass der eine so auseinandergenommen worden ist und der andere nicht. Ja. So. Dazwischen kam dann noch Nämlich die Geschichte mit dem Ball Ja, ich glaube, das
1: hängt, glaube ich, das schon damit zusammen, dass natürlich das ganze Brexit-Thema hast du eben immer zwei Seiten. Also mhm. zwei Seiten von Menschen, die das eine gut finden und die das andere gut finden. Weil so einem Schnellkochtopf gibt es halt keinen, den das, der irgendwie das negativ findet, vermute ich mal.
0: Aber das muss ja niemand negativ finden. Es kann doch nur sein, dass jemand sagt, du willst doch hier nur, Stichwort Paulanergarten. Es reicht doch nur, dass jemand ja. kommt und sagt, du willst doch hier nur Aufmerksamkeit mit deiner Story erregen auch wenn die Story ja, aber, an sich aber, überhaupt
1: aber, ja, nichts böses enthält. Ja, aber auch auch hast du da ja auch schon irgendwo ein Thema, was dann Leute auch wirklich inhaltlich irgendwie beschäftigt. Ja. Ich glaube, das macht schon was, auch. ich glaube, dass natürlich in erster Linie erstmal die Leute anfangen, die das doof finden, was da gepostet wird, mhm. so aus irgendeinem Grund. Und ich glaube, bei so einfach nur einer halbwegs lustigen Geschichte ist gibt es wahrscheinlich einfach nicht viele. Wenn sie jetzt sagen würde, ich brauche jetzt Geld, um meinen neuen Schnellkochtopf zu kaufen, dann ja. geht es wahrscheinlich los. Aber ja. sonst ist es einfach nur eine, eine lustige Geschichte. Das stimmt. Und das selbst heißt, wenn sie nicht stimmen sollte, dann wäre es immer noch eine lustige Geschichte. Ja. <lacht> dann wird es ja. auch keinen stören. Und, ja, und wird ja niemandem wehtun, ne? Genau, Genauso die, was außer noch, demjenigen, der den Schnellkochtopf aufmacht.
0: Ja, der, der soll ja jetzt, äh, da hat sich ja die Firma Fissler gemeldet, die Kochtopffirma, hat sich gemeldet und gesagt, die würden, wenn man ihnen den irgendwie zukommen lässt, würden die den unter geschützten Bedingungen, weil die entwickeln ja selber auch Schnellkochtöpfe, die müssen ja, ja auch Produkttests machen, wo vielleicht das Ding mal in seinen Grenzbereich gebracht wird. Ne? Ja, ja. <lacht> nee, eine Story, die in dem Zusammenhang auch noch spannend war, war, dass in meiner Timeline so ein äh, so ein äh, Ding auftauchte da saßst du irgendwie in so einer ziemlich, ja, wie soll ich sagen abgewrackten Umgebung ein, äh, ja, ein schwarzen jungen Mann oder fast noch Kind oder jedenfalls sehr zielig, der wirklich da Balletttanz machte also wirklich auf so einem schlammigen schmotterigen Untergrund äh, sah so ein bisschen nach, ich weiß nicht wie ich das nennen soll so nach, nach Slum aus oder so und dann hat das es millionär
1: Millionärmäßig.
0: Ja, und der, aber der tanzte ja. da wirklich. Ich kann es nicht. Ich bin gar kein Kenner, aber ich habe gleich gedacht, das sieht aber nicht so aus, als wenn der sich das irgendwie per YouTube-Video selber beigebracht hat, was der da macht. Mhm. Und dann hatte das jemand gepostet mit dem Spruch auf Englisch: Ja, Talent ist nichts ohne Gelegenheit. Wollte wohl sagen, was nützt ihm sein Talent, wenn er nicht die Gelegenheit hat, das irgendwie ne, in, die, mhm. in irgendwas umzusetzen, weil er in so einer Gegend ist. Man sah wieder, dass das Video von jemand anders ursprünglich gepostet war. Der hatte es ursprünglich gepostet, hat wenigstens noch den Instagram-Account erwähnt. Und der Instagram-Account gehört, dü, dü, zu einer nigerianischen Ballettschule. Mhm. Die haben auf ihrem äh, Profil halt auch alle möglichen Balletttanzvideos in einer Balletttanzschulumgebung. Aber ab und zu, wahrscheinlich um diesen Kontrast zu zeigen, machen sie es halt auch irgendwo in so einer Gegend, wo man nicht unbedingt mit Balletttanz rechnet. Ja. Und das finde ich schon spannend und das Geilste war dann, dass der Typ, dessen Tweet ich gelesen hatte, ungefähr eine Woche später denselben Tweet nochmal gepostet hat. Also nicht sich selbst retweetet hat, sondern nochmal das Video gepostet hat, nochmal mit demselben Spruch. Mhm. Obwohl ihm als Reply auf den ersten Tweet zig Leute erklärt haben, was es mit diesem Video auf sich hat. Ja. Was er scheinbar... Also weil, wie gesagt, es wieder zu posten mit diesem Spr Spruch, Talent ist nichts ohne die richtige Gelegenheit.
2: Ne? Ja, was ja. willst du
0: damit sagen? Naja. <lacht> Nun steht bei dem im Profil, er arbeitet bei Salesforce, also, naja. <lacht> Vielleicht soll wir das was sagen. Ja. Und jetzt noch als letztes zu diesem Thema, ist es echt oder ist es nicht echt? Und da kannst du dann sicherlich auch voll einsteigen. Die Postkarte von Ben.
1: <lacht> ja, das hat ja überraschend große Kreise gezogen, fand ich. Ja. Es ging ja darum, dass die Polizei gepostet hat, sie hätte eine Postkarte gekriegt. Die Hamburger gekriegt.
0: Polizei, muss man die sagen. Die Hamburger
1: Polizei, ja. Sie hätte eine Postkarte gekriegt von einem Jungen, also das steht zwar nicht explizit, aber das vom inhaltlich so wesentlichen, von wem unsere Lehrerin hat gesagt, wir sollen mal einer Berufsgruppe schreiben, glaube ich, die die, mhm. wir, die wir toll finden und hier ist meine Postkarte, ich finde toll, was ihr macht. So, das im Groben. Mhm. Ja, und dann <lacht> ging die Heme relativ schnell los. Also erstens ähm, weil die Formulierung an einigen Stellen klang relativ erwachsen, einfach. Ähm, dann kam ja noch der Einwand von einigen, dass, dass die Briefmarke nicht da war. Also dass eine Postkarte ohne mhm. Briefmarke angekommen ist. Ähm, ja, und das, ich fand bis dahin fand ich es einfach lustig. Und dann wurde es eigentlich noch lustiger. Also erstens hat die Polizei sich erklärt. Also ich glaube denen schon, dass sie diese Postkarte gekriegt haben. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sie sich da hinsetzen und also das ist dann auch zu viel Aufwand für, für was, ne? Ja. Ähm, glaube ich schon, dass sie dann von mir aus auch in Briefumschlag oder sonst was theoretisch kann man es ja auch per Hand einwerfen. Das gibt es ja auch ja. nicht. Ne? Ähm kriegt haben, aber vielleicht also ist ja tatsächlich der Absender nicht wirklich ein kleiner Junge. Das ist natürlich immer noch auch noch die Chance, dass die Polizei selber gar nicht wusste, dass ein anderer nur so tun möchte, als wäre es ein kleiner Junge. Um naja, war das war das irgendwo
0: definiert? Kleiner Junge?
1: Ja, unsere Lehrerin hat und so. Also das ist dann ja schon... Äh also
0: ich hatte mit äh, 17 auch noch eine Lehrerin. Ja, aber es,
1: es, hast du mit 17 den Auftrag gekriegt, mir eine zu schicken.
0: Das vielleicht weniger.
1: <lacht> Nein. Und wir also, waren noch in der Zeit, als von der Postkarten verstanden. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Also, äh, ich fand. Ja, gesagt, das, das ist, da finde ich auch, der Polizei ist keinen so großen Vorwurf zu machen. Aber ich fand das schon witzig, tatsächlich, wie dann eben alle drauf angesprungen sind ja. und sich quasi selber Postkarten geschickt. Ähm, ja, ja. Du kannst sowas also,
0: als Polizei eigentlich nicht posten, ohne hundertprozentige Transparenz. Du müsstest eigentlich ja. ein Video haben, wie du den Briefkasten ausleerst, wo die drinnen ist. <lacht> Wenn du, wie du die aus dem Umschlag holst. Ja, weil und hinterher, ist das, ist, weil hinterher zu sagen, ja, die kam in einem Umschlag, Umschlag, dann sagen alle, ja, ja, red du, Mann. Das
1: <lacht> ja, hilft aber halt auch nicht Generell mehr. was, was für Nachrichten. Ich glaube, das Problem ist, dass einfach auch Polizei mittlerweile relativ viel Wert auf, auf, auf ja, PR und sowas legt, ne? mhm. Also gerade Social Media Teams und sowas, die es, also nicht nur bei der Polizei, gibt es ja bei allen mittlerweile. Vielleicht, dass man da einfach, man jetzt einfach lassen soll. Was mich,
0: was mich so wundert, dass die nicht so sensibilisiert waren, es ist noch nicht so lange her, ich kann sogar gleich sagen, wie lange es genau her, als in Amerika, das war mit George Floyd und Polizeigewalt und so, ist nämlich damals eine Story rumgegangen. Das ist hier eine Nachricht vom 10. Juni. Und zwar ist genau das da, der einer amerikanischen Polizeieinheit passiert. In Austin. Und ja. zwar hat das Austin Police Department auch äh, ja ein Foto gepostet, getwittert, wo auch immer. So ein Tisch randvoll mit Briefen. Mhm. Und äh, da ging es dann auch darum, ja, und da ist ja auf den Umschlägen steht immer Thank You in der gleichen...
1: Sorry. Ich bin noch da. Du bist noch da. Ist So eine Wäscheklammer gerade aus der Hand gerutscht. Ich habe ja gelernt...
0: Alles zum Wohle deiner Fingernägel, also sage ich genau. nichts. Ähm, da waren so Umschläge, da stand immer drauf, Thank you, immer die gleiche Schrift. Mhm. Und äh, ja und auch alles natürlich unadressiert, unfrankiert. Und dann haben die auch, ne, haben sie das erst gepostet und dann fingen alle an zu sagen, ey Leute, wollt ihr uns verarschen oder was? Überall die gleiche Schrift, überall keine Briefmarke, überall keine Adresse. Und dann haben die halt auch erklärt, ja, also das kam halt ne, von jemandem, das haben uns Menschen geliefert in einer... Kiste, Karton, wie auch immer. Und dann haben sie wohl, damit das nicht alles so lose Briefe sind, die Briefe in Umschläge getan und die hat halt ein Mensch beschriftet. Mhm. Aber die sind genauso in Erklärungsnot gekommen. Ja, ja. Und also das habe ich damals, als es passiert ist, auf Twitter oder Co. mitbekommen. Ne?
1: Und Wobei man ja. natürlich auch sagen muss, dass es auch, also gerade in gute Gründe gab, dass man gerade den Social Media Team der Polizei nicht einfach alles glauben darf. Ne? Ja. Ja, ja. Also in dem Fall glaube ich nicht, dass es gefälscht ist, aber es gibt durchaus gute Gründe, da skeptisch zu sein.
2: Hm. Ja.
1: ja, das gab mir dann auch nachher so, so einen kleinen Spin, das ist eigentlich Hamburg-Thema, aber ich finde, das passt da gerade so schön rein, mhm. äh, mit der Flora. Ja, Hast
0: dass du das sie an, an, an die Flora auch was dran also geschrieben Also an die Flora
1: ging es quasi, erstmal hing ja ein Plakat gegen, gegen Polizeigewalt. Ja. So. Und dann hat ist die Polizei, warum auch immer, sie meint, das wäre ihre Aufgabe, ist dann angetanzt, hat das Ding übergestrichen. Mhm. Äh, und dann gab es eben hinterher tatsächlich auch so diesen Brief quasi als gemalt auf die Hauswand äh, vom Wegen, äh, ja, also ne, als als Kritik an die Polizei. Also ja. das ging dann auch klassisches Eigentor.
0: Ja, und ist, glaube ich, jetzt auch wieder übermalt worden. Ne? Ja, dann also haben sie es hab...
1: wieder, dann haben sie es nochmal in Schwarz übermalt wahrscheinlich, damit sie, mhm. damit sie nicht so schnell wieder was mit schwarzer Schrift draufschreiben können. Mhm.
0: Ja. Ja, stimmt.
1: Wobei tatsächlich die Frage ist, warum, was, warum die Polizei meint, das wäre ihre Aufgabe, da eigentlich ja fremdes Eigentum zu übermalen, nur weil ihnen der Inhalt nicht gefällt.
0: Ja, aber das hatten wir ja schon letztes Mal, als da das andere dran stand. Ja. Ja. Ja, was dann, ich sagte, ich sprach ja schon vom, vom Paulanergarten. Ähm, hast du das mitgekriegt, dass der Paulanergarten rechts abgebogen ist?
1: Ich habe das, ich habe auch nur so, auch erst bei der dritten Wendung so ungefähr was von mir gekriegt. Ich kannte diesen Begriff auch generell nur aus aus der Werbung halt.
2: Mhm.
0: So ja, also, ja, und es ist eben so. Paulanergarten hatte ich ja in Zusammenhang mit Twitter, Jesus und Schmunzel Twitter, dass Paulanergarten halt so einfach schon seit Ewigkeiten wohl ein Begriff dafür ist für ausgedachte Geschichten und das geht halt zurück auf die Werbespots von ich habe es nachgeguckt 2008 gab es die ersten die eben mhm. mit diesen ne, Geschichten aus dem Paulanergarten. Garten ja. und ähm, jetzt hat aber plötzlich irgendwie äh, die rechten die rechte Twitter Szene benutzt jetzt diesen Begriff um irgendwelche Nachrichten äh, ja, die ihnen nicht gefallen zu ja, als ausgedacht zu verunglimpfen. Ja. Und dann haben nämlich einige ja reichweitenstarke Twitterer sofort äh, gesagt, so, und damit ist ab sofort das Wort Paulinergarten tabu, also, weil die Rechten es ja. benutzen.
1: Also erstens, ich habe wahrscheinlich das ist noch eine bayerische Eigenart, ich habe diese Formulierung hm. noch nie sehr benutzt. Nee. Aber ich finde die Argumentation auch kacke. Weil dann kannst du auch sagen, also Paulchen Panther kannst ja gar nicht mehr gucken, weil die Rechten das benutzt haben. Ja. Also, du lässt du dir von den Rechten deine Themen wegnehmen. Ja. Ich glaube auch, dass die
0: Twitterer, also ich, ich, das war, wer war das? Ich glaube, schwarzblond oder so. Die hat das so sehr vehement behauptet und jeden, der da irgendwie versucht hat, äh, gegen zu argumentieren, auch komplett abgewatscht hat. Ähm, da dachte ich auch so. Ich glaube, die hat gar nicht mitgekriegt, wie lange und dass dieser Begriff schon seit Jahren benutzt wird. Also okay. ich habe selber so. nicht mit Begriff mitbe ja. mitgekriegt, aber das sagen Leute. Die eben schon länger auf Twitter sind, sagen, der wird schon seit Ewigkeiten auf Twitter benutzt. Ja.
1: Dass einige Begriffe den die Rechten gekapert haben. So, ja. Dann spielt man ihn eigentlich nur in die Hände, wenn, wenn man dann sagt, okay, das dürfen jetzt nur noch die Rechten benutzen. Ja. Oder wer es benutzt, ist rechts. Ja.
0: Also, das fand ich wieder ganz ganz interessant, wie wieder, wieder so einige Leute auf Twitter meinen, sie haben die, die, die Deutungshoheit. Mhm. Kommen wir mal weg von
1: den sozialen Medien. Hongkong. Pfui. Ja, das, oh, das könnte gut ein gutes Kapitel <lacht> überschrift sein. Kein Problem. Ja, das
0: ist. Ich, ich hatte das gar, gar nicht mitgekriegt. Das war ja, das, das dümpelte so vor sich hin. Und plötzlich hieß es so, zack, Sicherheitsgesetze. Ich so wie? Ja. War da nicht irgendwie noch ein, Pro, also ein Prozess im Sinne, so ein länger... Ja, und der scheint jetzt abgeschlossen zu sein. Und jetzt gelten... Von jetzt auf gleich gelten halt diese Sicherheitsgesetze und das ja, führt halt dazu, dass jetzt in Hongkong eigentlich schlagartig dieses, was ja eigentlich 50 Jahre gelten sollte, wie war das? Ein Staat, zwei Systeme, das in Hongkong ja. halt was anderes, ja. ein anderer Modus operandi ist als in Festland China. und das sollte ja von 97 an 50 Jahre, also bis 2047 gelten. Und Hongkong hat ja schon, nein, Festland-China, Mainland-China hat ja schon öfter versucht und dagegen waren ja dann immer diese Proteste und dann haben sie ja wieder zurückgerudert. Ja, Aber jetzt scheinen sie es ja knallhart durchzuziehen. Ja,
1: haben wir wahrscheinlich, gedacht, das, wahrscheinlich gesagt, das Protest wird es immer geben, jetzt machen wir einmal Nägel beköpfen. Ja. Äh, ja, kostet, was es wolle im wahrsten Sinne des Wortes und mhm. äh, ziehen das jetzt durch, ja. Ja, und da sind ja auch ja, ich, schon... Ja. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass, dass das Thema Hongkong jetzt irgendwie, das ist halt jetzt China, also noch nicht, noch nicht, aber das, ich sag mal, gerade was so die demokratische Bewegung angeht, ist das glaube ich jetzt mehr oder weniger vorbei.
0: Ja, Ja, die haben ja dann versucht, alternative Protestformen zu finden, das eskalierte bis dahin, dass sie leere Blätter hochgehalten haben. Mhm. Die Demonstranten oder die Protestierenden haben dann leere Blätter hochgehalten, weil egal, was du drauf geschrieben hast, äh, wurdest du sofort äh, einkassiert und dann haben sie gesagt, gut, dann halten wir halt leere Zettel hoch. Ja. Aber ich glaube, selbst dafür sind sie am Ende verhaftet worden. Weil ja. jeder ja. natürlich weiß, das ist Protest gegen das System mhm. und der ist halt sofort äh, ja strafbewehrt. Ne? Also, ja. Und da weiß ich auch nicht, ob die, wie man so schön sagt, Weltgemeinschaft die Kraft gerade jetzt hat, da ordentlich gegen anzugehen.
1: Also, überraschenderweise hat ausgerechnet in den USA, glaube ich, da als einzige reagiert, ne? Also, hm. Trump hat zumindest, dass, das Hongkong und so weiter keine Rüstungssachen mehr, also nicht mehr wie ein demokratischer Staat, also im Staat ja. angesehen wird. Ja, aber ob das eben so jetzt viel... auch als Teil von China. Ja,
0: aber ob das so viel bringt, ne? Also, ja, du musst ja gegen nicht. China also was machen.
1: Ja, ja klar. Also, und, und auch, da wird keiner, keiner den Mund aufmachen. Dafür hm. ist China leider einfach ökonomisch zu stark.
0: Ja. Ja, was war, Großbritannien hat ja irgendwie, glaube ich, allen sofort angeboten Staatsbürgerschaft. Visa quasi angeboten. Oder Visa oder so. Ja, aber die Leute wollen ja jetzt nicht, ich glaube, ich weiß nicht, Hongkong, wie viel?
1: Acht Millionen? Hongkong ist ja auch eigentlich britisch, oder war es ja. Also deswegen ist es schon so, dass die Briten das machen und
0: nicht die oder wer. Das wäre ja so, als wenn du sagen würdest, wenn in irgendeinem kleinen Land irgendwie jetzt eine Regierung äh, an die Macht käme, die irgendwie nicht so toll ist und du bietest dann den der Bevölkerung an, ihr könnt geschlossen zu uns kommen. Dann sagen die Leute auch nicht, oh ja, gut, dann verlassen wir unsere Heimat, äh, wir kommen zu euch, wenn ihr uns so nett bittet, sondern du willst ja in Land Also ich glaube schon, dass in
1: Hongkong das viele machen würden, wenn sie die Chance, Es ist auch eine Frage, ob man es sich leisten kann. Mhm. Also gerade wenn du in einer mehr oder weniger Demokratie aufgewachsen bist, weil ich glaube auch nicht, dass es auch bisher auch nicht vergleichbar mit unserer Demokratie ist, aber wenn die Alternative ist, du landest jetzt in der Diktatur oder eben nicht, dass du dann, also wenn du die Chance hast, vermutlich schon, sagst, okay, dann, dann ziehe ich auf die Insel. Mhm. Naja, das ist schon hm. schlimm. Ja. Hast du mal ein Thema?
2: Äh,
1: ja, ich habe zum Beispiel die Wehrpflicht reloaded.
2: Hm. Ja. Ich
1: weiß, wer ja, beauftragt hat das glaube ich ins Spiel gebracht die, ne? der, Ja, diese
0: diese neue weißt du, wo wir das die ja sozusagen Herrn Kahrs in den Ruhestand geschickt hat das war doch die Geschichte wir hatten einen Werbeauftragten, der wollte es weiter mhm. aber eigentlich genau, der Hamburger. ja den wollten sie aus irgendwelchen Gründen aber absägen äh, auch wegen ne, hier Rochade Berliner Bundestagsabgeordnete Wahlkreis schieß mich totzen äh, Bürgermeister Müller und also es war ja eine eine ganz abgefahrene Rochade und deswegen mhm. ist es dann ja nicht Herr Kahrs geworden also nicht der bestehende durfte nicht bleiben kass auch nicht sondern eine Frau der Name ich jetzt schon wieder vergessen habe was dramatisch peinlich ist äh, ja, ja und die sagte dann halt gegen diesen rechtsruck in der bundeswehr hilft doch vielleicht die wiedereinführung oder ist die es nicht die wieder wie muss man denn sagen die wehrpflicht ist ja nur ausgesetzt sie ist ja nicht abgeschafft sie muss dann nur wieder eingesetzt werden
1: also ich finde ich, ich finde die argumentation hat durchaus richtige inhalte ich glaube schon dass eine wehrpflicht dazu führt dass man mehr mitkriegt was da abgeht mhm. ähm aber und das ist ein großes Aber, das kann ja eigentlich ist ja eigentlich ein Armutszeugnis. Also eigentlich ja. müssen die dafür sorgen, dass es andere Strukturen gibt, dass das geht. Du kannst das ja nicht auf den Rücken der der jungen Leute. Hm. Gut, wenn man junge Leute sagt, ist man alt. Ne? Ja, ähm, ja. Also, der der wird dann wehrpflichtigen austragen, dass dass du es nicht hinkriegst, deine dein, deine Truppe da äh, frei von 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 Rechten zu halten. Das ist das geht ja eigentlich gar nicht. Ja, man versucht ja dann eigentlich das Problem
0: zu äh, verdünnen, dass man ja, sagt, wir genau. schubsen da jetzt Leute rein, äh, die nicht so eine ganz extrem rechte Gesinnung haben, dann homö homöopathisiert sich das Ganze. Ich weiß aber nicht, mehr wer das
1: war, aber ich fand auf Twitter einen relativ einen drastischen, aber sehr guten Vergleich. Der hat da geschrieben, äh, äh, stell dir vor, du hast einen Haufen voll Scheiße und, und vermixst das mit einem Löffel von Kartoffelpüree. Mm. Das, das ist also Kartoffelpüree dann die Wehrpflichtigen so im Endeffekt bringt das natürlich, also du sagst, du kriegst mehr mit ähm, aber, ja. das, aber das aber das muss auch anders lösbar sein also gerade heute, wir haben doch technische Möglichkeiten noch und nöcher, dass man auch anonym was melden kann
0: ja, hat ja auch geklappt also der eine hat, oder eine Bayern weiß ja nicht, ob das anonym war, aber der eine, der da die KSK-Leute geoutet hat ne? ja, aber das war
1: ja auch, äh, eigentlich weil er außerhalb, der ist eben nicht den Weg gegangen, den er gehen müsste. Ich meine, mhm. der, hat, der hat doch kam, kam Bau direkt eine E-Mail oder, oder einen Brief oder was auch immer geschickt. Oder ja. ein Fax, was auch immer das war. Inhaltlich ist das nicht falsch, aber eigentlich ist es der völlig falsche Weg, zu versuchen, das damit zu lösen.
0: Ja, weil wahrscheinlich, wenn du, Sie haben ja auch gesagt, Wehrpflicht geht ja auch nicht alleine. Du müsstest ja wahrscheinlich dann wieder so eine Dienstpflicht wo die Leute dann vielleicht auch frei wählen können und wer entscheidet sich denn dann für das eine und für das andere? Ja, natürlich
1: wäre es für Gesundheitssystem auch nicht falsch, wenn du da mehr Leute hättest. Ja. Aber auch das ist ja wieder genau das Gleiche. Auch das eigentlich müssen das Menschen sein, die anständig bezahlt werden und nicht, weil sie keine andere Wahl haben.
0: Ja. Nät. Ich vermute mal auch, dass das schnell wieder in der Versenkung verschwinden wird, das Thema. Das war ja. jetzt so im Zuge dieser KSK-Geschichte. Ja, noch
1: nicht, aber so geht in Richtung Sommerloch. Ja,
0: ja, ja dann gab es ja diese Gewerkschaftszeitung der Polizei. Das war ja auch ein ziemlicher Griff ins Klo. Äh, GdP? G äh, ja, GdP und die Zeitung heißt DP, Deutsche Polizei, das Magazin der Gewerkschaft der Polizei, mit der Titelseite auf schwarzem Hintergrund so ein brennender Molotow-Cocktail und dann Linksextremismus. Brutal, zynisch, arrogant.
1: Mm, naja. Ne?
0: Und dann, ja, geht dann weiter mit die RAF und ihre kriminellen Erben. So Anti sind die in Anführungszeichen Antifaschisten. Wie sie ticken, wie sie agieren, jetzt in deutsche Polizei.
1: Ja, ich glaube, die Polizei hat halt, also ein großer Teil der Polizei hat ein halt, linkes Feindbild mhm. und da ist also, ich glaube auch dass bei vielen da einfach auch jeder, der einfach nur seine demokratischen Rechte ausübt und auch friedlich demonstriert, dass das quasi schon einfach nur als Gegner angesehen wird.
0: Ja. Ja, und passend dazu sieht ja uns Horst keine Veranlassung irgendwas studienmäßig zu machen. Ja, also,
1: ganz ehrlich, dass denen, dass denen, das nicht peinlich ist. Mhm. Das ist ja also lauter Schreien wie, äh, wir haben Angst, dass was mal da rauskommt, was wir, was wir nicht zugeben wollen, kannst du ja eigentlich nicht. Nee. Also, es ist ja eine Argumentation, weil machen wir nicht, weil wird's ja, ist ja verboten, äh, die glaubt man doch selber nicht. Zumal mhm. ja dieses Ding ist ja nicht, ist ja nicht, äh, von, von der CDU oder CSU Überlegung gewesen, sondern die EU hat gesagt, äh, Guckt da mal nach, ihr müsst da mal was tun.
2: Mhm.
1: Also, schon von außen quasi schon Leute gesagt, so Leute überlegt euch mal was Anständiges, um da irgendwie zumindest erstmal gar nicht mal um das Problem zu lösen, sondern erst, überhaupt erstmal rauszufinden, wie hoch ist denn das Problem und dann zu sagen, ja. so nee, machen wir nicht, weil, äh, ja, lieber wollen wir lieber gar nicht wissen. Das ist schon, da sind wir fast schon wieder bei Uriello, das ist natürlich eine ganz andere Dimension, mhm. aber äh, da, da habe ich auch eben genauso das Gefühl von wegen, eigentlich wissen wir, dass da eine ganze Menge schiefläuft. wir wollen es aber lieber gar nicht wissen. Ja.
0: ja, interessant war ja, klar, dass er da auf Twitter natürlich riesen Gegenfeuer gekriegt hat, war jetzt wenig überraschend, aber dann kam ja sogar unsere Justizministerin mhm. und sagte, ach nö, ich finde schon, dass das eine gute Idee wäre ja. und der, wie heißt die, Bund der Kriminal... Also ich sag mal, die Kriminalpolizeigewerkschaft, glaube ich, ist das. Die hat ja. auch gesagt, wir sind da sehr dafür, weil das wäre mal angebracht. Ja. Ne? Weil es ist ja auch immer so mit diesen Gewerkschaften, äh, es gibt halt mehrere Polizeigewerkschaften, so wie es mehrere Lokführer-Gewerkschaften gibt. Ja. Ne? Und das ist natürlich. Dann immer so eine Sache, welche Gewerkschaft sagt was. Ja, ja klar. Ja, also wie gesagt, das, das, da glaube ich eher, dass das Thema uns noch länger beschäftigen wird als äh, Wehrpflicht.
1: Ja, ja also das auf jeden Fall. Die werden sich sehr, sehr lange sträuben und es werden immer weiterhin Leute zu Recht sagen, das geht so eigentlich nicht.
2: Ja,
0: ja dann habe ich hier als nächstes Apps. Dein Epstein, Epstein, jetzt weiß ich den nicht, Epstein, sage ich mal, da ist ja die, seine Geschäftspartnerin, oder wie kann man sie am besten bezeichnen, die ist ja verhaftet worden. Ja, eine ehemalige oh.
1: Partnerin, ne?
0: also ja, nicht Geschäfts- und ne? Lebenspartnerin oder nicht. Ja, steht hier jetzt nicht so ganz klar. Ja, hier steht nur Epstein, vertraute Maxwell als mutmaßliche Komplizin festgenommen. Äh, ja, also da ist äh, kommt wieder Schwung in den Fall und äh, es hieß dann aber so, das, was ihr jetzt zu Last gelegt wird, ist dann doch eher so harmlos oder nicht so dramatisch, ähm, also nicht so in die Richtung gehen, wie sich das viele erhofft hätten. Aber hast mhm. du ach so, ja brauche ich gar nicht fragen. Hast du, äh, du hast ja auch mitbekommen, dieses schöne gecroppte Foto von Fox News?
1: Ja wo Epstein mit seiner Freundin oder was auch immer äh, und einer anderen weiblichen Person, der, die ich gerade nicht zuordnen kann, mhm. ähm, wo Trump da eben links daneben stand eigentlich, also vom ja. Betrachter aus gesehen links, mhm. ähm, wo die eben bei Fox News über dieses ganzen Skandal berichtet haben und wo sie ihn da eben schön rausgeschnitten hatten. Ja. Was und dann, er, als da Leute sie darauf aufmerksam gemacht haben, so, ja, waren versehen.
0: Ja, das erinnert so ein bisschen damals, weißt du, hier äh, äh, war das Weltwirtschaftsgipfel Davos, wo Greta Thunberg, Lisa Neubauer, noch jemanden und noch eine eine schwarze Umweltaktivistin, die sie dann auch abgeschnitten haben und hinterher das begründet haben, ja, weil ja. da war dieses hässliche Haus im Hintergrund. Ja, ja. Ne? Und da war es ja auch so, meine, es war ja auch so, die hatten, das war ja so ein Screenshot von, 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 von dem Bildschirm, von dem Videobild, was Fox News übertragen hat. Und es war ja nicht mal so, dass man sagen kann, na ja, da waren, Foto, da waren ja noch mehr Bilder, ich glaube, Bewegtbilder, da war kein Platz oder sie mussten es unbedingt auf dieses Format kriegen, sondern da war noch Luft links und rechts. Also sie haben das Bild erst beschnitten, um es dann auf dem Bildschirm so zu platzieren, dass links und rechts noch Platz ist. Ja. Also kann auch keiner sagen, ja, das ist dem Bildschirmlayout geschuldet.
1: Nee, 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 klar. Aber das ist schon, ja, das, so
0: weil das wäre natürlich ein Knaller gewesen, wenn man mal der Welt, in Anführungszeichen, oder den den Amerikanern so zeigt, guck mal, dieser Typ und Trump. Ich weiß nicht, ob Trump zwischenzeitlich mal behauptet hat, er hätte ihn nie getroffen, zuzutrauen. wem ihm das ja. Hat ja, er ja schon öfter ja. gesagt. Den habe ich nie ja. gesehen, den habe ich nie gesprochen, den kenne ich gar nicht. Und dann tauchen irgendwelche Bilder auf, wo er mit ihm Brüderschaft trinkt.
2: Also. Ja,
1: ja, ja. klar, das ist einfach ein schlechte Werbung für ihn gerade. ne? Und das mhm. ist natürlich... Fox News ist ja quasi ein eine Parteisender, mehr oder weniger geworden. <lacht> ja.
0: Ja, was ja in der ganzen Geschichte auch noch äh, so ein Aspekt ist, ist ja mit Prince Andrew. Der soll ja da auch irgendwo in der ganzen Geschichte ziemlich tief mit verbunden sein. Ja.
1: Also ich erinnere mich noch, es ist schon eine ganze Weile her, aber um dieses komische Interview, was er ja mal gegeben hat, wo auch alle gesagt ja. haben, was, was, was läuft mit denen denn falsch, so ungefähr. Mhm. Äh, ja, ich, ich glaube, das ganze Ding kommt ja, wie gesagt, gerade das, dass sie jetzt seine Partnerin da auch äh, verhaftet haben oder die Sache untersuchen, dass das Thema noch bei weitem nicht vorbei ist, dass da noch einiges rauskommen wird wahrscheinlich. Ja, gut oder auch nicht
0: gut, dann habe ich hier als nächstes Tattoo am Ballermann. Oh,
1: da habe ich jetzt... Hast du nichts? Wenn du tatsächlich den Ballermann nimmst, meinst dann dann, das nicht eine Umschreibung für was ist? Dann weiß ja, ich es nicht.
0: Ich weiß gar nicht, ob es wirklich direkt am Ballermann war. Auf jeden Fall, der BDR hat... Äh, Ach, jetzt Urla
1: doch, jetzt habe ich es wieder. Ja, 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 doch, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Ja. Genau. Also die haben einen interviewt, ne? Also, das, genau, um
0: genau Corona, glaube ich, glaub. ich, ne? Ja, es ging darum, dass ja jetzt wieder die ersten Urlauber auf Mallorca sind, im Urlaub... Was sollen Sie sonst machen als Urlauber? Und dann wollte man halt so ein paar U-Töne haben und hat mhm. dann geguckt, ach, da sitzt ja ein süßes Pärchen mit seinen Dosen San Miguel und fragen wir sie doch mal. Also in erster Linie wurde, glaube ich, oder ausschließlich die Frau interviewt, mhm. aber ihr Partner war halt mit im Bild. Ja. Und ich sag mal, ich habe das hier ja vor mir, wie man das übersehen kann, ist mir echt ein
1: Rätsel. Ich ja, aber ich, also ich, ich, weiß nicht, aber, also ich, ja, ich glaube, das kann man schon. Ich glaube, gerade wenn du als Redakteur dann einfach nur, keine Ahnung, gefühlt wahrscheinlich im Schnelldurchlauf die Videos dadurch guckst, dann ist es entscheidender, aber dass, wenn dich jemand darauf aufmerksam so macht, dass du dann dann so, sofort reagierst. Das ist, glaube ich, das, was, was passieren müsste, was mhm. meiner Meinung nach nicht passiert ist. Ja ja, naja, also der WDR selber also ich, sagt, ja. dass also,
0: es wahrscheinlich einfach nicht gesehen wurde. Ja, es ist ja. natürlich immer einfach, wenn dir hinterher so ein Standbild präsentiert wird und ja, mit dem Finger drauf auch. gezeigt wird, dann ist es vielleicht wirklich zu sagen, wie kann man sowas übersehen, muss ich jetzt selber sagen.
1: Ja, also wie gesagt, Unachtsamkeit oder einfach, dass man eben auch mal Fehler macht, das, finde ich, soll man dem immer mal zugestehen. Und, äh, ja, das ist es, glaube ich, dann auch. Da ja, dann muss man aber auch, wenn es zurückmärkte gibt, einfach sofort reagieren. Und ich, ich glaube, also vertue ich mich auch, aber ich meine, das hat eine Weile gedauert, bis da wirklich mal was kam. Mhm. Ähm, ja. Ja.
0: Aber es ist äh, schö schönes, in Anführungszeichen, Bild vom Deutschen im Ausland.
1: Ja, ich glaube, Ballermann ist aber auch <lacht> nochmal so ein, so ein spezielles Sammelbecken. Mhm.
0: Ja, aber wir müssen ja gar nicht nach Mallorca um irgendwelche, obwohl ich weiß ja nicht, doch wie der Hintergrund da war, es gab mal wieder, ich habe es genannt, eine multi Das habe ich
1: auch, und das war erst heute, ne? Nein.
0: Nein, nein, das war schon äh, am 3.7. Am 3.7. Mhm. gab es in Augsburg Mannheim, Essen und Leipzig wieder Bombendrohungen gegen
1: Rathäuser.
2: Ja,
0: das hatten wir doch vor ein paar Monaten schon mal, ne?
1: Ja, richtig. Ich erinnere mich auch.
0: Ja. Aber hier
1: steht auch nur,
0: dass das, äh, ja, dass da mit einer Bombe gedroht wurde und über die Hintergründe nichts bekannt ist und ja, dass sie die Rathäuser geräumt haben. Das ist natürlich auch so eine Sache, wenn das jetzt, äh, ja, klingt blöd, irgendwie zur Mode wird. Du musst natürlich da immer drauf reagieren. Ist natürlich die Frage, ja. wie wie kommt das bei der Polizei oder so an? Kann man das irgendwie zurückverfolgen? Weil ich meinte auch, meine auch, dass sie irgendwo mal einen auch gekriegt haben. Mhm. Aber das muss ich nochmal nachgucken. Ich meine, dass sie auch mal ein, äh, irgend so so einem Bombendroher. Das ist ja nicht wirklich. so
1: einfach, ne? Du hast ja nicht, keine Ahnung. Ich glaube, wenn du nicht, dich nicht ganz blöd einstellst, dann kannst mhm. du sowas natürlich relativ anonym machen.
0: Ja. Ja, und dann gab es ein, äh, weiß ich nicht, Freudenschrei unter einigen. Ja, es gibt bestimmt auch Freudenschreier in dem Fall. Der Bußgeldkatalog ist ungültig.
1: Hurra! Oder auch nicht. Ja. Das ist du, äh, einmal mit Profis, ne? Ja. Das ist so
0: eine weitere Kerbe in Scheuers. Ja. Ja, Liste
1: von Und äh, das Problem ist, äh, ist ich würde mich nicht wundern, wenn die das dadurch alles noch, noch wenn es dann wieder durch ist. Erstens, dass es sehr lange dauert und zweitens dann noch schlimmer wird, also noch schafft noch mehr Vertrauen in zu zerstören. Also ich glaube erstens, dass es er schon auf jeden Fall, was Herr Scheuer eh wollte, äh, die Preise für Straßen runterzudrehen. Mhm. Ähm, ja, mal gucken, was sonst noch alles kommt. Ja, eigentlich,
0: sie wollten an dem busrail ja nochmal rumschrauben. Und dann gab es da ja auch Petitionen, dass das nicht getan werden soll. Ja. Und dann äh, ist, hat, ist es ja scheinbar dabei geblieben. Also, ne, wurde nicht mhm. nochmal. Und dann hieß es, ja, nee, aber ist jetzt wegen rechtlicher Unsicherheiten doch nicht. Und ich fand das so schön, einer der ersten Tweets, der das meldete, war äh, vom ADAC, also ich glaube, der Erste, der das gesagt hat, ja, ne, unsere Rechtsexperten haben festgestellt, oder Rechtsexperten müssen ja nicht ihre gewesen sein, da hat dann da einer äh, äh, das zum Anlass genommen, sein ADAC-Mitgliedschaft zu kündigen und zu einem anderen Verkehrsverbund zu wechseln oder Verkehrsdienst zu wechseln. Ich so, kann man machen, aber don't shoot the messenger, also es ist der ADAC. Ja. Klar, die anderen, man hört das jetzt nicht so von anderen Verkehrs, die, wie nennt man das denn, es gibt ja noch andere ADAC, Automobilclubs. Es ne? gibt ja. ja auch welche, die mehr auch äh, in ich anderen glaub, Bereichen... Der AVD
1: ist da schon ein bisschen moderner. Ne? Also ich glaube, der ADAC ist schon sehr, also am ehesten rein autobezogen. Ja, ja, ja. Und rein bezogen auch, glaube ich.
0: Ja, gut, das... Also mehr als... als,
1: als, als tu joube, ich meine, dass der AVD da schon ein bisschen moderner aufgestellt ist.
0: Ja, gut, dem dem ADAC nehme ich immer noch übel, dass er damals mit dieser Auto-des-Jahres-Geschichte beschissen hat. Das haben die meisten ja schon wieder gegessen. Ja, ja, das war auch noch, ja. ja das ich bin zwar selber ADAC-Mitglied, weil ich einfach diese Sicherheit haben will. Ich habe schon die goldene ADAC-Karte, weil ich irgendwie schon seit, weiß ich nicht, ja eigentlich solange ich einen Führerschein habe, das ist mhm. ja schon eine Weile, bin ich ADAC-Mitglied. Ich habe ja jetzt extra für einen Urlaub aus Gründen nochmal eine Plus-Mitgliedschaft geholt, weil ich irgendwie total, dieses Mal total Schiss habe, dass irgendwas mit dem Auto im Urlaub ist. Und mhm. ja, das erzähle ich nachher. In drei Stunden. <lacht> okay. Ja. Äh, dann äh, habe ich hier Schrödingers Adresslisten. Kannst du damit was anfangen?
1: Der Hart? Nee, nee, Schrödinger, nicht Oh Gott, Schröder. war das schlecht. Oh. Nee, äh, nee, dann weiß ich jetzt nicht. Es geht um die
0: Adresslisten, die, wenn sie ausliegen, in Restaurants ausliegen.
1: Ah, ja.
0: Und
1: und genau, da die, haben wir
0: ja Schrödinger, einen Schrödinger-Effekt.
1: Äh, liegen aus und liegen nicht aus?
0: Ja, entweder sie liegen nicht aus. Also wird ja auch viel berichtet, dass Leute sagen, ja. Nö, in meinem Restaurant interessiert es keine Sau. Gibt es mhm. diese Listen nicht, hat Holgi über seinen Italiener berichtet, war ja die Frage, soll man diese Restaurants denunzieren, die mhm. eben zum Beispiel keine Listen führen, keinen ja. Mindestabstand einhalten bei den Tischen, die Bedienung, die Maske nicht ordentlich trägt, soll man die denunzieren, das war ja mal Thema, das ist mhm. die eine Seite und die andere Seite ist, es gibt Adresslisten und dann wird damit Schindluder getrieben.
1: Ja wo ich das irgendwie spannend finde, weil gerade DSGVO haben doch alle so viel Schiss vorgehabt, als es rauskam, ja. so von wegen die Klagen uns im Grunde im Boden und dann jetzt das zu missbrauchen, um dann die Adressen zu verkaufen oder was weiß ich an Werbetreiben. Naja. Ne?
0: naja, das war ja, es gab ja zwei Ausprägungen. Die eine Ausprägung war, das was weiß ich wahrscheinlich das Personal dann gesagt, dass da ich ein Kellner gesagt hat, ach die am Tisch. 17 vorhin, die war ja süß, ach hier ist ja ihre, ihr Name oder ihre Handynummer, ich schreibe dir mal eine Flirt-SMS. Ist scheiße vor dem Herrn. Ja. Und das müsste natürlich auch komplett sofort nach allen Regeln der Kunst geahndet werden, weil DSGVO und so, es geht ja das schon Das muss vor
1: auch vom Arbeitgeber geahndet werden. Genau. Und ich glaube, so ein Mitarbeiter kann es ja nichts mehr anfangen.
0: Ja, und das, das ist ja schon, wenn die Listen ausliegen. Eigentlich musst du ja jedem Einzelnen einen Zettel geben, wo er seinen Namen ja. drauf schreibt und den dann irgendwie abheften und nicht eine Liste auslegen, wo ich sehen kann, welche drei Leute vor mir in der Liste stehen. Ja, ist ja ich schon glaube, aber das
1: Problem, was ich, was ich bisher erlebt habe, ist, dass die meisten doch eher diese Auslegelisten haben. Ja,
0: und das ist halt schon, das ist ja diskussionswürdig. Wie schnell hat da einer ja. mal kurz das Handy gezückt und fotografiert die ab oder so. Ja. Und das andere, und das habe ich gerade heute gelesen, was ja auch wieder in Hamburg passiert ist und wo der Hamburger Datenschutzbeauftragte sagt, nicht schön, aber wohl rechtlich in Ordnung, ist ja, dass äh, vor einem Restaurant, also glaube ich im Außenbereich eines Restaurants, irgendwie eine Messerattacke war mhm. und hinterher die Polizei sich die Adressliste vom Restaurant hat geben lassen und dann alle Leute angefragt hat, die in dem besagten Zeitraum in dem Restaurant waren, ob sie denn irgendwas gesehen hätten, ob man sie denn als Zeuge Heranziehen ja. könnte. Und das hat auch wieder einen gewissen Aufschrei mit sich gebracht, weil sozusagen, ach, guck mal hier, die Polizei greift auf diese Listen zu. Gab ja schon diese Geschichte mit den Listen der Corona-Infizierten und jetzt greifen sie auf diese Restaurantlisten zu. Aber der Hamburger Datenschutzbeauftragte sagt, ist rechtlich wohl in Ordnung.
1: Ja, wobei gerade natürlich die Hamburger Polizei sich bisher nicht, nicht da ausgezeichnet hat, sie sich groß drum kümmern, ob, ob man jetzt auf Daten zugreifen darf oder nicht. Ne? Das war ihnen auch vorher ja. schon egal. Das stimmt. Äh, ich finde, das Problem ist, glaube ich, dass du da so ein bisschen, äh, also gerade es gibt Menschen, denen das wichtig ist mit ihren Daten, äh, dann vielleicht auch einfach, weißt du, sie geben halt irgendwas ein, weil sie müssen halt irgendwas eintragen, damit können sie dann das zum Essen gehen und finden dann vielleicht Adressen, weil sie nicht wollen, dass diese Adressen bei der Polizei landen. Ja. Oder sonst wo, oder auch Bewerbetreibenden oder was auch immer.
0: Ja, weil das ist natürlich äh, schon wieder auch, ähm, ich sag mal, sehr kostbare Daten. Ne? Du weißt, die Leute ja. gingen in dieses Restaurant. Das sind Leute, die ins Restaurant gehen. Die kann man natürlich mit Restaurantwerbung zuballern
1: und
2: ja.
1: ja. ja. Ich habe tatsächlich, ich habe jetzt mein Bruder zu Besuch gehabt aus Gründen. wir ähm, haben uns überlegt, ach oh nee, Restaurant, lass mal sein. Das ist uns alles zu stressig, lass mal lieber online bestellen. Weil ja, Adresseingabe. Also ich finde es richtig, also wir, wenn wir es nicht machen, würden wir es recht nicht hingehen. Ne? Mhm. Aber ist natürlich viel, viel einfacher dann doch irgendwie, keine Ahnung, die Pizza, den Burger, was weiß ich, was online zu bestellen. Da hast du diese ganzen Overhead halt nicht. Ne?
0: Ja. Jo, und du hast aus Gründen dich umgeguckt nach einer Spotify-Alternative.
1: Ja, erfolgreich. Ähm, ja, es ging ja damit los, dass Spotify so diverse rechte Podcasts und auch Lieder, ähm, Rapper, ja, ähm, einfach bei sich drin hat und also nicht, dass sie es nicht wussten, die sind von einigen auch aufmerksam gemacht worden, haben dann auch teilweise sogar reagiert, haben gesagt, äh, ja, bleibt aber drin, weil ist ja offiziell nicht verboten. Wir nur Plattform. Genau ähm, und dann äh, ja ich glaube also mittlerweile haben sie das ich habe den Namen von diesem Rapper schon wieder vergessen Chris äh, ham, Ares. genau äh, haben sie glaube ich auch rausgeschmissen mittlerweile aber bis dann hatte ich mich schon entschieden ich bin ein dickkopf in der Hinsicht mhm. das weiß man ja mittlerweile äh, habe ich mich schon entschieden okay ich suche mir mal eine Alternative mhm. zu Spotify wer bietet denn noch äh, gute Musik also einen guten Service an in der Hinsicht ja, und bin dann zu, oh Gott, hießen die Tribal oder Tibel oder wie hießen die jetzt?
0: Tidal, t i d -A. Tidal, genau, wie die Tide. Tidal.
1: Wie die Tide. Genau. Nee, mit A. nicht nee, mit E, ne? Ja. Tide. Na, nein, Tidl. nein,
0: mit A, aber das ist Englisch. Ah. Das ist Ach, Englisch das heißt... für, für, nicht für Tide, sondern ist sozusagen das, das Adjektiv zu Tide im Englischen. Ah. Tidisch. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob, ob es im Deutschen <lacht> ein Adjektiv zu ja. also.
2: ähm,
1: das ist, glaube ich, ursprünglich, hab, ich, ich kannte ihn überhaupt nicht. Ich habe äh, verschiedene Seiten geguckt, äh, was es denn so im Angebot gibt. Da war natürlich der Deezer dabei. Das ist, glaube ich, die übliche Verdächtige hier bei uns. Ähm, ja, und ansonsten, glaube ich, gibt es, klar, Apple Music und und Amazon und so ein Zeugs. Ähm, Amazon Apple fliegt für mich halt raus. Diese hatte ich schon mal, war nicht jetzt nicht so toll. Und dann habe ich mir äh, das dazu angeguckt, das stand bei einigen Tests, ja, das ist vor allen Dingen was für Hip-Hop-Fans. Hm. Ähm, bei Und anderen haben ja so aber auch der auch, Ja, genau. Ich glaube, es ist, glaub, das gehört auch zu Jay-Z, weißt du, der auch die, diese Kopfhörer hm. vertickt. Ähm, <lacht> vertickt, stelle nicht an <lacht> der <ganze> Straße. <lacht> <lacht> ähm, aber das war wohl mal. Mittlerweile haben die irgendwie 60 Millionen Titel, also noch deutlich mehr als Spotify. Und was ich so geguckt habe, hatten sie auch alles. Ähm, ja, also ich habe es noch nicht unterwegs probiert, deswegen kann ich noch nicht sagen, wie gut die App funktioniert. Ich habe es bisher nur auf dem Browser gemacht. Ansonsten hast du eine richtig gute, schicke Oberfläche, ich finde, das funktioniert sehr gut. Ähm, ich finde auch die, dieses, äh, das könnte dir auch gefallen, ganz anständig. Ähm, ja, wie gesagt, dann gab es auch ein Tool zum, zum Ermitteln meiner ganzen alten Spotify-Songs. Da hat er irgendwie drei nicht gefunden, hat er gesagt, aber die, die gab es dann doch. Nur hatte wahrscheinlich irgendwie andere Quersumme oder was. Also die mhm. hat er nicht automatisiert übertragen können, aber die habe ich dann doch auch trotzdem gefunden. Ähm ja, wie gesagt, das ist eigentlich ein sehr sehr gutes Angebot. Kostet quasi das Gleiche. Du hast der der die Tonqualität soll angeblich deutlich besser sein als bei Spotify. Angeblich kann ich nicht so wenig beurteilen, muss ich gestehen. Das, da habe ich nicht so die das Ohr für. Es gibt sogar noch so ein extra 20 Euro anstatt äh, 10 Euro im Monat Dings, dann hast du quasi CD-Qualität. Also du kannst einfach doch mal on top mehr bezahlen, dann hast du wohl das ganz glasklare Ding. Aber ja, ich finde, dafür habe ich auch das Kopfhörer-Equipment, nicht, um das selber tatsächlich zu hören. Ähm, ja, wie gesagt, das Angebot ist top. Ähm, ich kann mich auch gut zurechtgefunden. Das, der, der Import war super einfach. Und äh, jetzt gehen wir gerade ein bisschen ins Nerding-Thema. ne? Mm. Aber wie gesagt, das ist für mich jetzt, also klar, Spotify hat jetzt reagiert, aber das ist, wenn man dann mal gewechselt hat, gerade bei solchen Sachen, bei so Services, so schnell, das dauert ja erstmal eine Weile, bis man sowas wirklich sich überlegt und dann gehe ich jetzt auch so schnell auch wieder zurück, ja. weil ich damit eigentlich ganz zufrieden bin.
0: Ja, ich fand das halt so interessant, weil diverse Leute in meiner Timeline da auch einge Stimmt haben in den Chor Gegen Spotify, am Anfang kamen halt immer Diese Pauschalantworten Ich war überrascht, dass sie jetzt den weggenommen haben Aber ich habe auch schon Tweets gelesen Das ist so ähnlich wie bei Spreadshirt Ne, Jetzt haben sie da bei dem einen Fall Nachgegeben, was heißt nachgegeben mhm. Einsicht gezeigt, aber wahrscheinlich Wenn du nach den richtigen Leuten Suchst, wirst du noch zig andere Bei Spotify finden Ja. Und also bei Titel habe ich
1: Tatsächlich auch geguckt, die hatten es nicht Sonst wäre es auch relativ witzlos gewesen mhm. Ähm, wobei auch ich dazu sagen muss, dass es zum Beispiel das ganze Podcast-Thema bei Tidal einfach nicht gibt. Also ja. die, die, die mal, das Schlagloch hätte ich fast gesagt, das kann, kann das schon nicht auftreten. Da gibt's, äh, wäre nur Musik ja. äh, gewesen. Aber
0: ja. Ja, und das ist, glaube ich, ich glaube, äh, mit, mit Spotify hätten halt auch viele Leute wirklich ein ganz großes Problem, sich äh, denen komplett den Rücken zuzukehren, weil. Einmal, ich ich habe das Gefühl, ich ich selber habe überhaupt keinen Streaming-Musik-Streaming-Dienst. Also außer das, was bei Amazon Prime, mhm. ist ja auch Prime Music mit drinne. Das ist ja ein ja. begrenzter Zugriff auf das Musikportfolio, genau wie Prime Video. Also ich habe da gar keinen Bedarf. Mhm. Und deswegen habe ich da leicht reden. Nur ich sehe das eben, wenn ich höre, wie viele Leute Spotify benutzen, äh, Leute, die sagen, hier bei Alliteration am Arsch, sagen sie, ja, hier und unsere Musikempfehlungen gibt es dann auch als Spotify-Playlist. Der Patrick, Patrick Ludolf, der Fotograf, untermalt seine Videos natürlich auch mit freier Musik, die ja auch bei Spotify dann in eine Playlist packt. Alle immer, ja, gibt es als Playlist bei Spotify. Dann die, die ja. andere Geschichte, alle möglichen Podcasts, die dann auch bei Spotify veröffentlicht werden. Auch Reichweitenstarke. Wenn jetzt ich, ich, ich fange jetzt nicht an, irgendeinem großen Podcaster zu sagen, Hey, guck mal, du bist bei Spotify und die haben diese rechte Musik, weil ich sage, was soll das? Also klar, wenn diese reichweitenstarken Podcaster vielleicht was sagen würden und sagen würden, hier Spotify, das ist scheiße, was ihr macht und ich nehme sonst meinen Podcast bei euch weg weiß ich nicht, ob das vielleicht was bringen würde. Weil wenn du, ich, was weiß ich noch, irgendwelche 0815-Leute zu Spotify sagen, ich finde find das scheiße mit eurem rechten Content, um es mal allgemein auszudrücken, ist eine Sache.
2: Ja aber klar,
1: also das das, wird, das, wird, das tut denen genauso wenig weh, wie es Amazon weh tut, dass ich da nicht mehr einkaufe. Ja. Also das, da merken wir natürlich nichts von. Ja. Das, das ist mhm. schon richtig.
0: Ja, aber wenn man es halt konsequent zu Ende denkt und Spotify wirklich als äh, Tabu brandmarken würde, dann hätte das für eine ganze Menge Leute eine ganze Menge Konsequenzen und ja. deswegen glaube ich nicht, dass das noch äh, ja, lange Thema sein wird.
1: Ja, also ich finde es schon vernünftig, dass das immer wieder aufpoppt. Also das, dass, ich sag mal, das, weißt du, steht, steht da Tropfen, hüllt den Stein, ich ja immer wieder mitkriegt, so ja. Sie Offensichtlich bringt ja dann irgendwann mal was. Das dauert zwar sehr, sehr lange, bis sie dann mal in Quark kommen sozusagen, aber das scheint ja tatsächlich auch so, zumindest in diesem Fall was gebracht zu haben.
2: Ja.
0: Ich habe das gleich mal wieder zum Anlass genommen, mal wieder bei Spreadshirt vorbeizuschauen.
1: Na ja, gut, da wird er wahrscheinlich wieder schlecht.
0: Ich habe nur mal, ich dachte, wonach kannst du denn mal, was so ein bisschen um die Ecke gedacht ist, habe ich Merkel eingegeben. Da sind natürlich viele Sachen, da sind Sachen, die man auch eher positiv deuten kann, Sachen, wo man sagt, na ja, kann man machen, kann man sagen, Meinungsfreiheit, alles gut und schön. Aber wenn dann in dem Moment, wo dann Sprüche, sag ich mal, zweifelhafte Sprüche in Frakturschrift da äh, als Design gibt, dann weiß ich mhm. sofort. Und selbst drauf geschissen, dass das unter Meinungsfreiheit fällt. Es ist halt das Gedankengut, was damit transportiert wird.
2: Ja, naja.
0: Ja? Weil selbst wenn man, wenn die dann sagen, ja, wieso? Meinungsfreiheit, ja, aber wenn da einer irgendwie so. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das für ein Satz war, aber wirklich so ein Satz, der direkt AfD-Sprech sein könnte in Frakturschrift. Und jetzt können wir wieder diskutieren, ob Nazis Fraktur, bla, bla. Nee, ist einfach, das ist die, die, die Geisteshaltung, die dahinter steckt. Ja. ja. Und ob man diese Geisteshaltung unterstützen will, indem man dem ja, seine Plattform zur
1: Verfügung stellt. Ja, richtig. Ja.
0: Ich habe wieder ein schönes Wortspiel. Nein schönen schöne Aliteration. Nein, es ist keine Alliteration, ein, eigentlich Nein, es ist ein Reim. Ganz einfach. Corona. <lacht> Kannst du dich mal entscheiden. <lacht> ja, es ist ein Reim. Corona. Farage, der Arsch. Was hat ein Farage wieder angestellt? Farage. Oh, Farage postet auf irgendeinem wo auch immer Medium ein Foto von sich. Ähm, äh, was steht hier? Auf Twitter hat er es gepostet. Auf Twitter postet er ein Foto von sich selbst mit einem fast ausgetrunkenen Bierglas in der Hand. 12 o'clock, ne? also 12 Uhr mittags, die richtige Zeit für ein Bier. First Customer In, also der Erste im, in der Kneipe. Ich liebe es. Das war an dem Tag, als in Großbritannien die Pubs wieder geöffnet haben. Mhm. Ja. Das war am 4. Juli. Ja. Ja. Am 20. Juni hat er noch gepostet, dass er bei der Wahlkampfveranstaltung in Amerika in Tulsa, Tulsa
1: war. Ah. Ein okay. Superspeller. Ja.
0: Und es gilt für ne, Leute, die aus den USA nach Großbritannien zurückkehren, zwölft, Keine, ne? vier, äh, 14 Tage Selbstisolation. Hm. Ja. Ne? Und jeder, der ein bisschen rechnen kann. Egal, ne? ob metrisch oder in Zoll. <lacht> ah, nee, Moment, Moment, Moment. Der Post vom 20. Juni zeigt, dass er plante, äh, nach Tulsa zu reisen. Und diese Tulsa-Veranstaltung, da wurde er auch gesehen. Und die ist halt noch nicht so lange her. Ich da war jetzt gerade selber am Rechnen, 20. Juni. Aber wie gesagt, äh, diese Veranstaltung in Tulsa, die war erst später. Mhm.
1: Ja. Weil also wir generell noch sagen.
0: Weil jetzt habe ich da gerade wieder die, die, den Link angeklickt, für ihn wurde wiederum eine Ausnahme gemacht, weil eigentlich hätte er von UK gar nicht nach den USA reisen dürfen. Aha. Ne?
1: Also einreisen schon und nicht zurück,
0: oder? Nee, nee, es galt in beide Richtungen. Ach so. Na, also äh, ne, er mhm. hätte eigentlich auch nicht, er brauchte schon eine Sondergenehmigung, um überhaupt nach Amerika zu kommen. Und wie ja. gesagt, dann war er in Amerika und ja, kam wieder zurück und hat dann gleich sich in den nächsten besten Pub gesetzt. Ja. Und es gab ja schon andere Geschichten da aus, äh, das war jetzt, äh, Farage ist ja, ist ja nicht mehr bei UKIP oder bei der Brexit-Partei, sondern aber. Hat ja auch noch was zu melden. Nee, eigentlich nicht. Ich, ich glaube, er kann ja, er ist ja auch kein EU-Abgeordneter mehr, also eigentlich ist er, er ist ein nichts. Und trotzdem reden wir über ihn, wie schön. Ja. Dann noch ein Corona Thema. Ach, jetzt müsste ich eigentlich, das war bei den Frises, da hat in bei einer Folge von Wir sind die Frises hat dieser Heiko plötzlich im Hintergrund gesungen. In Venedig ist Maskenpflicht, doch ich finde meine Maske nicht. Und ich habe versucht herauszufinden, ob es das Lied in echt gibt. Maskenpflicht. Ja, haben wir. Ja, und es hat ungefähr 24 Stunden eskaliert, das Thema.
1: Ja. Ja, weil in was? MacPom? MacPom hat angefangen. Ja, gesagt so, auch nee, wollen wir doch nicht mehr
0: haben. Ja, die sagen halt, wir haben in ganz Mecklenburg-Vorpommern bei 1,8 Millionen Einwohnern haben wir einen Fall, sagen sie. Mhm. Und mit Touristen sind wir zwei Millionen und haben einen Fall oder zwei. Und deswegen sagt Mecklenburg-Vorpommern, könnte man die Maskenpflicht im Einzelhandel doch mal droppen. Und dann wollten sie sich erstmal nur mit den anderen Nordländern absprechen. Also sprich Schleswig-Holstein, Niedersachsen vielleicht. Und ich glaube, Hamburg auch. Also sozusagen die Nord-, also NDR-Sendegebiet. Mhm. Weil da sind die Verhältnisse ja auch ähnlich. Also. Ja, ja
2: die Infektionszahlen
0: richtig. und so sind halt ähnlich. Und was auch ähnlich ist, das habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Also ich weiß es für Hamburg und ich weiß es für Schleswig-Holstein, dass im Einzelhandel es eigentlich keine richtige Maskenpflicht fürs Personal gibt.
2: Mhm. Das wir haben, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Da haben wir ja, ja schon
0: mal drüber gesprochen. Ich habe es jetzt noch mal für Schleswig-Holstein gerade heute nachgeguckt, weil es da auch wieder eine Unterhaltung zu dem Thema gab. Und Schleswig-Holstein sagt eben, die Verordnung gilt ausschließlich für die Kunden, mhm. aber für das Personal gelten halt, halt Arbeitsschutztechnische Geschichten. Und mhm. Dann steht da halt, Also zum Beispiel bei der Post haben die auch keine Maske auf. Nee, weil die hinter Plexidlas sind. Genau. Und auch an der so. Kasse und so, ne? Genau. Und weil meine Frau erzählt auch, bei unserem Edeka-Markt waren die plötzlich, äh, plötzlich hatten die Mitarbeiter kein Masken, keine Masken auf. Mhm. Und dann haben wir ja dieses Schild, habe ich ja von erzählt, und sie meint, jetzt haben die Mitarbeiter, also die, die hinter dem Tresen beim Bäcker, die haben plötzlich wieder Masken auf? obwohl ja. sie hinter Plexiglas sind, wahrscheinlich weil sie keinen Bock mehr auf Diskussionen mit den Kunden hatten mhm. und die Mitarbeiter, die im Laden rumlaufen im Edeka Laden, weil sie Regale auffüllen oder sonst was machen, die haben plötzlich auch wieder eine Maske auf. Die ja. an der Kasse, die hinter Plexiglas sind, nicht, was ja auch okay ja. ist. Mhm. So. Und das finde ich so interessant bei dieser ganzen Diskussion, weil wir haben eben schon ja, so eine Art zwei Klassen, zwei Klassengesellschaft, will ich nicht sagen, aber es wird halt schon einen Unterschied gemacht zwischen Kunde und Personal.
1: Ja, es ist natürlich, natürlich tatsächlich auch aus, aus rein äh, praktischen Gründen, das ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt mal eben eine viele Stunde eine Maske aufsetzen musst oder Richtig. den ganzen Arbeitstag damit verbringst. Ne?
0: Richtig, deswegen habe ich, ich persönlich habe da überhaupt kein Problem mit, wenn gesagt wird, die Kassiererin, die Bedienung hinterm Tresen, hinterm Plexiglas muss keine Maske tragen, habe ich überhaupt ja, kein Problem nee. mit, weil die muss da wirklich stundenlang... Klar, und der Mitarbeiter, der das Regal auffüllt, dem muss dann vielleicht auch mal gesagt werden, so, du, das hat mir ganz, ganz am Anfang bei der Maskenpflicht, dass irgendwie es mal hieß, Leute, die im medizinischen Sektor gezwungen sind, eine Maske zu tragen, denen muss nach zwei Stunden eine halbe Stunde Pause erteilt werden. Dass mhm. es da so Arbeitsvorschriften gibt. Und das kann man ja im Einzelhandel auch sagen. Wenn du zwei ja. Stunden Regale gefüllt hast, du hättest vielleicht eigentlich keine Pause, dann kriegst du eine Pause oder dann kriegst du einen anderen Job, wo du keine. Sie ab oder Genau. Sowas, ne? wie beim Aldi ja. ist es ja quasi zwangsweise so. Ja. Ja. So. Und dann fand die und dann hieß es aber plötzlich, ähm, ja, alle 16 Bundesländerminister hätten sich darauf
1: geeinigt, sie nicht abzuschaffen, diese Maskenpflicht im Einzelhandel. Ich es auch vernünftiger. Also, weil es ist ja auch, ich find, es ist ja, also, ich weiß nicht, Leute tun so, als wenn sie, keine Ahnung, ihr Erstgeborenes verschenken müssten blöde Maske schon am Tag oder so aufzusetzen, finde ich jetzt nicht so eine, so, eine, so eine große Einschränkung in meinem Leben. Das ja. finde ich fast schon angenehmer, als man es nicht hatte, alles, aber. Ja. ja,
0: was mich einfach wundert, also ich glaube, was der Gedanke dahinter ist, oder was ja wirklich auch offen kommuniziert wurde, es geht darum, im, den Einzelhandel, weil die Leute gehen halt nicht shoppen. Und ich finde, diese mhm. Unterscheidung hätte man bei dieser ganzen Diskussion machen müssen. Zwischen einkaufen, und shoppen. Meine Frau ja. sagt, sie geht im Moment nicht shoppen. Sie hat keine Lust, mit Maske shoppen zu gehen. Sie geht einkaufen mit Maske, weil sie einkaufen muss. Ja. Und weil sie da Maske tragen muss, trägt sie Maske. Sie wäre natürlich auch froh, wenn Klar. sie da keine Maske aber, tragen müsste, aber sie macht es halt.
1: Ich verstehe es total, also obwohl ich natürlich auch sonst nicht so der ganz große Shopper bin. Ähm... Der Chopper gab es doch mal. Einen. Egal. Ja. Ähm, aber andererseits, aber auch gerade, wenn du so übrigens so AEZ und wenn das dann nicht mehr wäre und die Leute alle wieder hinströmen, dann ist es ja auch irgendwie relativ witzlos, ne? Also so ein großes Einkaufszentrum. Ja, das ist natürlich, dann
0: muss man vielleicht das mit der Mengenbegrenzung irgendwie hinkriegen, weil meine Frau sagt, so hier mal zum Edeka reingehen oder zum Aldi reingehen, aber sie meint, wenn sie dann mal ins Einkaufszentrum muss, dann muss sie ja die ganze Zeit, also sie, ja. da ist die Maskenpflicht halt beim Betreten des Einkaufszentrums und sie meint, da hat sie echt schon Probleme, wenn sie da mal dahin, mal dahin, mal dahin, mal dahin und die ganze Zeit die Maske tragen muss, da kriegt sie echt schon, ja, das ist dann schon wirklich Stress für sie.
1: Ja, das also. nervt auch, also ich hab, klar, also ich hab zum Beispiel vor kurzem mein mein mein, mein Rad zur Inspektion, so, und dann bist du da auf dem Rad angefahren, natürlich auch ohne also ohne Maske. Hm. Aber dann bist du erstmal da, bist erstmal so ein bisschen außer Atem und musst dann die Maske aufsetzen und siehst eigentlich hm. nichts mehr durch die Brille so ungefähr. Ja, Natürlich, ja, natürlich das nervt das, aber das. Ja, das, findest, das ist ja... Das, ja. Natürlich. Und, äh, da wär, dann wäre aber
0: die Überlegung, kann man vielleicht sagen, so im Einkaufszentrum, im nicht im Laden, sondern im Einkaufszentrum, wo ne, ja auch gerade, sage ich mal, großes Volumen ist, dass man sagt, da, da ist die Maske freiwillig, aber wenn sie den Laden betreten, wo ja sofort, sage ich mal, eine viel kompakteres Situation ist. Ne? Ja. Wie gesagt, ich, ich mich wundert, dass diese Diskussion nicht getrennt wurde nach Einkaufen, äh, nach Lebensmittel oder sonstigen, also ne, was ich Einkaufen nenne und Shoppen, weil ich sag mal, klar, wenn jetzt wieder tausend Leute gleichzeitig da reinstürmen, dann funktioniert meine Idee nicht, aber wenn sich, wenn ich mir vorstelle, wie es früher TM mal war, bei uns im, weiß ich nicht, im Ads, im H&M, dann ist da in einem Riesenladen sind, weiß ich nicht, auf zig Quadratmeter zwei Handvoll Leute. Mhm. Die stapeln ja, gut, sich da also, ja nicht.
1: Also, das Einzige, wo es sich wirklich stapelt, tatsächlich ist, also, ich, ich krieg's ja eher bei den alten, alten Männer-Shop da mit, mhm. ne, also, Pik und Kloppenburg, Da <lacht> da gibt's wieder Stress mit einer Frau, ne. <lacht> Sie kauft äh, das, da auch ein. Ja. <lacht> äh, also für dich natürlich. <lacht> Von wegen alte Männer, meine ich jetzt. Ja. Äh, aber nee, also dann, wenn, dann stapelt sich es natürlich an der Kasse. So, und da kann ja. man ja dafür sorgen, dass man dann, ist bei Post auch so, dass du dann 1,50 Abstandshalter und sowas aufgemalt ja. hast.
0: Ne? Und oder Maskenpflicht. Dass ja. man sagt, so, hier, ne, Maskenbereich, machst den deutlich und sagst, hier ist Kassenbereich, hier wieder Maske, weil hier kommst du auch wieder mit den Kassierern in, in die Nähe, gut, wenn da hm. Plexiglas ist, ist das wieder nicht so, aber man sagt, hier ist, ich sag mal, hier ist ein Ballungsgebiet. Ne? Hier ist ein ja. Ballungsgebiet, hier ist Maskenpflicht. Ja. Aber im Rest des Ladens, wo ne, sich die Leute, es ist, ist, ist doch so, also ich, es ist, vielleicht gehe ich auch immer zur falschen Zeit äh, einkaufen, aber ich sag mal, in so einem Mediamarkt oder so, oder äh, weil es geht denen, da, das war ja der, du, es den ist Leuten ja schon Konsum. Ne? Ja, dann muss man vielleicht aber natürlich, vielleicht muss man steuern.
1: auch so Einbahnstraßenregelungen oder irgend sowas machen. Dass man, ja. klar, beim Klamottenladen ist es vielleicht etwas schwierig, weil wir ja nicht alle das immer den gleichen Weg gehen wollen, aber mhm. vielleicht gibt es, vielleicht, also ich sag mal so, dann sollte man damit erstmal anfangen zu üben ja. und dann die Supermärkte auf jeden Fall erstmal so lassen, wie sie sind. Ja, auf alle Fälle. Das, das Fiese ist natürlich schon, dass äh, es ja nicht für sich selber ist. Wenn, du, wenn das das ja. wäre, dann könnte ja jeder für sich einfach nur selber entscheiden, dann wäre alles schicko. Aber das Problem ja. ist ja, wenn sich immer nicht dran hält und dann kommt er die halt in die Quere, dann, dann bist du halt dran, egal wie super du dich dran gehalten hast. Ne?
0: Ja. ja, dann müssen wir, äh, was ist ich, äh, FFP2-Masken alle nur noch tragen. Das sind ja die, mit denen du dich selber schützt. Ach so. Hm. Ne? Also diese Mund-Nase-Schutz, die selbstgemachten, ja. diese einweg Einwegdinger, diese OP-Dinger, die sind ja nur für den Fremdschutz, minimal ja. für den Eigenschutz. Aber diese FFP2 ohne Auslassventil natürlich die schützen hm. ja dich und andere ja. auch. Mit Auslassventil hm. ist dann wieder böse.
1: Ja, der SUV, ja.
0: Genau. Ja, ich finde es nur so spannend, ich habe das habe ich glaube ich auch schon erwähnt, was mich eben so fasziniert ist, dass in, in, in Dänemark, ich weiß nicht, wie es in den anderen nordeuropäischen Ländern ist, dass in Dänemark keine Maskenpflicht ist. Mhm. Und so, wie, so wichtig ich die Masken selber einschätze, wundert es mich, dass es da dann nicht zu extremen Fallzahlen kommt.
1: wie dicht ist ein Dänemark besiedelt? Vielleicht kann ja, er tatsächlich einfacher auch ein bisschen Abstand halten einfach. Weil du brauchst die Maske ja eigentlich nicht, wenn du den Abstand hältst. Das ist es ja. Das Problem ist dass ja, dass du im Supermarkt es normalerweise nicht schaffst, immer ja. die 150 plus X. Also, da zu bin ich
0: gespannt. Also, meine Frau hat gesagt, sie will in Dänemark so selten wie möglich einkaufen gehen. Ich so, du, in Dänemark ist keine Maskenpflicht, sie so egal. Ja. Also, das Auto wird wahrscheinlich auf dem Unterboden schramm auf der Hinfahrt und ja, dann werden wir <lacht> vielleicht ein, zwei Großeinkäufe machen. Aber meine Frau hat gesagt, sie will diesen Urlaub auch nicht groß irgendwie. Sie will eigentlich Haus, Strand, Ende. Sonst ja. sind wir ja auch mal irgendwo hingefahren. Aber selbst das, sie meint vielleicht mal den Leuchtturm, den Verschobenen angucken. Aber sie meint zu diesem Nordseemuseum, wo wir ja all die Jahre immer waren, kann ich mit dem Lütten alleine hinfahren, wenn wir Bock haben. Ist ja jetzt mhm. auch mit dem Hund so ein bisschen eine neue Situation.
1: Ja. Ne? Wobei wir haben auch mal also Norwegen-Touren alles Mögliche mitgenommen und wir haben quasi eine ganze Melone drei Wochen lang spazieren gefahren. <lacht> also eingepackt rumgefahren ja. zu Hause war sie immer noch im Kofferraum. <lacht> Aha. Und sie lebte noch nicht. Nee, nee, alles noch gut. Also ich vermute, okay. ich habe sie danach nicht aufgegessen. <lacht>
0: Guck mal, heute, heutzutage hetzen ein Fred auf Twitter damit gemacht. Ja, wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> Hashtag Norwegenmelone. Ja, exp exploding Melone. Ja. ja, was hast du denn noch? Ähm, ich habe noch mal ganz kurz wieder China... Mit den Uriguren U hast du das mitgekriegt, dass die Zwangsabtreibungen und Sterilisierungen durchführen. Das habe ich jetzt nicht... Also es ist, es ist ja die, die islamische Minderheit da. Da gab es ja schon vorher, dass sie da so quasi eingefärbt werden alles. Aber jetzt ist es ist, rausgekommen, dass sie tatsächlich äh, Zwangssterilisierungen machen und, und zur Abtreibung mehr oder weniger gezwungen werden, die Leute. Weil die Chinesen, weil die chinesische Regierung, ich will jetzt nicht die Chinesen, da so kommen nicht oft alle Menschen, aber die Regierung wohl will, dass diese Minderheit da mehr oder weniger verschwindet.
0: Mhm. das, nee, also das, ich ähm, habe nur mitgekriegt. Experten
1: haben das irgendwie das demografischen Genozid genannt.
0: Mhm, klar, klar. Also ich weiß, dass letztens ist nochmal dieser Begriff Uiguren, also das gesagt wurde, ja, auch die Situation mit den Uiguren und da dachte ich, es geht halt um das, was schon bekannt, also was schon länger her ist, dass die mhm. da so einkaserniert und, und umerzogen werden, aber wenn die dann mit Zwangssterilisation und vielleicht noch Zwangsabtreibung anfangen, dann brauchen sie, können sie bald wirklich in ihre rote Flagge einen weißen Kreis machen, da fehlt ja wirklich nicht mehr viel. Ja. Nee, das ist, das ist heftig. Ja, das
1: ist eben, dass das 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 für viele das, das, das gegen China das ist also gegen die chinesische Regierung, mhm. ähm, die kommen halt mit allem durch, ne? Also USA würden da genauso mit durchkommen, also so meine ich das nicht. Ja. Aber, ähm, ja, also es gibt irgendwie gefühlt keine Handhabe dagegen. Mhm. Naja, du musst ja nur dich erinnern an
0: die USA mit ihren äh, hier, wie sie da die. Na. Migranten da eingesperrt haben, die Kinder von den ja. Eltern getrennt haben und so, da wurden ja auch Vergleiche gezogen, ja. aber ja. da hat ja auch, ja, die Weltgemeinschaft zwar auch wieder aufgeschrien, aber wirklich eine Handhabe hat man da nee, ja also kaum. Eigentlich ja. nicht, nee. Also gegen die USA vielleicht noch eher als gegen China, weil einfach, ja, wirtschaftlich, äh,
1: ja, auch, ja. Auf, auch weil man auch mit den USA vielleicht dann noch eher auch eigentlich ein gemeinsames Wertesverständnis hat, ne? Ja. ja
0: und da hofft man eigentlich, vielleicht dann, also, da hofft man vielleicht dann eben auch, auf irgendwann ist Trump vielleicht mal weg vom Fenster und dann kommt vielleicht jemand, ja. mit dem man wieder reden kann und dann kann man das alles rückgängig machen. Aber das, die, diese Erwartung, es ist ja nicht, dass es in China an irgendwie einer Person festzumachen ist, nee, dass man nee, sagen nee, das kann, ach, die haben jetzt gerade einen Präsidenten, warten wir mal auf den nächsten,
1: sondern das ist Nee, ja. so Länder wie, Kanada, Nordkorea, China, Russland, da weißt du, das war immer so in Anführungsstrichen, wird immer so sein, ne? Ja. Da wird sich leider nicht viel ändern. Ja. Ach, nee.
0: Naja, wir haben ja hier auch genug vor der eigenen Tür zu kehren. Äh, alleine sowas wie das Sommerinterview des RBB mit Herrn Kalbitz.
1: Ja. Ne? Ich weiß ja, ob man da noch kurz was zu sagen muss. <lacht> Ich glaube, die Beschreibung der Tatsache reicht eigentlich. <lacht> ja.
0: ja. es ist so erschreckend, was so, also, das ist jetzt wieder leider so ein bisschen Ostbashing, aber was so in den, äh, ja, in den ostdeutschen öffentlich-rechtlichen Sachen abgeht, ist manchmal auch nicht ganz nachvollziehbar. Das ist, manchmal ist es die, die MDR-Geschichte. Nee. Ja, ja, kann ganz sagen,
1: gerade MDR und so, da ist schon öfter komische Sachen passiert, ja. ja. Dann,
0: wie lange sie dem Steimle da die Treue gehalten haben.
1: Ne? Jetzt muss ich mir noch kurz wieder helfen, wir werden das jetzt nochmal.
0: Uwe, äh, Uwe Uwe Steimle ist doch dieser ähm, ja Komm. Äh, Kabarettist, Comedian, wie auch immer man ihn will, der dann irgendwann Ach, auch ja, jetzt, jetzt so wieder, äh, ja, sehr nach rechts hab. abgedriftet mhm. ist und so ja. T-Shirts getragen hat mit Aufstrucken, wo man sagte so, äh, was will der uns jetzt damit sagen? Und der den dann auch. Das Spreadshirt, T-Shirts. Ja, genau, bestimmt bei Spreadshirt bestellt. Ne? Also das, wo man dann auch. Oder hier die Geschichte mit der. Ah. ah was war das? Nach, nach irgendwelchen Wahlen im Osten, wo dann in der Wahlkampfberichterstattung so, äh, die hat doch die äh, eine Dame da von, von bürgerliche Mitte gesprochen.
2: Mhm. ne? Ja, die doch stimmt. auch dann ja, sich ja. alle
0: aufgeregt haben, hallo,
1: wenn du jetzt anfängst, die AfD bürgerliche Mitte zu nennen, dann haben wir hier aber bürgerliche Koalition was oder Mehrheit. Ja. Ich glaub, das war, Da meinten sie quasi CDU, AfD in einem Rutsch mehr oder weniger. Ja, ja.
2: ja
0: das war schon so, ja, ähm,
1: ich habe noch, hab noch ein zusammenfassendes Thema. Ich habe Skandinavien-Plus-Rechte. skandinavien plus, -Rechte. Skandinavien -Plus -Rechte. Äh, Finnland. Finnland. Oder Finnland. War Finnland überhaupt Skandinavien? Nee, ich glaube nicht. Glaub nicht ne? <lacht> ich glaube, das hat mich schon mal. Ich war als Faktencheck, dass wir es so genannt haben, aber es war es genau. gar nicht.
0: Wir nennen es einfach <lacht> Skandinavien und Co. Genau. Äh, ja, die Finnlands Luftwaffe
1: fliegt nicht mehr mit Hakenkreuz. Ja, war ich doch etwas astonished, muss ich sagen. <lacht> ja, ich auch. Also nicht, dass sie es nicht mehr tun, sondern dass sie es bisher getan haben. Ja. Und vor allem dann auch mit der Begründung ja als Tradition oder war's. Ja, ja, ja. Und ja, gut. auch die, die Begründung damit ja, aufzuhören war irgendwie, es hat zu Irritationen geführt. Also, <lacht> no shit, Sherlock.
0: <lacht> ja. ja, das, das hat, glaube ich, aber auch was damit zu tun. Ich habe das nur so überflogen, dass Finnland sich hatte ja auch oft Streit mit Russland und ich weiß mhm. nicht, ob äh, deshalb Finnland auch von diesem äh, ja, von den Nazis so ein kleines bisschen profitiert hat, was eben also Unterstützung im Kampf gegen Russland hatte. Mhm. Und deshalb erstmal sagte ja Hakenkreuz, das waren die Nazis, aber die ja, also Finnland hat da eben eine ne sehr spezielle Geschichte, was das angeht.
1: Ja. Das ja, es ist, ist total skurril in europäischen Staat, dass das überhaupt dann noch äh, natürlich, ja, das, was sie kann, kann theoretisch was völlig anderes bedeuten, aber eigentlich, mh, weltweit ist das ein Symbol für die Nazis. Ja, weltweit nicht. Es gibt ja, halt Ecken das, dieser ja. Welt,
0: wo wirklich äh, seine ursprüngliche Bedeutung vermutlich mal immer noch die Dominante ist. Ja. Aber im gesamten europäischen angelsächsischen, was weiß ich, Raum, würde ich sagen, ist die ja. Bedeutung klar und da kann einer hundertmal ja. mit Swastika und, und sonst was kommen. Ja. Und du sagtest, da hast du noch mehr unter dem Thema? oder?
1: Nee, das. Nee, nee, nee,
0: Achso. Nee, ich, nee, ich, ich so. habe nur
1: das, das Rechtsthema zusammen mit, weil wir bei Dänemark eben waren, quasi ja, zusammengefügt. Stimmt.
0: Jo, äh, hast du sonst noch was?
1: Ähm, ich habe noch, also es ist also ein Faktencheck. <lacht> Ich komme immer sehr gerne spät mit Faktenchecks. Ja, äh, nee, wir, hatten, wir hatten ja schon mal äh, besprochen oder erwähnt, dass Upskirting und Gaffer-Bilder ja. äh, verboten werden sollten. Das ist jetzt quasi passiert. Ähm, ja. ja. Da waren wir damals ja schon gesagt, so, wieso war das überhaupt bisher nicht verboten? Äh, ja. ja.
0: Ja, ich, da ging ja auch wieder so ein paar komische Tweets rum, da haben ja einige Leute auch sich <lacht> dazu geäußert auf eine Art und Weise. Da war auch irgendwie
1: einer von wegen, also gerade dieses Upskirting, wer, was war das? Ein Tat ohne Opfer? Irgend so ein Scheiß? Ja,
0: und das war entweder ein Ex-Pirat oder, oder die Partei, also eigentlich auch jemand aus einer Ecke, wo man denkt, so ernsthaft? Ja. Aber das ist so, wenn wenn dann irgendwie so, ja, nee, da, da fiel mir dann auch nichts mit so ein. Also, wie wir ja schon gesagt haben, dass es überhaupt erlaubt war, dass Leute sowas machen, ist für mich auch und ich weiß auch nicht, welchen welchen Reiz das für die Leute hat. Also was meinen die auf ihren ja. Fotos Tolles zu sehen? Also als wenn es im Internet nicht, aber das ist wahrscheinlich so wieder dieser, der Reiz des Verbotenen, des Tabubruchs des...
1: Vielleicht auch tatsächlich das zu wissen, dass die Opfer sich nicht wehren können und ja. konnten bisher. Es kommt wahrscheinlich. vielleicht so ein bisschen so, 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 so eine Machtsfantasie mit dazu.
0: Ja. Ja, genau wie diese Geschichte mit dem einen, der da bei den verschiedenen Festivals da irgendwelche Kameras installiert hat, so, ne? In den, äh, in den Festivalschen so, ja. oder so. Mhm. Ne? Wirklich, ja. Eigentlich passt das sehr gut zu diesem Gaffer. Ja. Deswegen, also ist es schon ganz passend, dass es so in einem äh, rutscht, mm, äh, ja. diese beiden Themen, weil diesen, diesen äh, ja, diesen Lustgewinn, den diese Menschen haben, äh, den können, kann, glaube ich, die meisten Leute gar nicht nachvollziehen. Und nee, dass man sowas dann erst explizit unter Strafe stellen muss, weil es sonst nicht bestraft wird, ist natürlich so, naja, ist ja gut, dass
1: es jetzt so ist. Ja, auf jeden Fall. Auch genau, man Gaffer das Gleiche, also ähm, das, also da verstehe ich schon eher, dass es da ein Gesetz viel braucht, aber das, ist, das sind beides so Themen, wo man sagen würde, okay, das ist ein sollte eigentlich gesellschaftlicher Konsens sein, dass das nicht in Ordnung ist, aber ein gesellschaftlicher Konsens reicht natürlich nicht für, für, für ein Gerichtsurteil oder sowas. Ne? Ja, da muss man deswegen braucht es diese Gesetze wohl, ja. Ja,
0: muss man explizit verbieten, wo vielleicht man sagen würde, das eigentlich, ja, klingt immer so blöd, Moral und Anstand, aber... Darauf kann man sich heute wohl nicht mehr
1: verlassen.
2: Hm. Ja. So,
1: dann hüpfe ich noch mal kurz zur Deutschen Bank. Und setz dich hin. <lacht> Auf die Bank. Äh, ja, und zwar geht es um das Basiskonto. What? Da ist auch jetzt ein Gerichtsurteil gesprochen worden, dass ein Basiskonto nicht mit Wuchergebühren behaftet sein darf. Ja. Ähm, also Basiskonto ist ja für Menschen, also je, jeder Mensch hat ein Anrecht auf ein Konto. Ach so, das auf ist
0: jetzt kein Tarif der Deutschen Bank, sondern das ist nee. etwas äh, regu das ist staatlich reguliert vorgeschriebenes.
1: Genau, ist von der EU bestimmt worden, ich glaube auch gar nicht so lange her, dass du eben mhm. als Obdachloser oder als Arbeitsloser, was weiß ich, ohne Einkommen, trotzdem das Recht haben musst, ein Konto zu besitzen, eben weil das oft Voraussetzung ist, dass du eine Wohnung kriegst, einen Job und keine Ahnung, was mhm. alles. ist. Ja, das ist immer dieser, äh,
0: dieser, dieser Teufelskreis aus ohne Konto, keine Wohnung, ohne Wohnung, kein Job, ohne Job, kein Konto. Also
1: Genau. ja. Und das, aus diesen Gründen ist es eben bestimmt worden, dass, dass jede Bank dir das äh, erlauben muss, und ja, die Deutsche Bank hat das auch gemacht, äh, zu schnäppischen Gebühren von 9 Euro im Monat. Ui. Das ist natürlich bei Menschen, die extrem ja. viel auf der hohen Kante haben, natürlich total nett. Und da hat jetzt äh, der Bundesgerichtshof entschieden, so nee, äh, dass ein Basiskonto, ich glaube, die haben jetzt keinen Betrag festgesetzt, wie hoch er sein darf, aber sie haben auf jeden Fall entschieden, so das ist deutlich zu hoch, das dürfen sie so nicht. Hm. Also Deutsche Bank ist ja nicht die Einzigen, die es machen, aber aber äh, die sind halt quasi dann von den Kali gezogen worden. ja
0: Ja, ich hatte ja ich muss mal weiter beobachten, meine Bank hatte ja diese Geschichte, dass meine Gehaltszahlung nach diesem SEPA-Standard als solche gekennzeichnet sein muss, weil ich sonst in Zukunft auch Gebühren zahlen muss für mein eigentlich kostenloses Girokonto. Aber daran ist halt die Bedingung verknüpft, dass da ein regelmäßiger Gehaltseingang ist. Und den können Sie angeblich nur identifizieren, wenn da dieses SEPA-Kennzeichen in der Überweisung gesetzt
1: Ach, ist. Ach du Schande, ich dachte, das ist einfach nur ein Betrag ab, mindestens x Euro muss ja wohl gehalten, ja, werden, weil es regelmäßig ist. Das
0: war mal so bei der Postbank. Die Postbank hat mal als Bedingung gehabt, mindest, also monatlich ja, mindestens, mindestens ein Geldeingang oder? von 2000 ja. Euro oder so. Haben einige Leute dann eben ausgetrickst, haben sich ein Postbankkonto geholt, haben von ihrem eigentlichen Konto selber einmal im Monat 2000 hinüberwiesen wieder zurück überwiesen. <lacht> Ich weiß ja nicht, ob das so ein Massenproblem ist, aber jedenfalls sagt meine Sparda-Bank, ne, da muss jetzt dieses... Das Problem ist, du kannst in den meisten Online-Banking-Programmen selber diese Markierung gar nicht setzen.
1: Ja, ja. ganz also, gerade Aber gerade Gehaltskonto machst du ja eh nicht selber. Das ja, nicht aber so ein Arbeitgeber.
0: Ja, aber ich bin halt bei so einer kleinen Firma. Da die ja, okay, das du. Ja, okay. ja macht, die Überweisung macht mein Chef mit dem Online-Banking äh, mhm. von der, was weiß ich, Bank, wo, wo das Konto ist, wo er die Gehälter von überweist. Und da kann er halt auch nicht ein Häkchen setzen, dies ist eine mhm. Gehaltszahlung. Sowas müsste es da eigentlich geben. Oder eigentlich müsste es da eine Box geben mit einer ganzen Liste, weil es gibt eine ganze Liste von Überweisungstypen. Ja. Aber die Mühe macht sich keine Bank in ihrem Online-Banking. Das können also. wahrscheinlich nur spezielle Banking-Programme
1: Ja, das kriegen. läuft ja wahrscheinlich in der Regel über Datev und Co. Und da ist es einfach drin Richtig. Ja. Ja. Naja. Gut, ich habe nur noch die
0: verstorbenen Meldungen. Hast du noch was anderes?
1: Ähm, ich habe noch mal kurz was zu, was habe ich denn? Ähm, ja, zwei Sachen. Also erstmal Airbus. Haben Wir doch noch. Wir hatten auch gar kein richtiges, doch Corona haben wir schon, Maskenpflicht haben wir ja. Mhm. Äh, aber Airbus will ja 5000 Stellen streichen. Mhm. Davon 2000 über 2000 in Hamburg. Ach also stimmt, das Corona-bedingt.
0: Da komme ich nachher indirekt noch mal drauf.
1: Ja, ja. Also schon, ja, wird das ist natürlich eine Menge. Äh, ja, das wird man merken, sagen wir es mal so. Die Betroffen sowieso. Mhm. Ähm, aber auch sonst, wie gesagt, 2000 Menschen, die plötzlich hier nicht mehr in Arbeit sind, das ist natürlich schon so ein gewaltiger Batzen.
0: Ja, ja naja, das sind halt so die Branchen, wo man das Gefühl hat, dass auch. Langfristig die sich nicht wieder, aber ne, das ist sozusagen die die Zubringerindustrie für den für den Luftfahrt generell Luftfahrt ja. und ja. die Luftfahrt generell, das wird noch lange dauern, glaube ich. Wenn sie jemals ja. wieder auf den alten Level kommt, das wage ich mal zu bezweifeln, ja. weil die Leute ja, weil ist jetzt Corona
1: noch eine ganze Weile nicht vorbei und wer weiß, wann das nächste kommt, ne? Das ist auch mhm. on top
0: ob die Leute nicht im Hinterkopf behalten werden, mit welcher Gefahr grundsätzlich der Aufenthalt in, in anderen Regionen verbunden sein kann.
2: Ja.
1: Dann habe ich noch zwei Mobilitätsthemen. Mhm. eines ist fast ein bisschen nerding, aber ich packe es doch mal hier oben rein. Erstens, ich fange an mit den Bikern, die demonstriert haben. Ach, ja. Wobei, ich sehe das, also ich, ich, also, erstens, die Argumente hat, also, gegen Fahrverbote wegen Lärm zu demonstrieren, indem man viel Lärm macht, finde ich <lacht> ein bisschen seltsam. Äh, ja. Aber ich, ich, verstehe schon, dass man, also, ich, ich, will, ich kein Biker, bin, also, außer Bicycle, <lacht> äh, dass man, das schon, ich finde es schon komisch, Sonntagsfahrverbote für Motorrad, Motorräder zu, zu beschließen oder zu ermöglichen. Ist schon ein bisschen seltsam. Also weil Erstens fahren sie primär am Sonntag. Was ich da nicht verstehe, ist, warum man nicht einfach eine vernünftige, niedrige Dezibelzahl irgendwo ja. EU-weit definiert. Das wäre für mich der einzig sinnvolle. Also unabhängig von der Anzahl der Räder natürlich dann auch. Ähm, also auch PKWs. Das wäre für mich das einzig Sinnvolle. Also deswegen finde ich schon, dass auch, ja, das ist irgendwie eine seltsame Entscheidung, die sie da treffen wollen. Ähm, aber warum ist tatsächlich nicht... Ich würde natürlich auch nicht alle toll finden, aber warum man nicht sagt, so und so viel Dezibel ist Schluss. Ja, Es gibt ja schon Dezibelbeschränkungen, und muss man die einfach nur nach unten setzen, weil die offensichtlich nicht ausreichen.
0: Ja, wobei ja auch, das ist ja auch bei diesen Autoposer hier in Hamburg-Geschichten so, dann werden halt da irgendwelche Sachen wieder umgebaut. Aber die muss ja, man natürlich. halt dann... Also, die muss aber man gegen man dann Illegalität halt raus... kannst
1: ja. ist natürlich... Aber auch sowas, ein Sonntagsverbot kannst du dich auch illegal gegen trotzdem gegen fahren. Ja, nur da ist es eindeutig,
0: wenn du dann, wenn ein Sonntagsfahrverbot ist und du fährst mit deinem Motorrad, ist klar, du machst was verkehrt, wenn du natürlich ja. mit deiner aufgemotzten Hütte durch die Gegend fährst, das muss erstmal jemandem auffallen, dass die lauter als normal ist. Ne? Ja gut, ist vielleicht
1: so brauchen wir so einen Blitzer erweitern um Mikrofone oder sowas. Ja,
0: ja, das wird ja auch ab und zu mal bei solchen Kontrollen, dann werden die ja rausgezogen ja. und dann wird mal kurz in den Auspuff geguckt und dann sieht man, oh, ist irgendwie nicht viel. gerade Bei den,
1: den Motoren passiert es ja auch gerade in Hotspots, also da, wo es hügeliger ist und kurvig, sage ich mal, mhm. da sammeln die sich ja halt auch an den Wochenenden und da kann man, glaube ich, relativ schnell gut kompakt eine ganze Menge rausziehen, die da nicht sein dürften.
0: Ja, ja wie gesagt, ich finde, so ein pauschales Verbot bringt da auch nichts und wie gesagt, wenn man was gegen den Lärm machen will, das ist ja wirklich eine technisch definierbare Sache.
1: Eben, ja. Genau. Und ja, es ist, wir sind ja also gerade technologisch auch immer weiter, also es ist ja nicht so, dass, dass du für ein Leistungs unbedingt viel Krach brauchst.
0: Nee, wobei natürlich beim Motorrad, glaube ich, grundsätzlich das Potenzial besteht, mit viel Krach zu fahren. Also durch das Aufreißen ja, ja. der Gänge. Ja, da muss ich, fast man halt dann tatsächlich Motorrad dann sagen, laut. okay,
1: dann, dann muss man das so definieren, dass du in einen Test äh, verschiedene Gänge auch so quasi hochziehst und auch dann nicht lauter sein darfst und nicht nur im Standgas oder noch immer. ne
0: Das ist die Frage, ob das technisch möglich ist, ob das nicht bauartbedingt ist, weil Motorräder nur mal höher touren, dass sie dann auch ja zwangsweise so einen Krach machen, aber da kenne ich mich technisch jetzt zu wenig aus.
1: Ja. So, ähm, Mobilität, habe ich ja gesagt, habe ich einen noch
2: mhm. und
1: zwar hast du die Werbung von Fun Move gesehen. Ach, die, ja, die in Frankreich. Äh, ja,
2: die,
1: genau. Eigentlich die wäre diese Werbung wahrscheinlich an uns allen vorbeigegangen. Ja. <lacht> äh, wobei sie jetzt nicht schlecht ist, aber sie ist eben auch nicht überragend was Spezielles. Also, sie ist klar, sie ist schon so Anti-Auto-Werbung, wobei, oder eher von wegen, wir bieten die Alternative zum Auto. Ähm, du siehst halt im Wesentlichen ein Auto, was schmilzt. Und in, 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 in dem Auto selber spiegeln sich ja, Autos in Staus und so weiter. Mhm. Ähm, und dann siehst du halt nach am Ende dass das, das Fahrrad was aus diesem geschmolzenen Auto hochkommt und sagt wir sind die Alternative und komm welcome to the future so ungefähr mhm. ähm, ja Essen erstmal einfach nur ja nette Werbung ja äh, ich kenne die Marke auch ist glaube ich schon eine hoch, hochwertigere E-Bike Fahrradmarke ich vermute holländisch oder sowas ne van Moof klingt ja jetzt irgendwie mhm. klingt so äh, auf jeden Fall ähm, kam dann in Frankreich kam sie auf die Idee diese Werbung müsste verboten sein und das hat es natürlich überhaupt erstmal groß gemacht
0: ja ist sozusagen das gegenteil von äh, Macron will grüner werden ja
1: ja also ich also ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher dass die 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 marketing Leute echt die haben die, die Korken knallen lassen als es ja. rausgekommen ist ja. <lacht> also bessere werbung kannst du ja echt nicht machen ja, vor allen Dingen, wie war die begründung dass es ja,
0: dass das Auto so negativ dargestellt Quasi Hate Speech, so ungefähr. Also jetzt ja. nicht, äh, <lacht> nicht wörtlich, aber so in die Richtung. Nee, das... das <lacht> ja. Und das in Frankreich, die ich ja nun nicht so als... Also wenn es in Deutschland passiert wäre, würde ich sagen, klar, aber ja. in Frankreich, ja. dass die nun... Und so gerade in
1: Frankreich hast du doch derzeit auch immer... Sehr häufig habe ich als, als Beispiel zum Beispiel Paris, dass da jetzt sehr viel für die Fahrradfahrer getan wird und sowas. Ja. Ne? Also eigentlich hat Frankreich in der Hinsicht schon... Ein relativ ein grünes Image. Hm. Ja. Oh
0: ja. <lacht> Gut. Dann komme ich jetzt zu meinen Todesanzeigen. Mhm. Das war ja ein Doppelpack am selben Tag, glaube ich, oder kurz ineinander. Erst verstarb Ennio Morricone. Mhm. Das ja, hat natürlich dann Komponist. Zu, ja, zu Tausenden von
1: äh, GIF-Postings mit Clint Eastwood geführt und hm. ja. Ich habe so geguckt, ich, ich habe tatsächlich die CD noch zu Hause rum, Also sagen nee, wir falsch, ich habe die CD-Hülle noch lieben, <lacht> von Spiel wie das Lied vom Tod, dem Soundtrack quasi. Oh. Wo die CD geblieben ist, weiß ich nicht, aber die Hülle ist noch da. <lacht> und ich habe echt nur Gefühle zwei Handvoll CDs überhaupt gekauft in meinem Leben. Und da war es dabei.
0: Ja. ja gut, 91 ist ja geworden. Das ist ja mal auch schon stolzes Alter. Ja. Gut. Ja. Und ansonsten Thilo Brückner. Den haben wahrscheinlich nicht mehr so viele auf dem Schirm. Also, ich habe den in letzter Zeit, in den letzten Jahren nicht mehr so wahrgenommen.
1: Ich muss kurz war das jetzt der Rentnerkopf Oder bist du ein anderer? Der Rentner-Cop? Also, also Thilo Brückner
0: ist. War, ja, stimmt. Rentnerkops, stimmt. Ich hatte, ja, Da okay, hatte ich ihn jetzt alles. nicht. Ich verband ihn, halt, verband ihn halt mit Tatort und Adelheid und ihre Mörder. Rentnerkops mhm. war dann wahrscheinlich so eine jüngere Geschichte, die ich nicht mehr so mitgekriegt habe.
1: Was ich total komisch fand, ich war mir sicher, ich hätte in diesem Jahr schon mal die, die Meldung gehört, dass er gestorben wäre. Aha. Irgendwie ganz komisch, aber offensichtlich er hat, war ja auch, glaube ich, nicht krank oder sowas. ne? Sondern das, also, wie ich, also die Nachricht war relativ überraschend, also für alle überraschend, dass er gestorben ist.
2: Mhm.
1: Deswegen war es, sonst also, hätte es sein können, dass das in den der Bericht war, er irgendwie erkrankt und das hätte ich bei mir gespeichert. Aber irgendwie war ich mir total sicher, dass, dass, dass das ist ja schon mal gewesen wäre. Kann natürlich nicht, logischerweise. Mhm. Äh, falsches Déjà-vu, wie das dann heißt. Oh, Ich sehe gerade den Iron Sky mitgespielt. Aha,
0: da erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr dran.
1: Ich weiß, also Rennerkors weiß ich deswegen, weil der Partner meiner Mutter sich gerne über Rennerkors anguckt. Daher weiß ich das, dass er mitgespielt hat. Gut, ja, dann wären wir
0: mit der Rubrik durch. Mhm. Kämen wir also nach Hamburg? Jo. Und da haben wir einen weißen Seebären. Hast du den gesehen?
1: Ein weißen, wahrscheinlich Hagenbeck, aber ich habe es nicht mitgekriegt.
0: richtig. Ja, in Hagenbeck ist ein Seebärenbaby geboren worden. Mhm. Und das ist erstaunlicherweise ein Albino. Aha. Ein weißes Seebärenbaby. Also es ist ja keine Roppe, die ja bei Geburt weiß sind, sondern ein Seebär. Mhm. Und die sind eigentlich bei Geburt auch schon, ja, annähernd schwarz. Nur der, dieses Baby ist schneeweiß. Aha. Und ist ja. ein südamerikanischer Seebär. Ja. Ne? Also, ne, die normalerweise da so wahrscheinlich hm? am Südzipfel von Südamerika sich rumtreiben. Obwohl hier steht Uruguay, ja. Peru, Chile, Argentinien. Na gut, das sind ja, glaube ich, alles die Länder, die auch so ein bisschen nach, nach Süden runtergehen. Aber ja. ich fand es interessant, dass es halt ein, 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 ein Albino ist.
1: Also wie eine neue Attraktion in Hamburg.
0: Ja, und dann haben wir das hat ja das war irgendwie so direkt äh, in im im Nachklapp zu der Postkarte haben sich ja dann irgendwie die Leute alle irgendwie auf die Hamburger Polizei und gerade ihre PA Abteilung eingeschossen. Es ging dann los mit den mit den Postern.
1: Wir hatten da. Ach schon, ja, die hatten ja auch tatsächlich. Ja. <lacht> ist es Brokkoli oder, <lacht> oder Gras? <lacht> nee, verschiedener. Was, was, was mir auf, was bei meiner Bubble am, am häufigsten geteilt war, war das Thema: Ist es äh, Insulinspritze oder ist es Heroin oder irgendwie sowas?
0: Ja. Und das, das war so der die Keimzelle dieses Shitstorms. Ja. Danach haben sich die Leute dann die anderen Plakate angesehen und haben noch andere fragwürdige gefunden. Das war ja mhm. diese Aktion, die schon vom weiß nicht, halben Jahr in Hamburg äh, mal gestartet wurde und eigentlich schon wieder aus dem Bild der Öffentlichkeit verschwunden ist, nämlich Schau hin. Hamburg Schau, schaut genau, hin. Also, Hamburg ne? schaut hin. Genau. Was ja. dann eben dazu aufgerufen hat, mal lieber einmal mehr die Polizei zu rufen, wenn irgendwas nicht so ganz astrein aussieht. Und das hat man halt mit dieser Posteraktion äh, ja getan. Und bei genauerer Betrachtung sind da doch so einige denkwürdige Sachen bei. Und bei diesem hm. Heroin oder Insulinspritze, klar, da sagt natürlich jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, dass das totaler Blödsinn ist, dass man da eine Verwechslung annimmt, mhm. weil halt ja und eben
1: es gibt ja eben eine ganze Menge Menschen, die diese Spritzen nehmen müssen und dann äh, wäre eher andersrum eine Aufklärung gut gewesen, zu, irgendwie sowas zu sagen so von wegen äh, ne ruft uns nicht an, wenn da eben ein Mensch ist, der einfach eine Insulinspritze braucht. Ja. Ne? Vor allen Dingen gibt man sich eine Insulinspritze, glaube ich,
0: ins, ins, äh, so, so in den Bauch, ins Bauchfleisch, ins Muskelfleisch ja. rein und nicht wie, wie eine, äh, eine Spritze so, ja. in, in die Hähne oder so. Also ja. da liegen echt Welten zwischen und ja. dann sollte man darüber vielleicht aufklären, anstatt überhaupt diese Möglichkeit da so in den Raum zu stellen.
2: Mhm. Ne?
0: Aber das ging denen ja auch, und das ist ja bei solchen Werbeaktionen manchmal so, das ging ja auch viel so um Wortspiele, so Heroin, Insulin und was war das andere, Kumpel oder Klauer oder, also.
1: Stimmt, da war ja auch noch was, von wegen.
0: Ja, wo zwei Männer gehen und der eine hat seine Hand so am Hintern, wo aber auch das Portemonnaie in der Gesäßtasche ist. Und das war dann irgendwie überschrieben, glaube ich, mit Kumpel oder Klauer. Und das kann man natürlich auch wieder sagen, ja, toll dann wird jedes äh, schwule Pärchen bezichtigt, dass der eine dem anderen das Portemonnaie aus der Tasche ziehen will, also ach, da
1: sagt denkt man auch... Ich vermute da war wahrscheinlich in Wirklichkeit, also wieder einfach, einfach eine PR-Abteilung dahinter ja. das ja, haben ja. sich ja wahrscheinlich keine Polizisten ausgedacht Nee. aber natürlich hat es auch irgendwer abgesegnet, ne? Also. ja, naja ja.
0: ja, und dann äh, große Aufregung auch, sage ich mal, wieder äh, twitterweit. Durchsuchung bei Jatta.
1: Ach oh, ja, ich, ich habe es mal eigentlich extra nicht aufgeschrieben, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Ja.
0: Ja, aber es war ja, natürlich gleich wieder, also ich hatte bei mir so einen Tweet in der Timeline, wo. Das war war das Seebrücke oder so, die da also die war, die dann wirklich so wieder sehr extrem äh, ausgeholt haben und das total verurteilt haben und nach dem Motto er ist ein geflüchteter Punkt und alles andere interessiert mich, wo ich sage na ja kann man so sehen, aber ich finde es auch für mich war das unspannend. eher vor allen
1: Dingen so ein Ding wieder so die Bildzeitung hat die Polizei ja. dahin geschickt so wirkt ja. das für mich hatte ja auch das gleich vor Ort Bilder und alles ne
0: das, das finde ich diskussionswürdig wieder. Das finde ich diskussionswürdig, dass man da wieder das Gefühl hat, äh, die Bild ist sozusagen äh, so eine Aushilfsstaatsanwaltschaft.
2: Ja. Ne?
0: Äh, tja, ich sag mal, selbst wenn jetzt rauskäme, dass er er der andere ist, ja, Herr Gott, dann sollen sie ihm zu irgendeiner Geldstrafe verknacken. Aber dann sollen sie ihn wirklich ab da, dann mal wirklich den Rest seines Lebens in Ruhe lassen
2: ja
1: Weil das nervt jetzt alles nur noch. Ja, total. Gut. Jo. Ähm, du dann mal? haben wir noch mal ganz kurz, wenn wir schon mal dabei sind, G20. <lacht> <lacht> Hurra. Ähm, gab's ja jetzt, es, hat, es ist mittlerweile ist ja untersucht worden, wie man das nennen will. Und Netzpolitik hat noch mal darüber berichtet, es gab genau einen einzigen Politisten, der eine Anklage bekommen hat. Ja. Und das war der gut. eine aus Bayern, der eine Dose geworfen hat. Ja. So, und sonst kein einziger. Und es gab ja wirklich auch Live-Bilder mehr als genug, äh, wo man gesehen hat, dass da eben Polizisten sich komplett falsch verhalten haben.
0: Ja, aber dann waren die leider
1: immer nicht zu identifizieren. Ja, genau.
0: Woran das wohl liegt?
1: Ja, ist eigentlich auch peinlich. Ja. Wird
0: jetzt halt jo. in Zukunft immer als Beispiel herangezogen für Kennzeichnungspflicht. Ja. Das kann man Direkt. immer sagen... Ne? Hier seht euch das an, dass es passiert, dass Konsequenzen gab es keine, weil wir einfach nicht wussten, wer das war. Genau. No. No. Das ist dann dieses im Schutz der Anonymität. Mm, ja, genau. Ne? Ja, ich habe noch einen ja, skurrilen Fall äh, aus Hamburg, äh, nicht zu nah am Wasser gebaut, sondern zu nah am Wetten gebaut. Am Becken? Am Wetten. Wetten das. Mm. Zu nah am Ach, okay. Wetten gebaut. Aha. Also in Willemsburg, für die Nicht-Hamburger, ja. einem, man würde sagen, äh, nicht gerade einkommensstarken Stadtteil von Hamburg, ja. gab es eine Hasper-Filiale.
1: Ist ja auch oh. falsch in Elbseite quasi. What? Ah, ja. Ist am Süden. Stimmt.
0: Ja, ja, ja stimmt. Pass <lacht> ähm, so, gab es eine Hasper-Filiale und die Hasper-Filiale, ja, Haspa ist ja die Hamburger Sparkasse. Auch die Hamburger Sparkasse hat in den letzten Jahren sein, ihr Filialnetz deutlich ausgedünnt. Mhm. Und hat dann in einem Gebäude, gab es eine Haspa-Filiale und die haben sie dicht gemacht. So, damit die Leute nicht ganz ohne dastehen, haben sie den Geldautomaten, der praktischerweise sich an der Außenwand befindet, damit man auch eben mhm. zu Nichtöffnungszeiten daran da rankam, <lacht> haben sie den Geldautomaten quasi da gelassen und auch in Betrieb gelassen. So. Mhm. Dann wurde diese Hasper filiale vermietet an einen neuen Mieter, Gewerbemieter.
1: Ja. Namens Tipico. Ach, das hat, okay, jetzt ich, ja, ich weiß, wo es hinausläuft. Das habe ich auch irgendwie am Rande mitbekommen. Ja. Die
0: natürlich in ihren Räumlichkeiten Wetten und Glücksspiel und so weiter anbieten. Mhm. Und irgendwann ist dann mal einem aufgefallen, dass durch diese Chronologie ein Zustand erreicht wurde, der illegal ist, weil es in irgendeinem Gesetz drinne steht, dass sich an einem Gebäude, in dem Glücksspiel und ähnliche Sachen angeboten werden, sich kein Bankauto, kein Geldautomat befinden darf. Ja. Man will halt so einen gewissen äh, Aufwand haben von ja, das ja, dass du, dass du quasi nicht, ja.
1: nicht sofort hingehst und die ja. nächsten Tausende ab, abhebst, ja. Genau.
0: Ja, und wie gesagt, jetzt äh, Typico sagt, ja, was können wir dafür, dass hier der Geldautomat war? Ist nicht unser Problem. Und die Haspa, ja, auch nicht so richtig. Also irgendwie fühlt sich da keiner für zuständig. Typico sagt natürlich, warum sollen wir hier dicht machen? Und die Haspa will denn natürlich ungern den Geldautomaten da wegnehmen, weil das sozusagen noch ihr einziger, ja. Ihr, der einzige Standbein mhm. in dem Stadtteil ist, weil dann besteht vielleicht wirklich Gefahr, dass Leute dann sagen, da toll, wenn es hier nicht mal mehr einen Geldautomaten gibt, dann hole ich mir ein Konto woanders. Ja, naja. Und so ist jetzt da sozusagen Schrödingers Geldautomat, der da eigentlich. Ja, im Endeffekt kann
1: es ja nur heißen, dass Typico eine Strafe kriegt. Wenn dann das, die, ja, das Gesetz weil, gilt ja nicht für die Bank, das gilt ja für den, für den Glücksspielanbieter. Naja,
0: wahrscheinlich ist der das Ausschlaggebnis wahrscheinlich der Vermieter. Der Vermieter hätte natürlich wahrscheinlich sagen müssen, nee, sorry, Tippico, an euch kann ich nicht vermieten, weil da ist ein Geldautomat.
1: Ja, aber ich glaube, dann ist schon, dass es in Verantwortung des Spiegel ist. Sonst können wir natürlich immer rausreden.
0: Mhm. Naja, fand ja. ich nur ganz schön Ja, und du hast dich gefreut, wir sind in Scholz los.
1: Ja, der Scholzomat, der ist jetzt offiziell äh, ein Potsdamer. Also auf ja. SPD-Ortsverein äh, gehört er jetzt ja. nicht mehr zu Hamburg, sondern jetzt nach... Also er wurde ja schon eine ganze Weile, weil er ist ja nicht mehr in Hamburg unterwegs. Äh, und jetzt ist er eben offiziell auch nicht mehr Teil der Hamburger SPD.
0: Ja. Es ist ja auch manchmal skurril, wenn dann irgendwelche Bundespolitiker... Na gut, das ist ja eigentlich fast die Regel, ne, dass Bundespolitiker irgendwie weit ab von Berlin ihren Wahlbezirk haben. Mhm. Dann müssen die auch dauernd hin und ja. her pendeln ja ist ja insofern nur nur schlau wenn er dann in der Nähe seiner seines äh
1: aber ich finde das interessant er will ja da auch antreten wie das denn so ist und wovon, also eigentlich kennt ihn der ja keiner ne <lacht> also unten Hamburg hat er ja quasi irgendwie aufgebaut was auch immer und mhm. ich glaube ich, ich obwohl in Potsdam kennt die wahrscheinlich sind da wahrscheinlich generell nur Leute die sie alle nicht kennen natürlich kennen sie sich auch so in Bundespolitik aber naja. naja aber wenn er da auf Listenplatz einsteht es ja, vielleicht auch dann. Selbstgänger, dann, durch. dann ja. muss
0: ihn da keiner Stimmt. kennen. Ich weiß Stimmt. nicht, wie das Stimmt. Wahlrecht da ist, ob die das auch mit diesen kumulieren und panaschieren machen, aber wenn du da auf dem Listenplatz einstehst, hast du wahrscheinlich nichts auszuhalten.
1: Lecker auf dem Schnitzel. Hm? Schönes panaschiertes Schnitzel. Hm. Ich kann ja den Begriff ehrlicherweise nicht.
0: Und das als Hamburger, der schon zweimal nach diesem Wahlrecht gewählt hat. Panaschieren? Schämen zu dir. Panaschieren und Pan kumulieren. Kommt
1: vom Panfisch. Oh. <lacht> Wer weiß, vielleicht ist er eben im Zusammenhang. <lacht> Hier steigt das Kochen zu Kopf. Merke. Das kann durchaus sein. Äh, ja, ich habe zwei Öffnungen, Corona-mäßig. Also mhm. Ex-Corona <lacht> ist ja auch das Falsche. Also die Bäder sind wieder offen in Hamburg. Die waren ja auch geschlossen, also die Hallenbäder. Mhm. Und auch neu, das Planetarium ist wieder auf. Oh, Also da Abstand? kannst du jetzt... Da gehe ich von aus. Plantarum ist doch relativ einfach. Du hast ja mehr oder weniger Sitzplätze, ja. ne? Oder nicht? Ja. Naja, da das sind Sitzplätze, da kannst
0: du ja stimmt. kannst sagen.
2: Ja, jeder zweite oder was auch
1: immer. Ja, ja. ja. Genau. Ähm, dann habe ich zwei Wasserthemen. Und zwar im Hafenbecken haben sie Arsen gefunden. Üh. Ja, und schön, ne? Und zwar ist das irgendwie äh, eine der letzten, ich sag mal, Toten Hafenecken, also da, wo brach nicht, wo die irgendwie was Neues mhm. machen wollen. Und die wollen es eigentlich zukippen. Und dann haben die aber gesagt, so, ups, hier liegt ja Arsen rum und zukippen ist nicht, weil dann wird der ganze Schein aufgewirbelt. Mhm. Ähm, und die haben, das käme primär aus den Abwässern aus der DDR noch. Ups, die sind da, haben sich da quasi irgendwie abgelagert. Ja, jetzt müssen sie gucken. Also es gibt wohl mittlerweile relativ gute Methoden, das da eben quasi abzubaggern und zu filtern und dann rauszunehmen, aber ich sag mal, Arsen ist ja nicht so ohne. Ne? Das ist schon, glaube ich, so Richtung Worst Case, was Gift angeht. Hm. Also im, zumindest in, was, wobei, was, so rumliegt. Wobei du dich dagegen immunisieren
0: kannst. Also du kannst Arsen in, immer in kleinen Mengen zu dir nehmen und dann bildet der Körper da eine, eine, Immunität aus. Und dann kannst du die Dosis langsam steigern und dann bist du nachher, ja, Arsen unempfindlich äh, gegen mhm. eine Dosis, die andere Leute
1: töten würde. Ja, natürlich schön, wenn da jetzt eine Klamottenfabrik wäre, ne? Dann können wir Arsen und Spitzenhäubchen. Boah. <lacht> Was, was war das denn noch für ein Film? War das nicht aus dem Agatha Das ist ein Klassiker. Christi? War das Agatha Christie? Nee, ja, klar, aber muss ich Ja, ich sehen, muss eh was mit Vergiften sein, ne? Ja, ich, weiß. <lacht> ich guck jetzt nicht nach. <lacht> nee, das, also, Kannst du die als... zwei wichtigen fakten Ja. Genau. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich noch das zweite ähm, Hafenthema. Und zwar Blankenese kriegt neue Leuchttürme. Wobei, mhm. oh, sie sind schon sind schon angefangen zu bauen. Und zwar, weil wegen der Elbvertiefung. Hm. Die die Ach, bisher okay. da sind, die sind quasi nicht mehr da, wo sie hingehören, so ungefähr. Also da ist, äh, ja. Und deswegen müssen die da jetzt noch, das sind tatsächlich echt nur, also jetzt nicht so schöne Treppe und hochgehen, sondern mhm. echt nur so größere Röhren, sage ich mal, die dann nach oben gucken. Ähm, ja, also vergleichbar eher, glaube ich, mit einer Windkraftanlage nur ohne Rotoren. Aber Wegen der Elbvertiefung kriegen die jetzt zwei, meine ich, zwei neue äh, Leuchttürme in, in blankenese.
0: Na, ja, wahrscheinlich, damit die Schiffe halt den Kurs in dieser vertieften Fahrrinne richtig
2: ja. finden. Ja.
0: Weil siehst du ja über Wasser nicht, wo die Rinne ist.
1: Nee, natürlich nicht, logisch. Ähm, ja, hab ich noch was? Ich habe noch ein kleines Thema und das ist, die Kirmes ist fertig. Im Miniaturwunderland. Genau. Ähm, das hat auch glaub ich, wieder eine Million gekostet für acht Quadratmeter oder sowas, ne? <lacht> <lacht> ich find, da hast du immer so extreme Superlative beim, beim Miniaturwunderland. Auf kleine Fläche immer ganze Menge, gut, verbrennen ist ja das falsche Wort. Auf mm. ganz. Es kostet eine ganze Menge was zu investieren, natürlich, ich glaube, primär halt Arbeitsstunden, ne? Mm ja, aber wie gesagt, die Kirmes ist fertig mit ich, relativ viel Knöpfen, die du drücken kannst, das dann eben keine Ahnung, Riesenrad und das sich alles, sich alles bewegt. Ähm, kann man sich also jetzt angucken, wenn man möchte. Ja, ist ja auch schon länger ist, offen hat wieder.
0: Ja, aber meine Frau hat auch überlegt, ob sie mit dem Kleinen jetzt in den Ferien mal hin, aber da, da sind, was sicherlich auch Ferienbedingt ist, äh, permanent zwei Stunden Wartezeit.
1: Mhm. Weil sie halt nicht was? so
0: viele Leute reinlassen dürfen.
1: Ja. Richtig. Das war ja, dass sie jetzt eben logischerweise so einen gewissen Abstand halten müssen und sowas. Das ist natürlich gerade beim Geschäft, was sonst immer quasi dicht auf dicht funktioniert hat, natürlich dann macht natürlich einen riesen Unterschied aus, ja. ja. Ja, und sie haben irgendwann mal
0: gesagt, in diesem Modus, in dem sie jetzt sind, halten sie es aber auch nur ein halbes Jahr aus. Mhm. Kohle technisch. Ja, also, also klar, den
1: Verlust machen sie weiter, ne? Mhm. Aber es ist natürlich den Laden
0: am Laufen halten, äh, äh, auch jetzt mit solchen Geschichten in der Berichterstattung zu sein und so, ist natürlich auch wichtig. Ja. ja. Weil, nur, wie gesagt, da sehe ich auch wenig Chance, dass sie das irgendwie, ja. Also wenn überhaupt, dann müssen vielleicht
1: auch gerade diese Einbahnstraßen vielleicht hinkriegen. Da kriegst du vielleicht mehr durchgeschleust, ne? Ja. Ist natürlich für die Besucher auch nicht mehr so angenehm, weil du dann nicht mehr beliebig sich an der Stelle hinschauen kannst und gucken, sondern dann vielleicht auch irgendwie bestimmt durch musst. Oh, ja. Hm. Gut. Das war Hamburg.
0: Das war Hamburg. Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und ich habe wieder mein Lieblingsthema, nämlich so ne, böse Software. Mhm. Und wir hatten letztes Mal, oder jedenfalls vor, in einer der letzten Folgen, hatten wir ja das Thema, dass die nicht nur verschlüsselt haben, sondern die Daten verschlüsselt haben und hochgeladen haben, also auf ihren mhm. Server, die Bösewichte, um dann die ja. Leute auch erpressen zu können damit. Ja. Und äh, jetzt haben sich irgendwelche Hacker überlegt, ach, das mit dem Verschlüsseln sparen wir uns gleich. Wir saugen die Daten ab und löschen sie. Mhm. Ne? Also früher hat man ja, hat Malware ja teilweise die Daten gelöscht, nur um Schaden zu machen, aber heute wollen ja. die Leute ja Geld sehen und die das betrifft jetzt irgendwelche etwas älteren NAS-Geräte von Lenovo, die so eine Sicherheitslücke haben, die wird da ausgenutzt und wie gesagt, die saugen die Daten ab, löschen die Daten und fordern dann Lösegeld. Ne? Und das Aha. ist natürlich auch insofern <lacht> schlau, also ne? so schlau wie man das im Bösen sehen kann, weil wenn du den Leuten die Daten nur in Anführungszeichen verschlüsselst und irgendjemand findet dann Entschlüsselungssoftware, dann ist dein Geschäftsmodell kaputt. Daten, die nicht da sind, kannst du nicht entschlüsseln.
2: Mhm. Ja klar. Oder?
0: Also gut, du brauchst vielleicht ein bisschen Speicherkapazität. Ich weiß auch nicht, wie sie den Leuten, ist naja, wie sie den Leuten die Daten dann zukommen lassen wollen, so dass man es nicht zurückverfolgen können. Aber da haben die bestimmt Ideen. Ja und weil es gerade hm. so schön ist, äh, es gibt jetzt auch eine Ransomware, die macht noch das Klassische, also die verschlüsselt noch einfach die Daten vor Ort, also in dem Sinne langweilig, aber die sagt sich, es wäre ja auch mal schön, wenn man irgendwie Geräte erreichen könnte, die vielleicht gar nicht mit dem Internet verbunden sind oder ne, auf den man nicht übers Internet, äh, den man es da nicht schafft, die Ransomware unterzujubeln. Die äh, legen sich einfach äh, auf alles, was so an äh, Wechselmedien da ist. Also USB-Sticks und so. Ja. Also wenn da ein USB-Stick an dem Gerät ist, dann macht er das ganz geschickt, dann äh, packt er da so eine Exe-Datei drauf, natürlich unsichtbar. Ähm, mhm. Und die ganzen Originaldateien werden ersetzt durch gleichlautende und gleich aussehende Verknüpfung. Also wenn dann Aha. auf deinem USB-Stick eigentlich ein Bewerbung.docx ist, dann ersetzt er das mhm. durch Bewerbung LNK, die aber, das trickst mhm. er dann, dass sie dasselbe äh, dasselbe Icon hat, wie die Datei, ja. die, die ursprünglich da war, nur dass dieser Link dann eben die Malware aufruft.
2: Mhm. Ja,
0: also du denkst, ach ja, da ist ja meine Bewerbung, machst einen Doppelklick drauf und startest damit die Malware, die dann natürlich... <lacht> den Rechner, an dem der USB-Stick ist ja dann hoffentlich ein anderer, runter ne? mhm. verseucht. Ne? Ich weiß gar nicht, wie gut man das hinkriegt, dass dann diese Link-Datei aussieht, aber eigentlich ist es ja in der Natur... Also, ja den
1: Pfeil kriegst du, glaube ich, nicht weg. ne? Also standmäßig hast du so einen kleinen Pfeil noch an der Ecke. Da hast du ja auch nichts drauf.
0: Ja, hat man früher mit den Power Toys von Windows, äh, äh, was war das? Windows 98, Windows XP? Mit Power Toys konntest du den wegkriegen. Das war irgendwie Ja, kannst Red du, klar. Red natürlich
1: kann das die MyWare natürlich auch in Registrierung fummeln, ja. ne? Klar.
0: Dass, dass die Verknüpfung nicht mehr diesen kleinen Pfeil ja. hat.
1: Aber dann, dann geht's natürlich für alle. Dann könnte ja, es dir ja auffallen, dass sie in einer anderen Verknüpfung auch alle diesen Pfeil nicht mehr haben. Hm. Aber gut, ja, wenn du also so aufmerksam bist, dann bist du ja. auch kein gutes Opfer für MyWare. Ja.
0: Ja, und du hattest irgendwie was retweetet äh, zum Thema Debugging-Informationen, die man im produktiven Einsatz To-List entfernen sollte.
1: Huch. Ach so, ja. das war ja nur so ein, ich glaube, Programmer-Humor, ne? wo dann eben ja. so, hallo, schau hier, hallo, hallo. Also als, genau. als Logzeile dann quasi rausgereinert hat, ja. Mhm. Das habe ich aber sicher noch nie gemacht. Also ja den bugging ja, aber dann auch, Trotzdem halbwegs vernünftige Texte, die da drin stehen.
0: Ja, aber die Frage ist ja, wo schreibt man die hin? Also damit jetzt irgendwie eine Protokolldatei oder auf dem Bildschirm oder auf dem Drucker? Also es,
1: es gibt ja die paar Log Logging-Frameworks. Da kannst du in, zum Beispiel Log4Net. Da kannst du ja sagen, sowohl in in die Register, äh, Register vielleicht nicht, aber in mhm. Textdatei als auch auf Konsole, als auch sonst wohin. Mhm. Theoretisch auch in eine SQL-Datenbank. Ähm, also zumindest eine Log-File ist, glaube ich, schon relativ üblich. Das da rein. Und eigentlich kannst du bei diesem Logging-System eben auch sagen, das ist jetzt eine Debug-Ausgabe und in der Konfiguration sagst du, ich will jetzt nur alles ab Info loggen und nicht mehr Debug-Meldungen und so weiter.
0: Ja, ja ich äh, habe ja in VBR, habe ich ja äh, Debug-Print und dieses Debug-Print, dafür mhm. gibt es halt das sogenannte Direktfenster und das kriegt halt niemand zu sehen. Also ein User kriegt das nicht zu sehen. Ja. Und äh, ich nehme mir ja natürlich auch mal vor, dieses Debug-Print äh, wieder dann rauszunehmen, wenn es seinen Zweck erfüllt hat. Und manchmal debugge ich dann Code und habe dieses Direktfenster offen und plötzlich tauchen da Sachen auf, dann merke ich so, huch, du hm. hast irgendwo einen Debug-Print noch drin. Also oftmals, was weiß ich, dann generierst du irgendwie per Code einen SQL-String und lässt dir den rausschauen, um ihn dann mal zu testen. Ob er denn, ob es ein gültiger SQL denn wirklich geworden ist. Ja. Mhm. Und da wenn das dann im Direktfenster auftaucht, dann, ja, habe ich das wieder mal vergessen zu entfernen.
1: Also, besonders spannend ist natürlich, wenn du sowas irgendwie so, so ein JavaScript machst und hast es dann in der, in der Browser-Konsole, du kannst du ja einfach mit F12 angucken und dann, äh, da ist natürlich wichtig, dass du da nichts reinloggst, was ja. du nicht möchtest, dass alle das sehen können, Ja.
0: Ja, du hattest vorhin erzählt von Airbus und so, das war nämlich auch auf dem Titel mhm. vom Hamburger Abendblatt und dieses äh, Thema Airbus streicht 5000 Stellen war bebildert mit einem Beluga Foto. Mhm. Dem neuen natürlich, alten, dem neuen. Ja, wo ich sofort ich, dann so, wo ich ja. sofort so, wie, was? Wo der neue <lacht> und das ist doch Finkenwerder im Hintergrund. Hintergrund. Scheiße, wieso wusste ich das nicht? Und dann habe ich eher zufällig bei Flightradar24 geguckt und hab festgestellt, das war wirklich am Tag davor, also am Tag bevor dieses Abendblatt erschien mit diesem Beluga, dem Neuen, mhm. äh, mit dem B, die haben, die Alten waren ja 1 bis 5, die Neuen kriegen A bis irgendwas und das war der B, also schon der Zweite, der Dritte ist auch schon, taucht auch schon auf als, ne, Seriennummer sozusagen, ja, und der war tatsächlich am Tag vorher in Finkenwerder. Mhm. Und ja, hätte ich das gewusst, hätte ich da natürlich <lacht> mal versucht, ein Foto zu machen. machen. Aber ja. ja, man erfährt es ja vorher nicht. Man hat ja echt nee. keine Chance, das vorher zu erfahren. Ne, der war Vielleicht müsstest
1: du aber was ganz, ganz Großes bestellen. Ja, <lacht> ja, ja das sind ja... Das in Frankreich, in Toulouse. Das sind,
0: glaube ich, alles immer noch... Pro Testflüge. Also ich glaube nicht, ich habe nicht den Eindruck. Achso, du meinst,
1: es ist noch kein Last, also keine, keine normale nee. außer, außer nee. Testlast vielleicht. Das, oder das
0: so. war am, am 1. Juli, der ist irgendwie von Bremen nach Hamburg geflogen, am 1. Juli. Das wäre nee. natürlich die perfekte Gelegenheit gewesen, ihn zu fotografieren, wenn man es denn vorher gewusst hätte.
1: <lacht> ja. nee, Kann gerade. man vielleicht nicht irgendwie oder nicht irgendwie instruieren? Ja, so einen ich ein, ich,
0: ja, ich habe ein Alert eingerichtet, eine Push-Notification, mhm. dass wenn einer von den Neuen fliegt, aber was nützt mir das? Dann sehe ich das auf meiner Uhr, gucke auf ein Handy und dann steht da, ja, der ist gestartet, aber die verraten ja nicht mal, wo sie hinfliegen. Das so, kann sein, -hmm. dass der in Toulouse startet, drei Runden um Block macht und wieder landet.
1: <lacht> ja. So, ja, okay, jetzt, dann macht das natürlich keinen ja? Sinn. Du gehst mal los, ins Auto steigst und dann nach wer fährst. Ne? Genau. Ja. ja.
0: Das ist leider so. Die geben so gut wie nie das Ziel an. Mhm. Ja, Weil es ne? ja kein Linieflug ist. Ja, geht niemandem was an. Ja, was hast du aus dem Sektor? Äh, ich habe
1: die AOK in Baden-Württemberg.
0: Was ist daran nerdisch? <lacht> äh,
1: die haben eine DSGVO-Strafe gekriegt. Ach, Über eine, eine Million also schon ganz anständig. Und zwar haben die äh, Gewinnspiele veranstaltet, ähm, wo du eben irgendwas gewinnen konntest ja. und haben diese Daten, die sie da gesammelt haben, zu Werbezwecken verwendet. Und das durften sie nicht. Ich weiß genug. nicht, ob das, ob das als Krankenkasse noch extra doppelt schlimm ist. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, wie gesagt, sie haben sie, also ohne die Einstimmung zu holen, ne? mhm haben sie dann eben diese Daten quasi für Werbezwecke verwendet. Und deswegen dürfen sie jetzt eine Million bezahlen. Ja gut, das ist ja auch schon
0: eklatant. Also ja.
1: Daten einzusammeln mit
0: Grund X und dann für Aktion Y zu benutzen, ist ja genau das, was du halt nicht tun dürfen sollst,
1: machen darfst. Tun getan, genau.
0: Tun getan. Nee, stimmt. Es, es war, oh, wo habe ich das? Irgendwo ist es an mir vorbeigeflogen mit dieser Strafe okay, genau. Aber dann ist es, ups, war es wieder weg. Ich wollte, das noch den DSGVO-Experten, also die Leute, du kennst ja meine Ping-Retreats, das mm. wollte ich nämlich noch den Leuten äh, vor die Füße werfen, von denen ich weiß, dass sie sich sehr ausgiebig mit DSGVO beschäftigen. Ja, vergessen. Ja, interessant äh, ist, das ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal hatten, äh, Google will ist ja dabei, Fitbit zu übernehmen.
2: Ja.
1: Das ist ich nichts Neues, oder? Aber das ist nichts das Neues. Viele, ja. Glaube ich. Aber viele warnen jetzt davor natürlich. Genau, das, ne?
0: ist, das ist neu. Also ich glaube, das war schon mal Thema. Aber jetzt es Warn, warnen halt mehrere Interessengruppen, steht hier. Fordern sogar den Stopp des Deals. Wobei ich nicht glaube, dass du verhindern werden kannst, dass in Amerika Google eine Firma kauft nee, übernimmt nicht, das nee. wird glaube ich so sehr sehr schwierig ja Google sagt sie wollen nicht an die Gesundheitsdaten dann fragt man sich natürlich und wozu macht ihr das dann also ja.
1: naja bin ich gespannt ja, wobei ich glaube das hatten wir oh nee, das, nee das war fossil da war doch Google schon mit drin ne also meine Uhr ich glaube ja. hat Google nicht auch fossil gekauft also zumindest die, die Smartwatch spart oder sowas irgendwas war da glaube ich ne das kriege ich jetzt nicht mehr so aus dem... Ja, die so greifen ganz groß um sich wahrscheinlich, wie es aussieht.
0: Ja. ja, wenn man bedenkt, dass Fitbit damals Peppel übernommen hat. Mhm. Ne? Ich hatte ja diese Peppel 2, war das, glaube ich. Und dann haben sie ja Peppel gekauft und dann haben sie ja irgendwann die Peppel-Server abgeschaltet. Und das war ja, um vorher hatte Fitbit ja nur diese Fitness-Armbänder. Ohne Display, mhm. ohne ja. Smart-Funktion und durch diese Peppel-Akquise sind sie dann halt an die an das äh, Know-how gekommen, um Smart-Watches zu machen.
1: Ja. Die hätte damals auch so, so ein Fitbit-Pulsuhr mhm. von, von der Firma gekriegt.
0: Nee, Google selber? Nee, Google selber hat keine. Also insofern ist es schon nachvollziehbar. Also Smart-Watches
1: gab es ja schon. Also gibt also es natürlich eine OS von Android logischerweise. Ja. Ja,
0: ne. aber selber welche rausgebracht haben sie, glaube ich, nicht und insofern... Nee, ich glaube, die
1: haben auch, also im, im, keine Ahnung, von Samsung, von wem auch immer, die, die ja. haben nur produzieren lassen. Ne? Genau. Ja. So, und dann erklären
0: wir doch mal, was es ja. mit Quick Save the Game auf sich hat. Ich habe ja nicht <lacht>
1: verstanden. Also, das war ein Screenshot von einem Spiel. Ähm, ich bin ja bei Last of Us 2 durch. So, dann brauchte ich ja was Neues. Mhm. Ähm, wie du bist, Moment mal, halt, ich, ich drehe das mal um, wir sind, wir sind noch nicht beim Gaming. Ach so, stimmt. <lacht> <Ich> hat natürlich <lacht> eigentlich eher was mit Spielen zu tun. Dann machen wir das nachher. <lacht> dann machen wir
0: das nachher. Dann ja. ändere ich das einmal kurz in dann Erzähl Dann erzähle ich schon Marke. mal ein bisschen was vom Automarkt. Moment, nicht so schnell.
1: <lacht> <lacht> erzähl. Und zwar, äh, der Automarkt ist eingebrochen wie Sau tatsächlich. Ähm, also auch wegen Corona natürlich nicht. Also vor allen Dingen wahrscheinlich. Um satte 35 Prozent. Also weltweit. Ähm, interessanterweise in dem gleichen Zeitraum haben sich der Anteil Elektrofahrzeuge fast verdoppelt. Also plus 90 Prozent. Also trotzdem in Summe dann 35 Minus, ne? Ähm, weil der Elektroanteil ja eben noch sehr, sehr gering ist. Aber... Äh, ja, also wie gesagt, also Autos sind derzeit jetzt nicht so. Die Leute geben halt wahrscheinlich einfach generell gerade nicht viel Geld aus und dann wohl erst recht nicht in Autos.
2: Hm.
1: Und wie gesagt, Elektroautos dann eben doch, aber das macht natürlich in Summe dann auch nicht so viel aus. Hm. Das, also ja, wie gesagt, was das dazu, wa, mich. ja, was dazu passt, ist, dass auch der Genfer Autosalon 2021 ist auch schon abgesagt worden. Oh. Ja, ähm. Und zwar haben sich wohl einige Hersteller gemeldet bei den Veranstaltern und haben gesagt, so wir kommen nicht. <lacht> ähm, wir werden nicht kommen. Ich weiß aber auch nicht, ob es Anfang des Jahres ist oder wann das genau üblicherweise ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber was dabei noch zusätzlich stand, war, dass tatsächlich die auch echt jetzt in finanziellen Problemen sind, also die Veranstalter. Mhm. Das ist ja eigentlich schon großer Name. Ne? Also Genfer Autosaison kennt man eigentlich. Mhm. Ähm, ja. Aber wie gesagt, auch nächstes Jahr wird es den wohl nicht geben. Hm. Ist das
0: tatsächlich so, das Ende des... Obwohl, man könnte ja auch einen Genfer Autosalon mit Elektroautos machen. Ja, klar. Aber gut, das Auto vielleicht als solches ist... Vielleicht ja, vielleicht, vielleicht es ist es weniger. Da ne? also,
1: werden ja gerade das Beispiel... Also Hamburg ist immer so ein Negativbeispiel, weil sich hier gefühlt irgendwie nicht viel tut, fahrradmäßig. Aber gerade so Paris und, und es gibt ja genug Beispiele, wo du merkst, wenn erstmal die Infrastruktur auch da ist, und also Corona hat es ja so ein bisschen beschleunigt, dann, ich glaube, dann so schnell springen die Leute nicht wieder zurück ins Auto, wenn die erstmal sich dran gewöhnt haben, in Fahrrad eben zur Arbeit zu kommen und so weiter. Ja, stimmt. Das stimmt.
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich, du bist ja kein Podcast-Hörer, aber ähm, der Jörn Schaar
2: Mhm. Doch, ich habe
1: es auch mitgekriegt. Ich habe ich hab halt, hab mir sogar den, den Part angehört, als du quasi den ja. Ehrenmann-Tweet von dir habe ich gesehen. Genau. Ja,
0: also es, äh, Jörn hatte das schon in seiner letzten regulären Folge seines Podcasts angekündigt, dass er Urlaub macht und im Urlaub eben nicht sein, ich nenne es mal, Personal-Podcast veröffentlichen will, dass er aber vorproduzieren wird. Äh, ja, Nein. und dass er einfach seine, seine Podcatcher-Liste durchgeht und mal zwei, drei. Worte zu den Podcasts sagt, die er hört. Und mhm. da hatte ich schon sehr gehofft, dass wir dabei sind. Ich wusste nicht, ob er uns aktuell noch hört, aber das scheint er zu tun. Ja, und ich fand das wirklich sehr sehr nett und freundlich. Er sagte, das hatte ich heute die ganze Zeit im Hinterkopf, sie galoppieren immer so ein bisschen durch die Themen. Da dachte ich so, ja, kann, <lacht> das stimmt durchaus. Aber er hat ja, war ja auch voll des Lobes. Das hat er ja schon mal in irgendeinem Kontext gesagt. Ich weiß nicht, wann und wie und wo das war. Ich glaube, das war auch mal in einem Kommentar, dass eben das, dass wir, ich ja immer sagt, äh, ich immer sagte so, ja, wir sind ja keine Journalisten und er sagt, mhm. doch, ihr seid Journalisten, ihr, ne, ihr verschafft euch einen, ihr macht einen Themenüberblick, ihr kommentiert, ihr, äh, wie heißt jetzt das andere Wort? Jetzt komme ich auf das andere Wort nicht. Kuratiert, genau, ihr kuratiert also, und vor allen Dingen, was er ja auch sehr gut fand, dass wir dann eben nochmal so nachfassen, Faktencheck und auch später nochmal gucken, also so wie ich, ich gucke immer nochmal, aber es passiert halt nichts mehr in der Causa, Ronaldo, muss man ja leider sagen, traurigerweise, wie ich Spreadshirt immer nochmal gucke, also wie äh, man manchmal nochmal mhm. so Themen rausholt, die andere schon längst abgehakt haben.
1: Ja, und auch, dass wir tatsächlich auch äh, bereit sind, unsere Fehler auch dann im Faktencheck äh, ja, zu erwähnen. Eigentlich klar. machen wir ja keine, aber wenn da doch was <lacht> vorkommt. <lacht> ja. Alleine meine ja. Aussprachefehler.
0: Ja. In dem Zusammenhang, muss ich noch mal kurz erwähnen, bin ich ja an deinem P2V schier verzweifelt. Ich habe es irgendwie, ja. ich habe versucht, nämlich das, diesen Ausschnitt als Video zu machen.
2: Ja. Und
0: äh, hab mir P2V runtergeladen, hab's äh, für Windows.
1: Ja. ja, da brauchst du natürlich MPEG.
0: Nein, äh, es scheiterte dann schon, obwohl ich Windows habe, dass er bei mir das .NET-Ding bemängelt hat. Obwohl du ja gesagt Aha. hast, es befindet sich eigentlich auf jedem Windows-Rechner.
1: Ja, Windows 10, ne? Hast du wahrscheinlich auch.
0: Ja, ja. ja. ich hab dann ne, entsprechend deiner Anleitung äh, diese die Seite aufgerufen, wo diese.NET X habe ich dann installiert. Und also, eigentlich müssten wir es nicht müssen. Aber
1: ja gut, interessant, schicken mir mal ruhig einen Screenshot von der Fehlermeldung. das interessiert mich jetzt tatsächlich mal. Also nicht jetzt. Ja, wird schwierig, weil
0: jetzt, jetzt habe ich es ja. Also da stand, glaube ich, wirklich irgendwas im Klartext Ach so. Achso. so, das hat
1: jetzt dann doch, dann doch funktioniert.
0: Ja, ja, ich habe dann das, dieses ah. .NET-Ding da runtergeladen in der empfohlenen ja. Version. Und dann war ich wieder einen Schritt weiter, dann kam wieder irgendwas. File not found. Dann habe ich das, ich dachte, ich habe ja ffm -Pack auf meiner Platte, weil ich ja äh, xmedia encode aber dann dachte ich mir, ja gut, wer weiß, wo die das hin installieren. Dann habe ich nochmal FFM-Pack runtergeladen, installiert. Mhm. Das hat dann auch nichts gebracht, bis ich das, das in der JSON-Datei, richtig, dann dachte ich, da war irgendwas mit so einer JSON-Datei, dann habe ich die JSON-Datei, Gut, hätte ich natürlich wahrscheinlich auch den Pfad zu dem FFM-Pack, was mir meine andere Software schon auf den ja, Rechner geschmissen viel. hat. Ja. Hätte auch funktioniert. Also das war größtenteils mein Unvermögen. Und dann habe ich es irgendwann hingekriegt. Dann hat er mir ein wunderschönes Video gemacht. Genau ja. über diese Zeit, also über genau dieses Ding. Und dann wollte ich das bei Twitter hochladen und Twitter so, das ist hier kein gültiges Video-File, kein Mime-Content, bla bla bla. Und dann habe ja, ich
1: Ja, Bei Twitter hatte ich auch schon ein paar Mal das Problem. Ich habe es ich hab's nicht so ganz verstanden, woran es liegt, weil wenn du das ja. die analysierst, dann sagt du eigentlich immer, alles okay. Jein. Ich
0: vermute mal, es liegt an dem einen Frame per Second. Das kann natürlich sein,
1: dass man jetzt die Framerate nicht mag.
0: Ja, weil Twitter hat so eine ganze Liste von Bedingungen und dazu gehört auch die Framerates. Also ich glaube, dieses, mhm. ich habe es dann. Dann war es, glaube ich, auch, äh, irgendwie waren diese Angaben in der äh, JSON-Datei widersprüchlich, was Background, da war irgendwie, ich glaube, 680 with, und, aber im F, in, den, in den Optionen vom FFmpeg war was mit 640. Das führte dann irgendwie zu einem Videofile, was dann irgendwie 640 mal 395 war, also auch ein sehr exotisches Frame-Ratio äh, war. Das habe ich dann auch selber noch ein bisschen manipuliert. Ja, aber wie gesagt, ich habe es irgendwie nicht gebacken gekriegt. und Also YouTube ich kommt eigentlich mit allen... M
2: ja, -Klar, was der, gejagt.
0: der kodiert halt selber alles. Dem kannst du jeden Scheiß vor die Füße werfen. <lacht> der rekodiert das sowieso. Aber Twitter ist da halt sehr empfindlich. Ja. Wie gesagt, was Mindestauflösung, Höchstauflösung, Höchstdauer, Frames per Second und so weiter und so fort. Hm. Und da hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr, weil ja. dann hätte ich mich mehr mit diesen, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr mit diesen FFM-Pack-Optionen auseinandersetzen müssen.
1: Ja, ja, das ist auch alles nicht, nicht gerade selbst selbsterklärt. Ja. Das stimmt schon.
0: Das stimmt. Aber ja. wie gesagt, prinzipiell, also prinzipiell hat es funktioniert. Ich hatte nachher das Video, mhm. nur es war dann halt nicht Twitter-kompatibel und dann ja. Ja. war es auch egal. Gut. Was hast du noch in dem Sektor?
1: Äh, ne, dann war ich, also nerdisch bin ich dann raus.
0: Gut, dann kann ich nur noch, weil es ja auch zu nerdisch gehört, noch äh, kurz erzählen vom Piratenschiff.
2: Ah,
1: ja, 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 du warst ja? mit Legos unterwegs. Richtig. Ja,
0: ja. ich hatte, äh, mein äh, Preisalarm hat wieder zugeschlagen. Ich hatte, das Piratenschiff ist noch relativ neu von Lego. Also es gibt schon diverse Piratenschiffe, aber das so. ist jetzt mal ein äh, ganz neues Lego Creator Set, drei in eins, also man kann drei verschiedene Sachen daraus bauen, die alle so Piratenkontext haben und das A-Modell ist halt ein Piratenschiff. Das Witzige mhm. ist, dass bei diesem Schiff die Segel nicht aus irgendwelchen Stoffelementen bestehen, wie es schon bei älteren Lego Schiffen der Fall war, sondern das gab es auch schon bei Lego, aus Lego-Stein, also nicht aus Stein, also man muss mir sehen, sagen, aus Lego-Elementen. So. Nee, das sind schon so gewölbte Sachen. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht mal zum Space Shuttle gehörten. Weißt du, Beim Space Shuttle mhm. konnte man doch den Laderaum so aufklappen. Und diese Elemente mhm. könnte man sich sehr gut vorstellen, dass die äh, ja, den, die Ladeluken von einem Space Shuttle eigentlich sind, weil sie so gewölbt mhm. sind. Ja, das hat dann Tja, wieder größtenteils der Lütte zusammengebaut. Und es ist echt ein schnuckeliges Modell. Der Held der Steine war auch so ganz angetan. Ähm, es, äh, eigentlich hätte man gleich zwei kaufen müssen, weil sie witzigerweise oder blöderweise hat das Schiff vier Öffnungen für so, ja, Kanonen. Aber es sind mhm. nur zwei dabei. <lacht> die kann man natürlich ja. einzeln kaufen, aber die sind einzeln noch relativ teuer werden, vielleicht günstiger, weil sie in diesem Set drinne sind. Ne? Mhm. Weil wenn ein Set ein Teil wieder drinne hat, dann äh, sinkt natürlich der der Ersatzteilpreis. Weil es ja, ja wieder so, verstärkt ja. ne? mhm. Angebot nachfragen. Außerdem ist eigentlich das B- und das C-Modell ist auch ganz schön. Das eine ist so eine Taverne, das andere ist so ein, ja, so eine Inse kleine Insel mit so, einem Toten mit so, einem, mit so einer Totenkopfhöhle. Da haben sie aus diesen weißen Segelelementen einen Totenkopf geformt. Sieht auch ganz geil aus. Also ja. eigentlich möchte man, ja. möchte man das Schiff und die beiden anderen Sachen am besten möchte man alles drei gleichzeitig haben. Ja. Aber dafür drei Sets zu kaufen, wäre der totale Wahnsinn. Der hält der Steine, für den ist es kein Problem. Der hat das Set gleich zweimal genommen. Mhm. Und hat dann auch in einem Live-Video über drei Stunden 40, ha, hat er das Schiff gebaut und seine Freundin parallel die Taverne. Und er ja. hat jetzt noch, aber er meinte, bei der Taverne bleiben unheimlich viele Teile übrig. Er wird jetzt mal versuchen, das C-Modell, also diese Totenkopfinsel, mhm. zu bauen und nur ja. das, was er wirklich braucht, aus der Taverne rauszureißen.
1: Ah, okay, also dass okay, ja. die das TV noch so halbwegs stehen bleibt.
0: Also vielleicht kriegt man es ja, ja hin. Also klar, man wird es nicht, man wird nicht B und C gleichzeitig bauen können, dann würden sie es nicht als B und C Modell
1: anbieten. Dann würden hm. sie sagen, es gibt Ja gut, ein auch wenn man so Standarddinger braucht, die er ja auch hat ohne Ende wahrscheinlich. Ne, ja, dann also,
0: vielleicht lässt sich mit wenig Zukauf äh, aus dem Set das B und C-Modell gleichzeitig bauen.
2: Mhm.
1: Naja. Ganz spannend. Du warst aber nicht nur bei den Piraten, du hast einiges gebaut. Also ihr habt einiges gebaut. Haie, oder gehörten die zu den Piraten? Die gehörten dazu. Der, der, der
0: also. Hai ist nochmal ein kleines Gimmick, dass du halt ein Hai aus Lego-Elementen baust. Nicht als so monolithisches Ding, was mhm. du so als ein Ding kaufst, sondern aus stinknormalen Lego-Elementen, die es sozusagen schon im Sortiment gibt, baust du halt so ein Hai. Du baust auch einen kleinen Papagei. Mhm. Ja. Und dann sind da halt ein paar Piratenfiguren dabei.
1: Ah, okay. Dann habe hab ich auch noch Aloy gesehen. Das war natürlich keine Original-Lego-Set. ja, stimmt. Set.
0: Ja, ja, das war einfach äh, der, der Kleine ist da ja, finde ich, deutlich kreativer als ich. Weil mhm. ich bin ja auch nicht mit Lego aufgewachsen. Aber wenn der irgendwie so eine Idee hat, irgendein Thema Ne, sei es aus dem Film oder sei es aus dem Spiel oder sonst irgendwas, dann setzt er sich hin mit seiner, äh, sag ich mal, Ersatzteilkiste oder mit seiner ja. Mischkiste und fängt an, da was zusammenzubauen. Und dann hat er sich irgendwie hm. noch von meiner Frau noch irgendwie so einen Stofffetzen geben lassen, hm. den er dann da für ihr, für ihr Kleid benutzt hat.
1: Ja. Ne? Also die Haare haben natürlich nicht gepasst, also, also farblich ja. schon, aber ist natürlich auch unmöglich. Also so, so ja. eine Lego-Figur gibt's natürlich nicht, ne, mit so Flechten ne. und sowas alles. Da, da muss man dann halt Kompromissbereit sein. Ja, ja, ja. Aber ansonsten, ich habe's, also ich habe's mir sofort erkannt, was es, was es sein sollte. Ja, vor allen
0: Dingen, weil er ja auch die die Läufer und die Wächter da unten noch. Ja. Ne? Sie steht ja auf so einer Art Anhöhe und zu ihren Füßen quasi sind ja verschiedene von diesen. Hat er ja aus so skelettmäßigen Teilen versucht, ja. <lacht> diese, diese Roboterwesen danach zu bauen. Ja,
1: genau. Ja. War ah, das doch ein so, schöner Übergang, oder? Ah, nee, äh, habe ich was mit Alloy? Achso, äh, dass es bald rauskommt, meinst du wahrscheinlich,
0: ne? Nee. Oder was? Ja, eben sagtest du, du hast nichts für Nerding und so weiter.
1: Achso, wir sind ja noch gar nicht beim Gaming, doch. Nein! <lacht> Aber wir können ja sagen, dass das ein Übergangsthema war. Ach so, ja, okay. Die wäre ja eigentlich zu, auch schon Gaming irgendwie ja, gewesen.
0: Kommen wir zu Gaming, Movies, Serien, TV. Ja. So, damit die Kapitelmarke da ist. Und jetzt erzählst du erstmal vom wohl nicht so Happy End.
1: Verlass Last of Us 2?
0: Ja. Ohne zu spoilern, wenn das geht. Ich wollte gerade
1: sagen, äh, Spoiler, also es ist schon, äh, ja, also ich, ich, was ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe, äh, von wegen du spielst sag, äh, Menschen, die vorher deine Gegner waren und äh, das hat überraschend gut funktioniert nachher am Ende doch, dass ich tatsächlich dann mit den ich sag mal, mit dem Bösewicht, der nachher mehr mitgefiebert habe eigentlich mit, als mit der eigentlichen Heldin der Geschichte, also die sonst auch im ersten Teil schon war. Mhm. Das äh, hat tatsächlich super funktioniert, hat mich überrascht, ähm, was das Spiel ein paar Mal geschafft hat, dass es, dass ich gedacht habe so, nee, jetzt reicht's, es soll aufhören. Also nicht, weil das Spiel nicht mehr Spaß gemacht hat, mhm. das hat es immer noch gemacht, auch die Technik funktionierte gut, aber dass ich gedacht okay, das eigentlich möchte ich jetzt, dass es aufhört, weil es kann nur noch schlimmer werden. Mhm. Also es geht darum, es ist, glaube ich, kein Spoiler, wo du sagst, okay, es ist ja eine Rachegeschichte und jemand sagt okay, eigentlich eigentlich müsstest du jetzt begreifen, das ist eine dumme Idee, doch weiter versuchen, die Rache zu üben. Mhm. Hör mal lieber auf. So, mhm. und dann hört die Protagonistin halt eben nicht auf. Also du ja eigentlich, weil du spielst sie ja. Ähm, und dann wird er, und sie haben aber echt es hingekriegt, ein gutes Ende, finde ich, hinzukriegen. Also gut in Form von passt zur Geschichte, nicht gut von ist total Happy End, weil es ist froh und glücklich. Ähm, ja, also du verlierst nachher tatsächlich, du wirst quasi auch ein bisschen bestraft nachher dafür, dass, dass du quasi so blinde Wut hast und die ganze Zeit nur deine Rache üben möchtest. Äh, ähm, ja, also ja, als ich weitergehe, würde ich spoilern. Aber das mm. ist tatsächlich sehr, sehr gut, die, 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 das Spiel, finde ich. Also es ist die ja. Geschichte wird super erzählt. Ähm, ist wie gesagt, geht, geht einem an die Nieren, das war beim ersten Teil ja auch schon so. Äh, aber ich finde den zweiten Teil auch mal besser als den ersten. Also mm. der Hype ist, glaube ich, nicht übertrieben. Obwohl ja, natürlich, das hatten wir ja schon, das, das das Lager ist da ziemlich gespalten in der Hinsicht, mhm. aber ähm, ich habe das Gefühl, dass die Leute, die es nicht mögen, nehmen wir mal die die Leute raus, die das aus irgendwelchen politischen Gründen nicht mögen, ne? dass, dass du da eben eine nicht-heterosexuelle Frau als äh, als Heldin hast, ähm, ich glaube, dass die anderen, die es nicht mögen, einfach so ein bisschen mehr Happy End hätten oder mehr, mehr, eine mehr positive Geschichte hätte oder oder mehr positive Sache für die Leute, mit denen sie mitfiebern. Sag ich mal. Das, das kriegt man da halt nicht. Aber das passt aber dann doch irgendwie in die Welt hinein. Also deswegen mm. fand ich das ein richtig gutes Spiel, ja. Genau, und ja. am Ende hast ja. du echt so Klops im Hals und äh, uh. <lacht> es ja, viel, dieses Spiel war im ersten Teil schon so, wo du auch echt wochenlang erstmal. Das auch die aus dem Kopf kriegst. Du guckst dann, ja. dann, dann guckt man sich die Videos an. Es gibt zum Beispiel auch bei, bei Rocket Beans gab's so eine Besprechung zu dem Ding, wo gleich die ersten fünf Minuten gesagt haben, so guckt euch das erst an, wenn ihr es durchgespielt habt. Mhm. Ähm, und ist auch, also bei dem Spiel war es echt wichtig, sich vorher nicht spoilern zu lassen, finde ich. Ja, das, ja ähm, ich finde es so
0: interessant, ja. weil du ja letztes Mal so ein bisschen, es kritisch gesehen hast mit diesem
1: Perspektivwechsel ja. und. Ja, genau, sagst, da habe ich ja gesagt, so das dauert mir ein bisschen zu lange und ich glaube nicht, dass das funktioniert und sowas hatte ich ja gesagt, ne? Und mhm. das haben die dann doch echt hingekriegt nachher zum Ende hin, dass du willig komplett äh, dein, deine Sympathien irgendwie drehst. Mhm. Also nicht komplett, also die, 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 Ellie die ja anfangs der Held, ist, sag ich mal, der der gönnst du immer noch nichts Böses, sagen wir es mal so, du, du merkst, dass sie echt falsche Entscheidungen trifft und, und die andere Person ähm, da vielleicht ein bisschen, bisschen besser reagiert.
2: Hm. Tja.
1: Gut. Dann kannst du ja jetzt erklären, was es mit Quick Save the Game auf sich hat. <lacht> ja, wie gesagt, dann hatte ich das Spiel ja durch und dann habe ich mir gedacht, jetzt kurz sie das nächste Spiel. <lacht> Und das ist ein Spiel, am Ende hast du Statistik von dem Spiel und du siehst eben auch, wie oft du gespeichert hast in dem Spiel. Ach so. Und das war eben eine dreistellige Zahl in dem Level. Mhm. Also über 100. Und zwar ist das Desperados 3. Ähm, haben wir hier schon mal gesprochen? Ich glaube, ja. ja. Ir ir irgendwas eine Münchner war mit Firma namens Mimimi Productions, ähm, die haben vorher schon äh, so Spiele in der Art gemacht. Ähm, unter anderem zum Beispiel äh, Shadow Tactics hieß das, glaube ich. Ähm, also im Wesentlichen ist, es, ist das ist jetzt so ein Western Setting und Teil 3 lässt einen ja ahnen, dass es der dritte Teil ist von der Serie. Ähm, aber die ersten beiden Teile ist echt so Jahrzehnte her, tatsächlich. Also es gab war lange nicht, war lange tot, das Genre. Und es hat auch andere, äh, andere Filme gemacht und nicht die. Und haben jetzt quasi jetzt ein Remake gemacht oder eine Fortsetzung. Ähm, und zwar ist es ein Western-Setting, das den Namen vielleicht auch schon vermuten lässt. Es ist so im wilden Westen und du musst halt ähm, im Wesentlichen eigentlich immer irgendwelche Leute ausschalten. Und das, also ist so ein, ein Strategie-Taktik-Ding, also mit so einem oben drauf sich, ist also nicht so ein, so ein, so ein 3D-Shooter-mäßig oder sowas. Ähm, und du hast halt immer wieder Du hast verschiedene Fähigkeiten. Der eine, der kann ein Messer werfen, dann gibt es andere Leute, äh, zum Beispiel die Frau, die kann sich dann quasi verkleiden und dann eben die Männer ablenken. <lacht> äh, und was habe ich? Ein, ein, so ein Typ, der ist so ein bisschen so Bud Spencer-mäßig, so ein Riesenvieh, der mit einer riesen Bärenfalle die Gegner ausschalten kann. Also und die Bärenfalle ist wirklich so groß, dass sie quasi dich an der Hüfte erreicht. Ne? Also so ein Riesenmonster. Oh. Ähm, und das Entscheidende ist halt, du musst halt aufpassen, wenn du irgendwie eine um die Ecke bringst dass ein anderer nicht sieht. Du hast immer so Kegel, wo du sehen kannst, wo die anderen gerade hingucken.
2: Mhm. Und das ist
1: eben die Taktik, rauszufinden, wie muss ich jetzt vorgehen, dass ich das schaffe, dass du, weil du darfst eigentlich nicht erwischt werden. Sobald dich einer mitkriegt, dass du es gemacht hast, dann bist du quasi weg vom Fenster. Theoretisch kannst du dich zwar auch irgendwie mit einer Pistole wehren, aber eigentlich äh, ist das in Anführungsstrichen realistisch, sag ich mal. Die, die schießen auf dich und dann war es das halt. Ne? Mhm. Ähm, also deswegen, das ist so die Taktik dahinter, dass du quasi leise vorgehen musst, um die Leute alle auszuschalten. Und es gibt immer verschiedene Wege, je nachdem, welche Leute du dabei auch hast. Und sie haben auch ein paar lustige Ideen. Zum Beispiel ein Level, da wachst du mit allen Leuten komplett auf der Karte verschieden auf und alle die haben zu viel gesoffen, haben ihre ihre Waffen verloren. Mhm. So. Und zum Beispiel, der mit der riesen Bärenfalle hat hat die Bärenfalle nicht mehr. Und was findet ihr dann? Er findet eine, eine Hake. So, und dann legt die Hake irgendwo hin und dann läuft der Gegner da rein und kriegt dann die Hake vom Kopf. <lacht> ist dann natürlich nicht tot, sondern nur bewusstlos, dann musst du halt das irgendwie anders angehen, weil dann musst du dann plötzlich in der Nähe sein, um dann ihn verschwinden zu lassen, bevor es einen Kumpel mitkriegt. Und solche Geschichten. Also es ist schon, ist taktisch sehr, äh, sehr schwierig tatsächlich auch, aber wie gesagt, deswegen auch Quick Du musst, du kannst, du kennst ja den Playstation Gamepad, du musst nur mhm. einmal oben auf diesen großen Knopf drücken, dann speichert er in einer Sekunde. Mhm. Das ist auch so gedacht, weil das ist echt, das ganze Spiel ist quasi Trial and Error. Du, du erledigst irgendwie ein und dann, dann hast du nicht gesehen, dass irgendwie einer, irgendwie, keine Ahnung, fünf Meter weiter weg ein Scharfschütze auf dem Turm stand, der da dummerweise gerade hingeguckt hat. So, mhm. und dann hast du, okay, so hat es nicht funktioniert, dann versuchst du mal einen anderen Weg. Und dann nochmal, also, du bist sehr, sehr oft am, am Speier und am Laden, bist du dann diesen Level, der auch jeweils so ein, zwei Stunden dauert dann dann geschafft hast aber macht spaß ist tatsächlich also für taktik fans ist das richtig cool und jetzt hat wir auch auch lustig geschrieben und alles die charaktere sind interessant ja macht spaß hm.
0: so und dann hast du einen film geguckt ja zu einem traurig aktuellen thema und zwar äh oder hast du ihn noch gar nicht gesehen? War das nur Werbung für Black Clansman?
1: Kl Doch, den habe ich gesehen. Und zwar ist das, hängt das, da kommen wir nachher noch zu, zu meinem äh, sehr, sehr kurzen Prime-Abo. Mhm. Weil der halt bei Prime lief oder mhm. läuft. Ähm, und ist interessanterweise nach einer wahren Geschichte... Wobei ich glaube schon, dass sie sich dann ein bisschen, künstlerisch, bisschen sehr viel künstlerische Freiheit äh, gegönnt haben. Ähm, und geht es eben darum, ich glaube 70er Jahre, ähm, dass sich ein schwarzer Polizist bei dem Ku Klux Klan eingeschleust hat. Mhm. Äh, also erstmal, also er fängt irgendwie relativ frisch an als Polizist, also ist also überhaupt, es fängt schon damit an, dass er quasi der erste schwarze Polizist überhaupt war. Ich weiß nicht, ob in den USA, aber zumindest in der Region, das war schon ungewöhnlich. Äh, und hat dann aber Per Telefon hat er sich dann geschafft, sich in den Ku -Klu -Klu Klux Klan irgendwie reinzuschleusen, hat aber dann eben das Problem so, ja okay, er kann natürlich als Schwarzer da jetzt nicht antanzen. Also am Telefon glauben die ihm alles. Also er ruft da quasi an und sagt, ich, ich hasse, ich sage jetzt das Wort nicht, ne? mhm. mit N. Äh, und, und ich hasse Juden und keine Ahnung was alles. Und äh, und die sind natürlich total begeistert von ihm sofort. Mhm. Und laden ihn dann auch ein. Und äh, dann muss er natürlich äh, seinen weißen Kollegen dahin schicken quasi also sind quasi zwei Personen die mit dem gleichen Namen sozusagen für den für den Clan da irgendwie agieren als Polizisten ähm, ist tatsächlich also der, ich finde der Trailer ist ein bisschen zu 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 leicht also es gibt so, schon so ein paar skurrile Momente auch so leicht lustig aber eigentlich ist es ziemlich ernster Film also so klar so ein bisschen äh, so thrillermäßig ne weil sie dürfen ja nicht auffliegen dann ist ihr Leben in, in Gefahr aber du siehst ja schon, ähm, wie der Clan quasi so funktioniert, wie der Hass dahinter äh, funktioniert. Und was ich sehr interessant fand, du hast extrem viele Trump-Anspielungen. Äh, mhm. Die haben dann so Sachen wie America First und, äh, und dann, was ich auch sehr interessant finde, wie der, dieser Clan-Chef dann sagt, so ja, meine Idee ist so ein bisschen irgendwie, die Gesellschaft mehr in, in, unsere Richtung zu formen, dass du es irgendwann auch schaffst, einen Präsidenten zu haben, der unsere Ideen mag. So nach dem Motto. Also mm -hmm. das, also, das ohne jetzt wirklich. jemals den Namen zu erwähnen, weil es auch in mm -hmm. 70er Jahren spielt, ähm, wo vor allen auch der, der, der Hauptdarsteller sagt so, ja, ich bin doch, das, das klappt da eh nie so ungefähr. Aber das ist alles schon sehr, schon ein starker Kommentar auf Trump, das Ganze. Äh, Obwohl es ja irgendwo eine, ne wahre Begebenheit auch ist. Wobei das echt ich habe echt nochmal nachgeguckt. Also man kann sehr viel behaupten. Ne? Bei Fargo mhm. sagen sie auch, ist eine wahre Begebenheit. Aber das ist, wie gesagt, wohl mit viel künstlerischer Freiheit. Ähm, aber tatsächlich wohl so passiert. Im Wesentlichen. Hm. Ähm, und und der, der, der Chef vom Clan hat wohl bis zum Ende nicht, nicht, nicht gewusst, dass er dann bin ich die ganze Zeit mit dem Schwarzen telefoniert, der so tut, als wenn er der, der oberste Rassist wäre. Äh, ja. Also wie gesagt, die Schauspieler waren gut. Ich muss gestehen, den, den schwarzen Hauptdarsteller kannte ich nicht. Der heißt John David Washington. Da ist auch bei Wikipedia nicht viel aufgetreten. Also der ist, glaube ich, bisher mehr so als Produzent in der Erscheinung getreten. Adam Driver spielt mit, den kennst du ja auch. ne? Mhm. Kylo Ren und Marriage Story mhm. und sowas. Ähm, Alec Baldwin war dabei. Und die Hauptdarstellerin, also quasi die Freundin von dem Polizisten, der eben auch undercover Anfangs sollte er eigentlich Undercover die äh, äh, Black Power-Bewegung unterwandern. Das war halt eigentlich sein Job. So Du es nämlich an. Und der hat da quasi eine Frau kennengelernt. Und die heißt äh, Laura Harrier. Die kennst du wahrscheinlich nicht. Nee. Aber das war, ich, ich kenne sie gut. Also als Schauspielerin natürlich nur. Ähm, mhm. Weil sie war in Hollywood. Diese Hollywood-Serie. Ja, war so. sie. Die, die, sie die war in gestern. Hollywood genau. klingt natürlich auch. Genau. Gut. Ja, also die Serie namens Hollywood. Ja. Mhm. Da hat sie äh, mitgespielt. Und, ja, ich, also Schauspieler sind top, die Geschichte ist echt spannend. Du fieberst da echt mit und ähm, das 70er-Setting ist natürlich auch irgendwie interessant. Ähm, und wie ja, gesagt, also es ist eigentlich, es, ist, hat, es hat auch leichte Momente, ja, aber das, ich fand den Trailer, der wirkte zu sehr nach, äh, ja, weißt du, so Popcorn-Kino und unterhalte mhm. dich mal ein bisschen. Ja, ich
0: glaube, ich habe meinen Trailer gesehen und der kam eher lustig rüber.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, es hat, es hat schon, also klar, gerade, gerade wenn er da am Telefon so tut, als wenn er dann echt ein echten Mörderrassist wäre und und die einfach nicht raffen wer er ist das, hat schon seine seine Momente, aber eigentlich ist das schon doch eher ein ernsterer Stoff, sage ich mal. Mhm. Also auch eben mit auch als Kommentar vor allen Dingen auch zu sehen. Ähm, was ich auch noch richtig, wenn ich richtig ganz sach der Name Toffer, heißt er Toffer ausgesprochen, Toffer Grace, der Schauspieler, sagt sie das was? Ja, dunkel. Ähm, und zwar ist ähm, die Serie, kennst ich weiß, nicht, hoffentlich, kennst du, die Wilden 70er? Nein. Okay, dann hilft das nicht. Also der Hauptdarsteller von Die Wilden 70er, das ist nämlich tatsächlich das ist eine Komödie vor dem Herrn, so ungefähr. Und der spielt den, den Ku Klux-Klan-Chef ich finde, das ist so ein, also fast so Breaking Bad-mäßig so, so ein total, ne? also was ja auch der Comedy-Schauspieler, der plötzlich eine erste Rolle spielt. Mhm. Und auch da klappt das echt gut. Also der hat das, der das sehr gut gespielt. Hat er sehr sehr glaubwürdig rübergebracht, den, den Clan-Chef da.
2: Und
1: wie gesagt, ich, ich fand den Film echt gut. Also der war, der war spannend. Ähm, man fiebert so ein bisschen mit, weil man weiß ja eigentlich nicht, wie es ausgeht. Ähm, und ähm, ja, also Thematisch wird natürlich nicht, nicht nur nicht nur leicht und einfach, aber auf jeden Fall, ich fand es auf jeden Fall sehenswert.
2: Hm.
0: Hast du denn schon was gehört mehr als ich vielleicht, dass darüber, dass sie Fallout verfilmen als
1: Serie verfilmen wollen? Das habe ich ja auch, aber auch nur äh, so am Rande mitgekriegt. Und zwar sind das die von die Westworld gemacht haben. Ja. Also die sollen Fallout quasi verfilmen. Also die Produzenten sind es glaube ich gewesen. Also Fallout
0: war doch das mit diesem Vault äh, Boy.
1: Ja genau, Fallout ist ja diese Postapokalypse-Spiel-Rollenspiel äh, ist es ja im Wesentlichen. Es hm. ist zwar so, so Shooter-Ansicht, also so 3D, aber eigentlich ist es ein Rollenspiel. Äh, ja und also das bietet eine Menge. Also das ist so ein, das hat sehr sehr viele Nebengeschichten immer gehabt, das Spiel. Also, sehr, also nicht so stark Ben Richard oder sowas, aber so ein bisschen in die Richtung, dass du sehr, sehr viele Geschichten so am Rande und so mitkriegst, da kannst du, glaube ich, schon ganz gut eine Serie von machen, wenn es denn anständig gemacht ist.
2: Mhm.
0: Ja gut, Amazon hat man ja, also, wenn sie wollen, können sie ja, also, dass sie ja. gut sauber produzieren können.
1: Ja, wie auch gerade die Westworld-Macher, ne? also, die erste mhm. Staffel war da war echt wahnsinnig gut und dann wird das Budget wahrscheinlich auch da sein, da kann man, glaube ich, schon was sehr Gutes von machen, ja. Mhm.
0: Ja, ich habe mit dem kleinen bisschen wieder Retro-Watching gemacht. Ich hatte irgendwie so drei Filme auf dem Schirm, wo ich sagte, die würde ich mal gerne mit ihm gucken. Und er hat sich dann nachher entschieden für Roger Rabbit. Oh, falsches
1: Spiel mit Roger Rabbit. Ja,
0: oder im Englischen Who Framed Roger Rabbit? Ach. Was natürlich nochmal ein Wortspiel ist, weil jemanden zu frame ist ja auch ihn irgendwie austricksen, betrügen oder so. Und fra hm. to frame kann man sicherlich auch aufs Zeichnerische oder aufs Comic, Filmerische ja. Äh, ja. beziehen. Ja, und äh, der ist nämlich interessanterweise... Ist aber reinlegen
1: wäre die richtige -Übersetzung, ne? ja, die, die, die Übersetzung. Ja, die die eigentliche Übersetzung.
0: Ja, und das, der Film ist nämlich auf Disney Plus. Mhm. Was äh, ja, nicht unbedingt auf der Hand liegt. Es ist nämlich irgendwie es ist Disney, ähm, aber es tauchen ja auch Warner Bros. Figuren auf. Also es war der erste Film, das ja. erste Mal, dass Figuren aus dem Disney-Zeichentrick-Universum und Figuren aus dem Warner Bros. Zeichentrick-Universum in einem Film gleichzeitig zu sehen waren. Mhm. Also es gibt eine Szene mit Donald Duck und Duffy Duck. Okay, hm? das weiß
1: ich alles gar nicht mehr. <lacht> Donald Duck sagt. Ich dir weiß das. nicht, dass ich Schnick, Schnack, schnuck gespielt habe. Nee gar nicht. Was haben Sie noch mal gespielt? Hände klatschen, wie heißt denn das Spiel? Backe, backe, Kuh. Also Genau. Backe genau. Sie hat Backe das, Backe Kuchen. Ja. <lacht> Finde ich eigentlich sehr schön gelöst und um das irgendwie ja. kidsgerecht zu erzählen, Genau. Ne? Ich habe
0: dann zum kleinen gesagt, der ist ja, der ist ja nicht, habe ich gesagt, ja, die wollten jetzt nicht da irgendwas mit Sex machen deswegen, weil er fand das eher irritierend, was soll dieses Backe Backe Kuchen? Ja, ja aber war ja ganz geschickt. Nee, und ähm, in einer anderen Szene tauchen dann gleichzeitig Mickey Mouse und Bugs Bunny auf.
1: Oh. <lacht> okay. Ja. ja. Nee, es war ich erinnere mich nur das Auto, das Auto, was ja. Gesicht und sprechen und so. Genau. Ja. Äh, ja, es ist
0: halt also der Film ist immer noch lustig zu sehen, aber mhm. es ist insofern, wenn du so die die jetzt nicht unbedingt die Darsteller, aber Regie, wenn du Regie, Produzent und Musik und ein Hauptdarsteller, dann wenn du wenn ich dir die vier vorher gesagt hätte, hättest du wahrscheinlich gesagt zurück in die Zukunft. Weil, Regie ist Robert Zemeckis, Zemeckis, mhm. ne, von Zurück in die Zukunft, Produzent ist Steven Spielberg, Zurück okay, in die ja. Zukunft, Musik Alan Silvestri, Zurück in die Zukunft, und einer der Hauptdarsteller ist Christopher Lloyd. Oh. Ach, stimmt, der Bösewicht, ne? Der Bösewicht.
1: Ja. Ne? Der
0: schmilzt. Der schmilzt zum Schluss. Spoiler, <lacht> ja. Ja. Ne? Das, ja und wie gesagt, ist echt immer noch ein guter unterhaltsamer Film und du denkst immer noch so bei manchen Sachen, wie haben sie das gemacht? Es gibt natürlich Making of Filme, weil diese Interaktion, das hast du ja heute in jedem zweiten Film, dass irgendwie mhm. menschliche äh, Schauspieler so, mit irgendwelchen, ja. ne, es gibt ja gerade gibt so witzige Fotos bei äh, hier den den äh, X-Men oder Avengers Film da interagieren ja dauernd irgendwie Menschen mit irgendwelchen äh, CGI-Figuren und teilweise gab es dann da so Stand-Ins, also Schauspieler, die dann da saßen, teilweise mit diesen weißen Punkten oder so, damit die Schauspieler mhm. jemanden hatten, den sie angucken konnten.
2: Ja, es gibt ja, dann auch ja. so
0: Szenen, bei den Avengers gibt es ja Thanos und Thanos ist ja überdurchschnittlich groß und dann hat halt jemand, ich weiß gar nicht, ob das der Darsteller selber war, hatte dann so eine Konstruktion auf den Schultern, wo dann quasi so wie so ein, wie so ein Pappkopf über ihm war, damit die Leute also nicht,
1: nicht einfach nur zwei Augen am Besenstiel Genau, damit die Leute halt
0: hochgucken Ne? Ja,
1: weil wenn sie ihm in die Augen
0: gucken, gucken sie Thanos nachher in den Schritt oder so und deswegen, <lacht> ne damit sie wissen, wo sie hingucken müssen. Und hier war es hm. ja auch so, ne? der, der Bob Hob Hopkins hat ja die Haupt Hauptrolle und interagiert ganz viel mit äh, den Toons, also mit Roger Rabbit und anderen und muss dauernd irgendwelche Bewegungen machen. Aber es ist halt so, dann äh, reicht ein Mensch ein echtes Taschentuch der Zeichentrickfigur und die Zeichentrickfigur schneuzt sich damit die Nase und das Tuch steht waagerecht in der Luft. Das heißt, die müssen da irgendwie eine Konstruktion gehabt haben, mhm. wo dann ein Luftstrom dieses Tuch da weggepustet hat. Ja. Ne? Es gibt auch eine Szene, wo er ja Roger Rabbit vor den Wieseln versteckt und ihn so ins Abwaschwasser runterdrückt und ab und zu mhm. taucht da auf und spritzt dann spuckt dann ein Strahl echtes Wasser aus. Da haben sie dann auch gezeigt ja. in so einem Making of, dass dann da tatsächlich ein Rohr war, was dann hochkam und wo dann das Wasser rausgespritzt wurde. Mhm. Das ist schon ist schon ein ganz lustiger Film. Und wie gesagt, Disney Plus. Mhm. Hast du denn die Meldung mitbekommen? Das war heute erst, dass auf der PlayStation 5 die alten Spiele, also die PS1 bis PS3 Spiele, wird es zwar geben. Aber mhm. nur gestreamt und nur kostenpflichtig.
1: Ja, aber also, also, ich glaube, das ist aber relativ klar gewesen, dass es erstmal nur die Playstation 4 betrifft mit der mhm. Kompatibilität, glaube ich. Ähm, das ist ja das, eigentlich ist es ja wie, wie jetzt auch, dass sie halt in Playstation Now dann drin sein werden. Mhm. Das ist ja jetzt auch, da hast du ja auch ja. eins bis drei schon drin und ich glaube, das ist, glaube ich, gar keine so große Überraschung für die meisten Leute. Mhm. Also ja, es war nie nie so richtig klar, Also aber eigentlich habe Sony auch nie behauptet, das wäre mehr als die 4. Die, die, gerade die, die drei ist halt, also ich glaube 1 bis 2 ginge schon, vermute ich mal, weil mhm. die einfach alt sind und deswegen gut zu emulieren sind wahrscheinlich. Aber gerade die drei hatte ja den riskprozessor prozessor und alles und das ist ja jetzt auch ein Problem, deswegen kriegst einfach nicht nicht emuliert. Ähm, dass du das wahrscheinlich dann echt nur über, über übers, übers äh, mm. Nauch kriegen kriegst. No. Was ich dabei interessanterweise nur eigentlich zufällig gesehen habe, was ich gar nicht wusste, du kannst Playstation auch am PC spielen. Wenn du, du eine Playstation hast, oder? Nee, du kannst das, also so habe ich verstanden, du kannst einfach, du musst eine App runterladen, musst eine mm -hmm. Controller haben, die du am PC anklemmst, mm. so USB-mäßig, aber dann mm -hmm. sollen wir das anscheinend auch direkt am PC spielen können, ohne dass du es in der playstation irgendwie Also weil, weil das
0: Spiel was. gar nicht auf der Maschine lokal läuft, sondern bei genau, denen halt. läuft.
1: Ach so. Ja. ja, wie das wusste ich auch überhaupt nicht. Hm. Das war habe ich heute war irgendwie vom quasi Twitter von playstation.de der Blogpost quasi. Hm. Äh, ja.
0: Ja. Der, was hattest du gesagt? Das hatte ich, ich hatte dem Kleinen von Playstation Now erzählt und den Möglichkeiten. Was kostete das nochmal?
1: Das kostet, glaube ich, genauso wie, wie äh, äh, Plus, mhm. also ich glaube 60 Euro im Jahr. Also fünf im Monat. Mhm. Ja, genau.
0: Und das war dann sozusagen wie ein bisschen wie Amazon Prime, dass du halt auf einen sehr großen Teil der Spiele im Play Store kostenlos ja. zugreifen kannst.
1: Genau, du kriegst die aktuellsten nicht, ne? das ist ja, klar. klar. Ja, so also ähm, wie ich bei Amazon
0: Prime Video nicht die aktuellsten Filme kostenlos ja.
1: Aber ich glaube, du kriegst da schon eine ganze Menge. Ja. Ich, ich vermute, du kannst dir das auch vorher schon angucken, was da drin ist. Ihr e ja. Auf irgendeiner tollen Website. Ja. Müssen. Aber Ich, ich werde das mal. wahrscheinlich angehen, wenn ich, äh, ich glaube, ich habe es ja irgendwann im, äh, ich glaube, zum zum Black Friday Sale, glaube ich, damals gekauft. Mein mein, mein Plus. Und wenn der ausläuft, dann werde ich wahrscheinlich mal den den nicht mehr weitermachen, und mal Now mehr angucken. Weil ich einfach nicht online spiele. Deswegen macht hm. das für mich nicht so viel Sinn. Ja. Machen wir ja auch nicht. Ja. Gut, war es das aus dem Sektor? Ich schau mal gerade. Äh, also Dreams kommt bei der VR-Modus, haben wir das letzte Mal schon. Nee, ne? Nee, was war mit Dreams? Also Dreams ist ja dieses, mhm. ba bau dir ja. Spiel-Selbst-Ding und der wird am 22. Juli kriegt er einen VR-Modus. Mhm. Also, also dass man sich selber. Ja, die ersten bauen wir schon Levels, also so beta-mäßig macht das wohl schon einige, dass da VR-Levels gebaut werden und dann, äh, das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Also, mhm. Dreams ist ja echt so ein, so ein Riesen-Wunderbox, wo Leute echt extrem kreativ sind und ich könnte mir vorstellen, dass da auch ein paar ganz nette, lustige VR-Experiences bei rumkommen, die man da mal mhm. anspielen kann. Klingt gut. Jo, ansonsten, äh, ja, ähm, Horizon kommt, Pizza, kommt auf den PC im August. Ja, Horizon auf, Zero Dawn, da kam jetzt ein Trailer raus, wo du eben, du kannst eben echt jeden Scheiß einstellen. Du kannst auch 60 Frames hochziehen und keine Ahnung, was alles. Ähm, gut, ich vermute, du brauchst wahrscheinlich einen PC, vom, wo ein Auto für Christoph so ungefähr <lacht> Aber wie ähm, gesagt, das, das sah in den Trailer schon alles sehr schick aus. Ja. No, im August ich erst, direkt, ne? Ja, also wer keine Playstation hat, sollte sich das, aber einen guten PC, finde ich, dann soll, lohnt sich, sich das Ding anzugucken. Du, ich habe mal auf
0: meinem Notebook scherzeshalber äh, Unreal Tournament installiert mhm. und mal eine Runde gezockt, beziehungsweise ich bin eigentlich nur das Waffentutorial durchgegangen, mein Rechner ist beinahe explodiert. <lacht> also so ein Notebook ist schon nicht für nee. Gaming nee. gedacht. Absolut nicht. <lacht> Dann doch lieber wieder LKW-Simulator. Das ja. kriegt er noch.
1: Obwohl, obwohl eine Sache habe ich, ich weiß nicht, ob ich noch eine Sache habe. Du hast noch eine Sache. Der Yoda war da neu. Baby Yoda. Ähm, ja, ja, den hat irgendwie. <lacht> ja, das stimmt.
0: Es war, wir hatten irgendwie zwei verschiedene Baby Yodas. Der eine. Der Teil also, geht zum zweiten Baby. -Yodas. Nein. Es, es wird einer angeboten, also es ist äh, nicht irgendwelchen, bei Instagram wurde auch immer sowas angeboten, wo wir gesagt haben, das bestellen wir mal lieber nicht auf irgendwelchen dubiosen Websites. <lacht> ja. Da bekommt es sondern, aber äh, das war jetzt Official, jetzt kommen sie nämlich langsam mal in Quark, das ist Official Star Wars Merchandise und es gibt zwei, es gibt eine Figur, die ein bisschen Elektrik drin hat, die dann auch, weiß ich mal, den Kopf drehen und die Hand bewegen kann. Ähm, mhm. Aber die soll zum Beispiel ganz schlecht stehen können, weil die hat richtige mhm. Füße. Und das, äh, das was der Lütte jetzt hat, diese Baby-Yoda-Figur, ist mehr so ein Kuscheltier im Sinne von, der Körper ist quasi, ja, nur äh, ein Kissen. Mhm. Also unter seiner komischen Kutte ist quasi nur so ein ja, gefüllter Stoff, äh, der dann so ein stumpfes Ende hat, wo du ihn, ihn auch gut hinstellen kannst. Also das Ding hat keine mhm. Füße, aber was, wenn das, wenn es auf dem Boden steht durch die Kurte, fällt das eh nicht so auf, weil die gucken eh meistens nur ein bisschen hervor. Aber ansonsten ist es echt, echt gut gemacht. Also sehr, sehr, wie, wie sagen, sehr authentisch. Mhm. Ja, aber hat eben jetzt keine Funktion, sondern ist nur eigentlich so zum Knuddeln in den Arm nehmen oder so. Ah, <lacht> okay. Ja gut, das ist ja bei Teddyartigen das Wichtigste, sage ich ja, mal. Ja, genau. Der Kleine fand's, fand's super. Also der ist da immer noch ganz... Ich bin ja gespannt, ob jetzt wirklich im Herbst die Fortsetzung kommt oder ob sich das durch Corona alles verzögert. Ach so, ja, PK, zweite Staffel. Äh, das gibt's ja auch alles noch, da, ja, stimmt. ja, werden wir sehen, wann es das alles gibt. Mhm. Gut. Jo. Kommen wir zum Fußball. Ja.
1: Ups. Ja. Na, ist sie ja, jetzt durch den muss... Raum geflogen? Nee, also ich sag mal, die, die Wäscheklammer, die hatte ich schon, eh schon in drei Teile aufgelöst. Und das war jetzt noch die Feder, die noch in meiner Hand war. Okay. <lacht>
0: du hast, eben schon angedeutet, du hast ein irgendwie Amazon Prime Super Schnäppchen 99 Cent die Woche Angebot. Ja. Gütlich genutzt.
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin ja schon länger aus Prime raus. Ich hatte ja mal Prime und dann war jetzt eben das Angebot für ein, also für 99 Cent, kann ich eine Woche lang Prime nutzen. Ähm, was bei mir gerade sehr sinnvoll war, weil ich wollte die Relegation ja ganz gerne schauen und die ist ja dieses Jahr äh, nur bei Prime. Also die, die mhm. sowohl die 1 zu 2 als auch die 2 zu 3. Wobei also die von der zweiten zu dritten Liga interessiert mich jetzt nicht so sehr. Die mhm. werde ich mir dann auch nicht mehr angucken wahrscheinlich. Ähm, aber ja, das, das, die beiden Bremen-Spiele, also Bremen-Heidenheim, Heidenheim-Bremen, ähm, die habe ich mir natürlich dann sehr gerne über Prime da angeguckt. Mit Wobei, oder ohne äh,
0: künstlicher Vernetzung. Ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> wir haben es, blöderweise ist diese künstliche Atmosphäre oft, ist der erste Tonkanal, ähm, deswegen hatten wir es auch erst an. Aber in, dann habe ich es gerade schon ausgeschaltet, weil das finde ich irgendwie ein bisschen albern. Das ist so oh. wie der künstliche Lacher bei Mesh. Also hm. kann man einschalten, aber irgendwie passt das nicht. Hm. Oder generell künstliche Lacher bei Spy, bei Serien. Das äh, muss ich dann irgendwie nicht haben. Was ich aber sehr interessant fand, war, war der Pfannenmann. Äh, eigentlich beim beim Rückspiel. Da hast du eben in der heidenheimecke Ecke gesehen einen Mann, der die ganze Zeit mit seinem mit dem Kochlöffel auf die Pfanne im Rhythmus gehauen hat. Aha. <lacht> Das, damit hat er quasi die Schlachtenberufe quasi mehr gemacht und äh, also, irgendwann war das, seine Frau auch noch daneben oder zumindest eine Frau, was? die auch eine Pfanne in der Hand hatte und auch drauf rumgehauen hat. Was war das? Die, ein Mann, eine Frau Fankurve oder was? Ja, so ungefähr. Weil es ist natürlich Aha. unser Ausschuss der Öffentlichkeit. Das wird also irgendwie mhm. Mitarbeiter gewesen sein. Bei Bremen haben sie ja auch so eine Trommlerin dabei. Ich vermute, dass sie auch irgendwo da arbeitet, die auch hin- und Rückspiel dabei war. Aber die hatte wirklich so eine richtige Trommel. Die Heidenheimer haben echt mit der Pfanne Musik gemacht. Also mein Twitter war auch mehr allerdings voll von Leuten, die das ganz furchtbar fanden. Aber ich fand es irgendwie witzig. Ich habe auch
0: äh, mir das Rückspiel auch mal kurz angeschaltet und habe auch nicht geguckt habe einfach geklickt und hatte auch gar keinen Ton also hatte Ton an aber ich hatte Kopfhörer hm. angeschlossen und die war, hatte ich nicht auf aber hörte ja. es dann immer hörte dann immer so leise so Fangesänge und so und ich so wo kommen die denn her die können ja nicht vom Spiel kommen ist ja Geisterspiel bis mir dann ja. ach so Moment da stand irgendwas mit Fanatmosphäre habe ich den das Video wieder gestoppt dass ich wieder auf die Seite komme und dann habe ich gelesen ja Spiel mit Fanatmosphäre, Spiel mit Originalton. Ich so, ach so, alles klar. Ja. <lacht> ja. Und dein Bruder hat bei dir geguckt oder. Genau, das
1: das zweite Spiel, also erst ist ja 0-0 ausgegangen, das in Bremen. Und jetzt war ja das das Rückspiel in Heidenheim und da an dem Tag hat irgendwie mein Bruder neues Inhalt gekriegt oder sowas. Oh, super. Äh, und da ging irgendwie gar nichts mehr bei ihm zu Hause. Und hat dann mich dann gefragt, ob er bei mir mitgucken kann. Ja, das haben wir dann, war ganz nett, haben wir zusammen zusammen auf meiner Couch quasi Fußball, ich habe ihm gesagt, kann es kommen, muss aber Chips mitbringen. Das hat er auch gemacht. Ich habe dann auch das, die Getränke ausgegeben, das passt dann halt schon. Und da haben wir ja, gemeinsam geguckt. Ich war natürlich deutlich entspannter als er, weil ich bin mhm. ja jetzt, äh, also ich sympathiere mit Bremen, aber ich bin ja eben kein Bremen-Fan. Ähm, mir war das auch fast egal, wie es ausgeht, weil auch Bremen in der zweiten Liga hätte ich, hätte ich auch Spaß zu gehabt, meinem Bruder nicht so. Ähm, und war ja schon sehr, sehr... also Das fing ja schon an mit diesem komischen Eigentor. Also von Heidenheim. Mm. Ein unfassbar schönes Tor <lacht> eigentlich. <lacht> äh, und ja und dann kamen sie eben auch zweimal wieder nach. Also 1-1, dann 2-2. Also es war echt bis zur letzten Sekunde sehr, sehr, sehr spannend, fand ich.
0: ja äh, Das, ja. das 1-0 habe ich nicht gesehen. Das 1-1, das war das, dieser Lattenabpraller, der die. Heidenheim-Spieler ja. gegen die Unterschenkel geknallt ist. Ne? Ja, genau. Da konnte er sicher also ja gar nicht gegen anders gehen. konnte. Ja, nee,
1: also. Genau. Aber das, das 1-0 war schon echt der Wahnsinn. Also, da, da also es war schon gut gespielt von Bremen, aber dann, dann hat eben wieder Heidenheimer das Ding so schön ins eigene Tor gelupft. Also, übrigens ein ehemaliger Bremer. Oh. <lacht> aber ich glaube, die, glaub, die ganze Abwehr von Heidenheim ist, glaube ich, in Bremen ausgebildet gewesen. Aha. Ähm, also. Und der Typ, der dann eben auch noch, also der tat mir auch echt leid, der eben dieses Tor-Eigentor gemacht hat, der hat nachher auch noch quasi das, das, das 2 zu 1 verbockt. Wahrscheinlich, weil er einfach auch kaputt war. Also beides mal die gleiche, der gleiche Spieler, der irgendwie schuld war in einem mhm. äh, Ja, der hat dann echt einen geschissenen Tag.
0: Ja, ich habe das das 2-1 habe ich nur so aus dem Augenwinkel mitgekriegt. Das, das war ein St.
1: Pauli-Spieler, der es vorbereitet hat. Ja, Finn Bartels. Finn, Finn Bartels, genau.
0: Ja, also das war ja, ich hatte so das Gefühl, ja gut, Heidenheim sagte sich ja, äh, all, äh, wie, wie heißt der, Ex-Hop, Ex oder Hop? -hop All-in, meinst hop, du? All-in, äh, nach dem Motto, wir schmeißen jetzt alles nach vorne, weil so so sind wir raus und ob wir nun mhm. mit einem 1-1 äh, verlieren, ist es ja de facto, ob wir mit einem 1-1 ja. verlieren oder mit einem 2-1 verlieren, ist auch egal und dann war das halt so eine typische Situation. Ich fand das geil, wie der Spieler, der dann der ist ja noch richtig heftig gefault worden, der den Durchmarsch gemacht hat und hat sich davon aber der hätte ja auch sich hinschmeißen können, oh, dann -hmm. hätten sie einen Freistoß bekommen und dann hätt's noch dann wäre die Zeit auch rum gewesen, aber dann und dass er dann auch gesagt hat, ich schieß nicht selber, sondern ich bremse. der ist ja fast stehen geblieben und hat den Ball rüber gespielt. Also das mhm. fand ich schon sehr... Und dann hat es das mitgekriegt, dass der... War das der, der das eigentliche Tor gemacht hat? War das der Finn Bartels?
1: Nee, Finn Bartels hat ja rübergepasst. Der hat rübergepasst. So, genau, der hat ja quasi der den Ball aus... Also ob, wo der andere eigentlich schon sicher war, hat also Bartels, äh, Bartels halt hingerannt über die Außenlinie sozusagen. Ja,
0: so. Und der, der dann das Tor geschossen hat, der hat das Ding ja noch von unten gegen die Latte gehauen. Ja. Da habe ich noch getwittert,
1: wenn er den gegen auch die Latte ja. gesetzt
2: hätte, dann wäre
1: aber ja, ja typisch Bremen, der ist noch mehr. Ja, ja, ja das heißt, so Bremen kann immer schon eine Menge Action. Ja. Diese naja. Na gut,
0: also haben wir nächste ja. Saison Bremen wieder in der ersten und Heidenheim wieder ja. in der letzten, zweiten. Genau. Ja, freue ich mich dann schon auf die Spiele gegen HSV. Also das Schöne
1: war ja auch, dass äh, der Co-Kommentator bei der Slomka ehemaliger mm. HSV-Trainer. Mm. Äh, und das war ja der, der damals auch in der Relegation zweimal unentschieden gespielt hat. Und da hat ständig an, so Andeutungen: so, ja, also das geht ja gar nicht, also ihm gegenüber der andere, ne? Also mm. Von wegen so, wie, wie schlecht wird man sein, um das <lacht> Slowcard hat irgendwie nie drauf reagiert. Mm. Weil ich genau wusste, dass es eine Anspielung auf HSV sein soll. Ja, <lacht> schon, ja, ja apropos HSV,
0: die haben sich jetzt einen neuen Trainer geholt, Hacking jetzt weg. Mm. Der neue ja, und Trainer zwar den von Osnabrück. Ja, von Osnabrück. Der war mehrere guter, Jahre auch, bei ich. Osnabrück. Ja. Ja. Ich habe zwar, muss ich zugeben, vorher noch nie was von dem gehört, aber es liegt halt daran, und Ich glaube, vor Osnabrück
1: war das, glaube ich, auch, also, ich glaube, Osnabrück war glaub ich, seine erste Zweitligastation station jetzt. Ja. Ja, ja, mal schauen.
0: Es wurde ja. gesagt,
1: der macht viel aus wenig. Ja, also ja, ich, das also ist eine gute eine ganze Menge geleistet, ja. gute Ausgangssituation. Aber ich sag, ich glaube, Hamburg ist echt ein Hexenkessel. Ne? Wenn du hier nicht, mhm. wenn du einmal nicht performst, dann hast du natürlich gleich die Medien so richtig anhaken. Das mhm. ist, glaube ich, nicht einfach. Naja. Ich glaube, da hat das ein wirklich schon einfacher gehabt, weil die Erwartungen auch einfach nicht so hoch waren.
2: Mhm. Ja, und ja, von ja, St.
0: Pauli ja, adieu
1: ja, ja, da gibt's auch, auch nicht Geld für. <lacht> das ist das ist einzig Positive. Ähm, und die ist ja echt ein guter, aber er hat auch nicht viel gespielt wegen Verletzung. Mhm. Ähm, ja. ja, und ansonsten
0: ja, Marvin Sänger und Christian Fied bekommen Profiverträge. habe ich mir noch nicht ja gefallen.
1: irgendwie Jungspieler, die jetzt irgendwie Ver Profivertrag kriegen ich glaub, bis bis 123 irgendwie sowas. Ja, ähm, ja, und unser Vize geht Vizepräsident, obwohl ich dessen mhm. Namen nicht mal kannte, muss ich gestehen. Ja. Ähm, also da bei uns ist glaube ich auch gerade relativ viel im Umbruch. Also die Saison war ja auch nicht gerade traumhaft. Und ja. da fällt mir gerade ja. ein, neuen Trainer habt ihr aber noch nicht. Ne, nee, also wir wissen, dass wir einen neuen kriegen werden,
0: aber welchen wissen ja, ja, wir noch nicht. Mhm. Ja, fällt mir gerade so ein, weil das ging beim HSV dann ja erstaunlich schnell von Hacking raus Stimmt. bis Nachfolger. Das war ja die flott. Ja gut, äh, ansonsten. Was passiert jetzt noch Spannendes? Nichts mehr, ne? Fußballmäßig? Nö. Also wir hatten äh, Relegation,
1: Zweite, Dritte ist noch. Relegation. Ich glaube, Ingerstadt, das ist sogar heute, weiß ich gar nicht. Also Ingerstadt ist, irgendwie mit im Auf, ist quasi Relegationsplatz mhm. gegen, äh, wer ist das bei uns? Weiß ich gar nicht. Also wir nicht, das ist das Entscheidende. <lacht> das, ist entscheidend. <lacht> das war ja knapp genug. Ja.
0: Oder, nee, war das nicht, ist das nicht auch schon durch? Moment, 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 das ist doch hier Würzburger Kickers.
1: Aber nee, die, die dritte Liga-Relegation, die war ja nach der ersten, also, 1-2-Relegation. Sicher? Und gestern war ja erst die, also, ihr habt gestern noch Werbung gemacht für das Relegationsspiel der dritten Liga. Mhm. Vielleicht ist sie jetzt auch schon durch, aber, äh, ja, ich, ja, ich, Ich, meine, weil, es ist dann, so. Aber, dann was heute. Also, dann. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Zur Saison war der Verein Heute war
1: Nürnberg 2-0 gegen Ingolstadt
0: Und was war das für ein Spiel? Und eine die Relegation? Spiele waren nochmal
1: Samstag Zweite zu dritte Das ist aber Nürnberg gegen, gegen Ingolstadt nicht, nicht Würzburg Und Samstag ist das Rückspiel Also ist noch nicht, nicht entschieden Wobei Nürnberg schon 2-0 gewonnen hat Also wahrscheinlich ist hm. es gesichert
0: aber hier bei den Würzburger Kickers steht, am 4. Juli 2020 gelang der neue. Ach, die sind direkt aufgestiegen. Ja,
1: ja weil Stimmt. ja auch äh, Bayerns Zweite da auf dem ersten Platz war in der mhm. liga Deswegen ging es ja deutlich weiter runter alles und ja. Aufstieg.
0: Nee. Klar, hat ja, muss ja nicht was mit... Drin. Nee, das weiß ich nur deshalb, weil... Oh, jetzt wird es kompliziert. Als der Kleine bei ETV gespielt hat, der Torwart damals, der äh, dessen Vater folge ich bei Instagram, und der hat ein Bild gepostet von sich und Frank Rönstedt. Frank Rönstedt hat früher mal bei St. Pauli gespielt, dann bei HSV, als der Große bei HSV gespielt hat. Und der spielt jetzt bei den Würzburger Kickers. Und mhm. da hat er ihm nämlich mit einem alten Foto gratuliert zum Aufstieg.
1: Ah, okay. Mhm. Genau. Der Braunschweig ist auch wieder dabei, nächste Saison.
2: Mhm.
1: Die waren ja auch in den Dritten runter, sind jetzt direkt wieder hoch. Mhm. Na gut. Auch Traditionsverein, wie man so schön sagt.
2: Ja.
0: Gut, dann kämen wir zum Real Life. Mhm. Und da muss ich mal von einem echten Scheißtag erzählen. <lacht> es war so: Ich hatte den Plan, dass mein Auto vor dem Urlaub noch mal so eine Art Urlaubsinspektion kriegen sollte. Außerdem war ja mhm. letztens auf der Autobahn plötzlich die Motorkennleuchte angegangen. Hast du das erzählt? Das weiß ich nicht, ob ich das erzählt habe, aber es ist so. Mhm. Also die Motorkennleuchte ja. leuchtete und äh, ich wollte eine Urlaubsinspektion, weil dachte, wenn du jetzt fährst, so So, meine Frau sagte, Mensch, wenn du sowieso um die Uhrzeit da hinfährst, da ist doch auch Stilbruch. Weißt du, dieses von der Stadtreinigung, wo man ja. äh, Möbel. gebrauchte Möbel und so weiter, da kann man ja auch Sachen abgeben. Mhm. Mach das doch mal bitte. Sie hatte mal wieder aussortiert. Ich so, okay. Fahr dahin. Erstmal haben sie die Einfahrt verlegt, da bin ich erstmal dran vorbeigefahren, da wo früher die Einfahrt war, ist jetzt nur so ein Personentor, bin ich wieder die Straße zurück, ach hier ist jetzt die Einfahrt, aha, rechts geht's zur wahren Annahme, ich biege rechts ab und dann haben die da überall, am Zaun, an den Wänden, fast am liebsten noch auf dem Boden, überall sind Halteverbotsschilder, die ja. dann noch ergänzt werden mit so selbstgemachten Schildern auf denen dann auch Halteverbotsschilder sind. Daneben steht aber Parken verboten, wo ich schon mal denke, Leute, ihr habt keine, keine. Ahnung. Ne? Das sind mhm. Halteverbotsschilder und dann könnt ihr nicht Parken verboten dahin schreiben. Das ist Blödsinn. Gut, wie gesagt, <lacht> du konntest nirgendwo, also im Umkreis von 15, 10 oder so Metern von der Warnannahme durftest du nirgendwo parken oder halten sogar. Mhm. Ja. Dann habe ich noch einen Parkplatz gefunden und durfte dann meinen ganzen Scheiß hat mich mehrere Gänge gekostet, immer von meinem Auto dahinschleppen denke ich, warum gibt es keine Möglichkeit, keine mal kurz Anhaltemöglichkeit in der Nähe von der Bahnannahme? Mhm. Während ich noch den Parkplatz suchte, sehe ich ein anderes Auto. Parkt genau vor so einem Halteverbotsschild, steigt ein Typ aus in dieser Stadtreinigungmontur. Ja. Denke ich so, alles klar. Ne? Hier alles mit Halteverbotsschildern zu kleben. Warum auch immer? Wahrscheinlich, damit ich ja, hier gut, jederzeit...
1: Vielleicht genau, damit er da immer hin kann. Wahrscheinlich. Ja, sehr witzig. Naja, <lacht> ich gedacht,
0: gut, vergiss es. So, ich zur Autowerkstatt gesagt, hier Urlaubsinspektion, Motor Motorkennleuchte, schönen Tag noch. Mhm. Guck und wollte eigentlich von da mit dem share now auto zur Arbeit fahren, wie ich das schon zigmal gemacht habe, weil meine letzten Autohändler waren immer witzigerweise der Friedrich Eberdam, also konnte ich immer schön von da, weil da stehen mhm. immer share autos Schön mit dem Chernau zur Arbeit fahren. Guck so ja. aufs Handy. Schon bevor, einmal, bevor ich reingegangen bin, hatte ich noch ein bisschen Zeit. Hm. Angeblich kein Auto weit und breit. Ich so, aha, okay, warte, es dauert ja noch. Als ich aus der Werkstatt rauskomme, gucke ich, aha, genau vor der Tür, also weiß ich, 25 Meter weiter rechts ist eine Ladestation, da steht ein I3. Ich so komisch, dass der vor 10 Minuten noch nicht da gestanden haben soll. Egal. Mhm. Ich gehe dahin. In der App, ich so, alles klar, mieten. Die App sagt, baue Verbindung auf. Verbindung gescheitert. Miete nicht möglich. Ich ja. das drei-, viermal versucht. Ich wieder ein bisschen weggegangen vom Auto. Dachte vielleicht, schlechter Handyempfang direkt neben dem Auto. Nee, immer wieder gesagt, mieten. Immer wieder sagt die App, nee, Verbindungsfehler. Miete nicht möglich. Irgendwann nee. habe ich die App dann geschlossen, neu aufgerufen, keine Autos. Also das Auto vor meiner Nase wurde nicht angezeigt. Dann habe ich rausgesucht, es wurden in ganz Hamburg keine Autos angezeigt. Oh. Hm. So, ich so. Wunderbar. Währenddessen war auf der gegenüberliegenden Straßenseite schon einmal der Bus vorbeigefahren, den ich hätte nehmen können. Und ich hatte eigentlich oh, ja. keinen... Na, hatte ich da jetzt nicht die Idee, habe ich gesagt, okay, holst du dir über die App ein Ticket für den Bus, fährst mit dem Bus. Natürlich hm. mit Maske, wie es sich gehört. Im Bus saßen ja. dann auch wieder Leute, die die Maske unter der Nase hatten. Ist ja normal. So, zur Arbeit. Und dann musste ich äh, den Heide aus dem Bus und einmal die Treppe hoch oben auf dem Bahnsteig, weil das ja Hamburger Hochbahn ist. ne? Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine scheiß Einwegmaske das Atmen so behindert, dass wenn ich eine Treppe hochgehe, ich schon außer Atem komme. <lacht> ja. Na gut. Ich zur Arbeit, bei der Arbeit gearbeitet. Irgendwann ruft die Werkstatt an und sagt, ja, also mit ihrem Auto, das ist ja ein bisschen, ist ja nicht so geil. Ich so, das ist nicht so geil. Oh, oh. Ja, also sie waren ja noch nie zur Inspektion. Ich so, ja, das Auto hat ja noch nie gesagt, es will zur Inspektion. Er so, ja, nee, sie müssen nach einem Jahr oder nach 15.000 Kilometern kommen. Ich so, ach. Weißt du, ich hab seit 20 Jahren, seit 20 Jahren, ist das jetzt übertrieben? Ist es nicht noch mehr? Ich sag mal, seit 20 Jahren fahre ich verschiedenste Autos. Opel, VW, Mercedes. Und hm. jedes Auto hat mir gesagt, wann ich zur Inspektion soll. Weil eigentlich <lacht> in diesen modernen Autos nicht mehr gesagt wird pauschal nach x Jahren, nach x Kilometern, sondern das Auto entscheidet das ein bisschen in Abhängigkeit von Belastung.
1: Ne? Aber das nicht. Also meiner sagt mir auch Bescheid. Und also zusätzlich ruft mich auch die Werkstatt jedes Jahr an. Aber das ist, glaube ich, schon trotzdem nach Jahr. Ja. Also einmal Mag pro ja Jahr sein. muss ich auch hin. Aber ja.
0: nichtsdestotrotz. Ist das eine Sache, ja. die das Auto... Oder von mir aus auch die Werkstatt, weil die wissen ja, wenn ich das Auto gekauft habe. Also der Händler ja. weiß ja, wenn ich das Auto gekauft habe, da würde ich doch als Händler nach einem Jahr anrufen und sagen, ey, Alter, komm, Werkstatt. Ich will ja, Geld ich, an dir. Der für der Geld. Geld. Ja. Ja. Und jetzt erfahre ich, ich hätte eigentlich eben, also von den Kilometern her nicht, aber ich hätte vor einem Jahr kommen müssen. Ach, das und ist natürlich, zwei Jahre, ja. Ich, ist zwei Jahre ja. fahre ich das Auto. Und ich ja. habe natürlich gedacht, naja, ich fahre das Auto ja nur im Elektro- Oder nur fast ausschließlich im Elektrobetrieb, dadurch hat das Auto natürlich auch einen sehr geringen Verschleiß, dass das Auto selber sagt, naja, ich werde ja fast nicht, gebre es ist auch mal ein ganz praktisches Beispiel, meine vorderreifen Vorder Vorder vorderen Felgen sind sauber. Mhm. Weil ich natürlich das meiste an Bremskraft durch Rekuperation habe. Ich habe wahrscheinlich ja. so gut wie keinen Bremsenverschleiß, weil sonst hätte ich dreckige Felgen. Mhm. Ne? und das ist ja auch ein argument zu sagen, brauchst du nicht so schnell in die inspektion. Der Verbrenner ja. läuft so gut wie nie, habe ich also auch keinen ölverbrauch. Ja. Aber gut, meinte er, ja, sie bräuchten mal eine ordentliche inspektion. Und außerdem hat sich ein marder in ihrem motorraum ausgetobt.
1: Ach du schon, Okay, ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich habe gedacht, jetzt kommt, weil sie nicht zur inspektion waren, müssen sie jetzt viel nee. mehr bezahlen, Bei Marder nee, nee. ist es dann eh egal. Ja.
0: Und <lacht> da hatten sie auch den Verdacht, dass der den die Motor kennenleuchte, weil der hat irgendwelche Kabel nur so ange... also nicht mal nur so gequetscht, also nicht mal angeknabbert. Mhm. Und sie, dacht, sie waren der Meinung, dass das vielleicht einen Fehlalarm ausgelöst
1: hat. Mhm. Und dann... Ja... Jetzt ich weiß ist, ich auch, warum du ADAC Plus möchtest. Ja,
0: genau. <lacht> So, und dann meinte er, ja, dann müssen Sie nochmal, wir brauchen einen neuen Termin. Ich so, ja, ich fahre den nächsten Urlaub. Dann hat er kurz geschwitzt und hat gesagt, gut, kommen Sie am Dienstag, also heute Tag der Aufnahme. Und dann kriegen Sie die ordentliche Inspektion und wir kümmern uns um die ganzen Marder-Geschichten und, äh, ja.
1: und ja. Bei der Marder-Hari. Ja. <lacht> es ist zum Kotzen.
0: So, und dann war ich richtig angepisst. Und ja. dann wollte ich natürlich mit dem Schernau von der Arbeit zur Werkstatt fahren kein gottverdammtes Schernau im Umkreis von 500 Metern. Hm. Also das nächste Auto wäre, ich glaube, 600 oder 700 Meter in die total entgegengesetzte Richtung gewesen. Ja. Und da hatte ich dann die Idee mit dem Moja. Ah. <lacht> und den habe ich mir deshalb auch gegönnt, weil, bevor ich überhaupt die Gelegenheit hatte, ich dachte schon auf dem Weg zur Arbeit und in der Firma schreibst du dann erstmal einen schönen Tweet an Schernau. Und ich komme in der mhm. Firma an, gucke auf mein Handy, habe ich eine E-Mail bekommen von Schernau. Ja, Sie haben, wir haben gemerkt, dass Sie erfolglos versucht haben, ein Auto zu mieten. Das tut uns sehr leid. Hier ist ein Gutschein über 10 Euro. Ah, ja. <lacht> da dachte ich so, hau, das ist mal proaktive Kulanz. Ja. Das heißt, die haben auf ihrer Seite gemerkt, dass da was schiefgelaufen ist.
2: Mhm.
1: Ja, gut, vielleicht ja. ist es auch bei allen schiefgelaufen in der Zeit. Ja, aber nur gut, wer da zu buchen oder so, ja. Ja.
0: Und dann dachte ich mir, dann kann ich mir auch einen Moja leisten. Und dann habe ich einen Moja mhm. gebucht und das hielt dann eben bei meiner Firma echt um die Ecke, also wirklich Haustür ein paar Meter gegangen, in den Moja eingestiegen und der hielt dann auch wirklich fast direkt vor meinem Autohändler. Und das Weil war ich natürlich. Moja
1: mal so komisch findet, du gehst bei wildfremden Leuten quasi vom Haus mhm. <lacht> und die wissen ja auch erstmal nicht, warum steht der Kerl da? Ja. Weißt du, das finde ja, ja. ich immer so ein bisschen ja. komisch. <lacht>
0: Ja und dann habe ich mein Auto abgeholt steig ein bin erstmal völlig geflasht weil Navi neue Optik ich ach so ich hatte gesagt sie sollen auch neue Software einspielen neues Kartenmaterial so, ja, weil ich ich wusste es gibt neues ein Update für die für den Bordcomputer und es gibt ein Update für die Karten das haben sie dann gemacht mhm.
1: Und das Geile Ich habe gesagt, das update dir jetzt ja auch Bescheid von der Inspektion
2: hast. Ja, keine Ahnung.
0: Und dann gucke ich so und muss erstmal mich mit diesem neuen Navi so optisch anfreunden und biege dann auf die Hauptverkehrsstraße und fahre und gucke das erste Mal wieder auf Richtung äh, äh, Armaturenbrett, ist die Motorkernleuchte wieder an. Ah oh, fuck. Und ich so, na super. Habe ich dann dem Händler geschrieben, ach so, der, die Werkstatt hatte gesagt, dass irgendwie auch der Vorderreifen vorne rechts hat irgendwie auch eine Beschädigung. Irgendwie mhm. wahrscheinlich irgendwo mal gegengefahren oder so. Ich mhm. so, na super. Also habe ich gesagt, Leute, neuen Reifen. Habe den dann durchgegeben, was für ein Reifen das genau ist. Äh, ja, und hab heute den Wagen wieder abgegeben und hab gesagt, so, ihr macht bitte. Ja, der meinte zum Beispiel, dass die, die, diese Dämmmatte, die innen an der Motorhaube ist, dass die total zerfetzt ist. Das hatte ich ja beim mhm. vorhe vorherigen Auto auch schon mal gehabt. Habe ich gesagt, das neu, Motorkennleuchte, findet raus, was da los ist, äh, neuen Reifen, ordentliche Inspektion, dann fragt er Klimaanlageninspektion, ja, hau weg den Scheiß, ist mir jetzt alles egal. Und dann stand auf seinem Schreibtisch, stand in so einem Karton, Steht drauf, Marder Abwehrset. Ich so, aha. Und dann war da so eine Dose mit so einem Duftmarkenentferner und noch so ein paar Sachen abgebildet und dann irgendwie Ultraschall und Hochspannung. Und ich so, steht das jetzt zufällig hier oder weil ich ein Marder-Problem habe? Also, nö, weil so viele Leute Marder-Probleme haben, habe ich das hier stehen. Das, ne? Da werden in den Motorraum an den strategischen Stellen, also da, wo ein Marder sich sozusagen hinlegen könnte, werden Metallplatten befestigt und die stehen unter Hochspannung wie so ein Weidezaun. Mhm. Das heißt, wenn der sich irgendwo häuslich niederlassen will, kriegt er eine gewischt. Ja. Außerdem ist da noch ein Ultraschall-Ding, was dann eben Ultraschall erzeugt, von dem man dann auch hofft, dass es den Maler abschreckt, so wie, es mhm. auch gegen Maulwürfe oder so. Ja. Habe ich gesagt, einbauen. Sofort. <lacht> ja, weißt du... Jetzt, ich hatte das ja bei meinem
1: letzten Auto auch schon zwei Aber Monate. ich finde das auch, also er scheint kein sehr geschäftstüchtiger Händler <lacht> zu sein. Er ruft dich nicht an wegen der Inspektion, er geht nicht von sich aus auf die Kloster und sagt, ich kann dir das einbauen, kostet so und so viel Euro. <lacht> naja, wie gesagt, er stellt das einfach verraten. auf den
0: Schreibtisch. Ja. Ja. Naja. Und sie haben jetzt auch, hat mich heute angerufen und das Problem, das wusste er schon vorher, das hätte ich auch schon vorher sagen sollen, er meint diese Motorraum, in -Innen, Motorhauben-Innenverkleidung, die hat er nicht da, die musste er ordern. Und sie haben jetzt aber irgendwie rausgefunden, was den Alarm auslöst. Also was die, Motor also die Motorleuchte. Ja. Mhm. Ich hab, er hat es gesagt, aber es war eine schlechte Handyverbindung. Und das werde ich Ihnen dann nochmal fragen, wenn ich den Wagen abhole. Naja, und so habe ich heute zwangsweise Homeoffice gemacht. Wird morgen zwangsweise Homeoffice machen. Naja. Mhm. Und, und deshalb haben ihr jetzt in Urlaub? Samstag. Oh. <lacht> ja. ja. Genau. <lacht> ne? Und deswegen habe ich mir halt auch diese ADAC-Plus-Mitgliedschaft geholt, weil ich dachte mir, ey, wenn jetzt wieder irgendwas mit diesem Auto ist ne? ja. und ich bin in Dänemark und in der Gegend, äh, wo es vielleicht nicht an jeder Ecke einen Hyundai-Händler geht, der jetzt auch mit sowas Speziellen wie ein Plug-in-Hybrid sich auskennt, mhm. ne? die holen mich notfalls dann auch aus dem Urlaub ab. Ja. Ne? Und meine Familie. Wobei, ich habe ihm das auch erzählt, meinte er, naja, hier zeigte mir im Serviceheft ist hinten eine Telefonnummer, das ist eine Telefonnummer von Hyundai in Deutschland, wo du anrufst und die helfen dir dann auch weiter, weil ich wahrscheinlich ja, auch ich die glaub, ersten...
1: Mhm. Aber jetzt, gerade jetzt könnte die Querschein sagen, ja, sie haben ihre Inspektion nicht eingehalten, also sowas die Gefahr ist natürlich auch immer, ne? Naja, er meinte, äh, stimmt, er meinte irgendwas mit Mobilitätsgarantie,
0: die hätte ich ja jetzt durch die Inspektion auch wieder und so, ne? Mhm. Also... Also, ich sag mal. Ja, du musst
1: übrigens nächste Woche hin. Also, bei mir ist nächste Woche die Jahr, Jahresinspektion plus TÜV und so ein Gedönse. Ja. Aber bei mir ja. erwarte ich jetzt nichts. Ich habe keine Maler. Ja. Ja. Danke. <lacht>
0: ja. Hast du denn Aber was? Ich aus bei euch
1: in der Gegend ist, auf jeden Fall. Also in Bramfeld habe ich schon öfter gesehen, dass da so an der ja, Straße ja. so, so Gitter lagen quasi, mhm. ne? so ja, das, ja. das um das die um sich abzuschrecken.
0: Das siehst du hier viel, wenn, die, wenn du so bei den Leuten auf die Grundstücke guckst, kann es öfter mal sein, dass da irgendwelche komischen Konstruktionen unter den, unter dem Motorraum ja. liegen. In der Hoffnung, ja. den Marder davon abzuhalten. Mhm. Nee, nee, das ist nun mal, wenn man so, sobald man ein bisschen in eine dörfliche Gegend kommt, ja. besteht halt die Gefahr. Naja. Ja. ja, wie gesagt, hast du was aus dem Real Life zu erzählen? Äh, ich hätte jetzt nichts, was ich dich fragen könnte. Ich habe einen Tisch. Stimmt, du hast einen Tisch. Du hast den alten abtransportiert mit Sackkarre. Ja,
1: das war doch anstrengender als ich dachte. Also sind so keine Ahnung 600 Meter, äh, die ich dann eben Wohin? das Ding auf der Sackkarre hin und her, also hin und her nicht nur hin äh, geschoben habe. Also eigentlich ist Sackkarre ja relativ einfach. Also man hatte das Gefühl, es ist egal wie viel das Ding wiegt. Aber mhm. irgendwann geht es dann doch so ein bisschen in die Arme. Und gerade als ich dann ankam, war ich dann schon ein bisschen kaputt, musste dann halt die Maske aufsetzen. <lacht> <lacht> und dann das, also zum Glück hat mir dann einer geholfen, weil so ein Fliesentisch, der wiegt echt eine Menge. Allein hätte ich den nicht in den Sperrmüllcontainer reingekriegt. Mhm. Also du hast äh, einen Recyclinghof bei dir in der Nähe, oder wie? Genau, also zum Ach Glück äh, weit genug weg, dass man ihn wieder hört, noch riecht. <lacht> Aber mhm. äh, ist schon dicht, wie gesagt, 700 Meter, 600 Meter, sowas ist ja, ist ja bei. Also das, deswegen kann ich da tatsächlich zu Fuß hin und muss da keinen... Ich habe ja auch mhm. kein Kombi oder sowas. Deswegen ja. Geht das ganz gut.
0: Und der neue ja. Tisch ist der? Hast du das genau getimt oder sitzt du jetzt? Na gut, du sitzt wahrscheinlich. Nee, hier Also ich hab hier.
1: Mein, den habe ich ja mit meinem Bruder zusammen abgeholt, Stimmt. weil eben, ich glaube, Lieferung wäre 50 Euro oder was gewesen. Also mhm. das wäre quasi nochmal nicht ganz die Hälfte vom Tisch, aber schon mhm. ein relativ großer Anteil. Ich habe ja mal wieder bei bei Ries eingekauft hier um Ecke, also in der. Mhm. Wie heißt das da? Halsenbeek? Nee, Halzenbeek nicht. Wohnen wo Halzenbeek? meine Halzenbeek, Da sind ja diese ganzen Möbelhäuser. Ja. Ähm, und das Lager von dem ist auch nicht weit weg. Da kann man also direkt abholen. Äh, ja, haben wir dann quasi in Passat reingeschmissen. Äh, ja, jetzt zu Hause aufgestellt. Der ist, Muss man auch die zwei Füße anschrauben, so ungefähr. Und das war's es dann. Äh, ist, ist schon kleiner als der alte Tisch. Auch flacher. Aber so, das, das wollte ich auch bewusst, dass man die, die Terrassentür besser erreichen kann. Äh, ja, und jetzt habe ich einen schönen neuen Tisch, äh, so, einfach noch, eigentlich, eigentlich nur eine Holzplatte <lacht> mit zwei Beinen dran. Mhm. Äh, ja, und die Tisch halt nicht mehr. Hm. Ja, nächstes ich Projekt ist dann. Bin
0: Nächstes Projekt ist ja dann der, der Schaukelstuhl.
1: Der Schau, also ich habe schon das Schleifpapier gekauft. Also das ja. mal gucken, wann ich es in Angriff nehme. Äh, ursprünglich war ja der Plan, dass jetzt, äh, ich habe ja kein, keine Kurzarbeit mehr. Das war mhm. ja eigentlich der Plan, ich hätte viel Zeit. Ich arbeite jetzt ja wieder, ob wenn auch immer noch zu Hause. Ähm, aber ja, der wird dann auch noch mal irgendwann in Angriff genommen.
2: Mhm. Ja. Gut.
1: Ach ja, und ich bin heute nicht erkannt worden bei der Post, wo wir mal wie waren.
0: Stimmt, fast ident. <lacht>
1: ich habe echt einen Ausweis vom November. November ist ja echt so... der. Da, danach ging es ja, hätte ich fast gesagt, per ab. Mm. Äh, die haben echt gesagt, das sind sie aber nicht. Haben sie den falschen Ausweis? das bin ich. Also ich habe erstens halt... Ich weiß nicht warum, ich hatte keine Brille auf. Oder muss darf man die nicht aufhaben? Doch, ne? Oh. Ausweis? Weiß ich gar nicht. Also ich habe auf dem ab, Ausweis auf keine Jahrhaben Brille auf, obwohl ich schon lange... Ich trage schon lange eine Brille. Also auch. Tag und Nacht hätte ich was gesagt, mhm. und Nacht nicht, aber eben nicht nur am Computer oder sowas. Ich war blank rasiert, das sehe ich jetzt ja auch nicht mehr nach aus und gut, 20 Kilo mehr. Mhm. Und das ist schon, ich habe echt meine Backen aufgeblasen, um zu zeigen, dass ich das dann doch bin. Ja. Ja, hat so, dann auch jemand akzeptiert.
0: Ich habe so ein ähnliches Problem gehabt. Bei mir hat es geklappt, ich musste ein Video-Ident machen. Das heißt, ich musste so eine mhm. App installieren. Ja, hatte die ich auch schon App, mal, ja. Ne, und die App wollte dann, dass ich dann meinen mein Perso fotografiere und dann musste ich ihn so äh, mit das Handy so hin und her kippen, damit die Hologramme sichtbar mhm. werden. Ja. Und dabei ist mir und dabei ist mir auch aufgefallen, mein Perso läuft nächstes Jahr ab, das heißt, der ist auch schon einen tacken älter. Da hatte ich keine Brille, kein Bart mhm. und auch 10 Kilo mehr. Und ja. dann dachte ich auch so, das sieht hier irgendwie im Moment auch überhaupt nicht mehr ähnlich. Also ja. haben die aber akzeptiert. Also, die ja. App hat dann, ne, nach also, sie musste ja auch noch ein Selfie natürlich von mir machen. Dann musste mhm. ich Wörter sprechen, die mir eingeblendet wurden. Ne? damit man nicht irgendwie. Mhm. Ein
1: ja, ja, ich möchte eine Waschmaschine. Ja, ja, was nicht. Das war sowas wie Tomatensalat oder so, irgendwas Bananes. Mhm.
0: Naja, aber das hat geklappt. Ob, da aber mir war es jetzt schon echt
1: unkritisch. Ansonsten, ich hatte es ja im Bramfeld, bei euch wollte ich schon sagen, mhm. Da hatte ich ja mal, dass sie mir meine Unterschriften nicht abgekauft haben. Oh, das ist auch das War cool. total nervig. Dann sagten sie, gehen Sie mal nach Hause, üben Sie noch ein bisschen, kommen Sie nachher nochmal wieder. <lacht> dann sehe ich mir auch so, wenn ihr sowieso weiß wisst, dass ich das wieder bin, was soll das denn dann bringen? Ja. Ich bin ja nachher zur anderen Filiale gewesen, da ging's dann.
0: <lacht> Darf man fragen, wofür ja. du ein Postident brauchtest?
1: Ja, ich hab, ähm, ich muss demnächst ja, äh, aus beruflichen Gründen <lacht> mein, äh, mein Jobrat auslösen. Ach so. Und da wollte ich mir jetzt einen Kredit für aufnehmen, weil die Zinsen sind ja immer noch so niedrig. Ne? Also ich, mhm. ich, hab, ich weiß dummerweise ich weiß noch nicht, wie viel mich das kosten wird, ähm, aber ich muss es halt jetzt machen, solange ich beim alten Arbeitgeber noch bin, mhm. weil, äh, also ich kann es ruhig sagen, meine Kollegen wissen es, die, die, die Kunden wissen es auch, ähm, da bin ich halt jetzt noch eine einer unbefristeten Einstellung und wenn ich dann eben bei Neuen bin, bin ich ja in der Probezeit und da kriegst du natürlich mhm. bei weitem kein so gutes Kreditangebot. Und wie gesagt, ich zahle jetzt, Ach, so. ich habe zweieinhalb Leich, mir für ein Jahr, das sind dann irgendwie 40 Euro an Zinsen. So, wenn oh. ich dann doch nur anderthalb Tausend oder zweitausend brauche, dann habe ich halt ne, 20 Euro zu viel investiert, so nach dem Motto. Hm. Äh, das Risiko ist da durchaus gering. Hm. Deswegen lieber jetzt machen und dann ist das auch erledigt. Die Deutsche Bank, die hat das beste Angebot. Ach, die mit den Basiskonten. <lacht> genau. Zum Glück ist das kein Basiskonto. Ja. <lacht> ja. Jut, Jut.
0: Ja, ich kann dir noch erzählen, ich war im Rave Master 2000. <lacht> genau. <lacht> Was meine ich damit?
1: Ich, keine Ahnung. Ähm, ich war im MRT. Ach, <lacht> da war wahrscheinlich nicht so eine gute akustische Beschallung.
0: Doch, das klang genau so. <lacht> Das war das Witzige, ich war ja schon mehrfach in meinem Leben in einem MRT und ich konnte mich ja. immer nur an so, als wenn da einer mit dem Hammer gegen das Gehäuse haut, also auch so, ja. also so klack, 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 aber das war echt so, mhm.
2: uh, uh,
0: uh, uh. ich so, Mensch, das ist hier MRT presented by Scooter oder so, also teilweise mhm. war das wirklich, so richtig hatte ich das Gefühl, als wenn das so 120 Beats per Minute sind, ich musste mich echt zusammenreißen, weil ich sollte ja ruhig liegen.
1: Ja, ich hatte... Äh, hab ich habe mir das gerade vor, so, wie sind dieser Wickener, techno oder was hier Ja, genau. der Röhre völlig abgeht. Ja.
0: Dass ich da dann in der Röhre lief und anfange zu, zu raven. Nee, naja, war... Ich hatte ja, ich weiß nicht, ob du das erwähnt hast, so, so komische Probleme mit dem Arm, die nervlich wahrscheinlich auf den Nacken zurückzuführen sind. Und deswegen hatte mich mhm. der Orthopäde ja ins MRT geschickt. Dann wollte ich die Bilder mit dem MRT, äh, mit dem Orthopäden besprechen, stellt sich raus, der ist diese Woche im Urlaub, dann bin ich zwei Wochen Aha. im Urlaub, das heißt, das wird erst ah, das Ende ja. des Monats. Aber was mhm. ich geschafft habe, ist kurzfristig Termine zu bekommen für ein Physio und ich war heute beim Physio, der hat sich die Bilder angeguckt, ich habe es mir auch schon angeguckt, ist ja, Christiane ja CD, also ne, raus aus der Röhre in die Umkleidekabine, mhm. drei Minuten warten, kriegst die CD fertig in die Hand gedrückt, mit bedruckt mit deinem Namen, deinem Geburtsdatum und den Daten, die sie gerade aufgenommen haben. Mhm. Ja, und dann hat die hatte ich mir halt schon mal angeguckt, aber pff, da sehe ich mich halt in, Schniff, in Schnittaufnahmen von horizontal, vertikal, sakital geschnitten. Und ja. ich sehe dann auch meine Wirbelsäule und meine Bandscheiben und so, aber ob da jetzt alles okay ist oder nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Und mhm. ich war dann heute beim Physio, da hat sich die Bilder auch angeguckt und der meinte auch so, hm, hm, da, die eine Bandscheibe, die guckt, steht so ein bisschen über, aber das sieht jetzt nicht nach einem akuten Bandscheibenvorfall aus. Er hat dann mal so meinen äh, Rücken-, Nacken-, äh, Brustwirbelsäulenbereich abgetastet und meinte, ja, das ist alles blockiert. Also alles unterhalb der Halswirbelsäule beginnt ja die Brustwirbelsäule, was mhm. ja irritierend ist, weil es ja hinten ist, aber er meint, ja, alles total blockiert und dadurch, dass der Bereich blockiert ist, muss die Halswirbelsäule mehr machen, als sie eigentlich soll, also als eigentlich mhm. vorgesehen ist.
1: und Überlastet quasi.
0: Ja, und die drückt dann dann irgendwo auf den Nerv ja, und dann zieht's halt in den Arm.
2: Mhm.
0: Und, ne, er wird jetzt entsprechend, er hat heute so ein bisschen fiese, fiese, an fiesen Stellen gedrückt Ne? Also, so links und rechts von der Wirbelsäule so ein mhm. bisschen punktuellen Druck gemacht und so ein bisschen hin und her und gespannt und dann hat er irgendwie auch so ein bisschen, also ganz wichtig, nicht die Halswirbelsäule, meint er, das würde er nicht machen, aber eben die Brustwirbelsäule hat er so ein bisschen knacken lassen. Ne? Die, mhm. weißt du, dass er da eine Hand unter den Rücken und dann von oben ein bisschen drücken und dann macht es so, wie wenn du mit den Fingern knackst, so, ne? so ja. Knubsch-Knackgeräusche. Und es war tatsächlich so, dass ich danach schon, also ich kann diesen Schmerz halt ganz stark provozieren, indem ich den Kopf in den Nacken lege. Mhm. Und dann vorher meinte er, habe ich auch den, also eigentlich müsste ich halt den Kopf viel weiter in den Nacken legen können, als ich es am Anfang konnte. Mhm. Und nachdem er da mich einmal durchgeknotet hatte, ging das schon viel besser. Also konnte ich den Kopf viel weiter in den Nacken legen und dann fing zwar auch der Schmerz an, der ging aber nicht bis in die Fingerspitze, sondern nur bis zum Ellbogen was ich mal als positiv deute. Ja. ja.
1: So naja, klassischer der, Knochenbrecher, wie man bei uns auf dem Dorf sagt.
0: Ja, nur das war wirklich harmlos, also mhm. wirklich nur so mhm. punktuell. Ne? Und ja, da habe ich jetzt Donnerstag nochmal einen Termin beim Physio, dann bin ich ja im Urlaub und dann habe ich danach nochmal vier Termine und da wird mir dann aber auch Übungen zeigen. Ich habe Ihnen dann erzählt, dass ich hier im Keller ja so eine komplette Fitnessanlage habe mit allen Schikanen. Meint er, wunderbar. Dann kann ich dir Übungen zeigen, die du dann zu Hause auch machen kannst. Natürlich nicht im Urlaub, aber ja. da werde ich vielleicht Ach, dann auch in Zukunft ja. mal mein Fitnessprogramm oder mein, ja, ich habe ja schon so ein Programm, was ja eher auf meine Lendenwirbelsäule abzielt, weil ich damit ja viel Probleme hatte. Und wenn sich das jetzt nach oben verlagert, es könnte natürlich auch gut sein, dass das was mit Corona Homeoffice zu tun hat, weil ich ja meine Sitzsituation im mhm. Vergleich von der Firma zu nach Hause hat sich ja komplett geändert.
1: Ja. In der Firma habe ich ja... Und nicht verbessert. Ich ja und nicht auch,
0: verbessert. Ne? Bis ich ja. endlich auf die Idee gekommen bin, mir so einen Pilz für zu Hause zu kaufen, war es ja schon zu spät. Mhm. Da war es ja so, dass wenn ich mich zu Hause auf den Pilz gesetzt habe, dass es dann extrem weh tat. Weil der Pilz ja. mich nämlich genau die Körperhaltung gezwungen hat, die dann wehtat. Mhm. Und auch in der Firma habe ich dann da den Pilz auch schon ersetzen müssen durch einen anderen Stuhl, weil es nicht ging. Mhm. Also wenn ich das wieder hinkriege dann werde ich wahrscheinlich wieder auf dem Pilz sitzen können und dann sollte ich auch, ja, dann wird das vielleicht auch nicht wiederkommen, weil ich halt nicht mehr auf einem normalen Stuhl so lange sitze. Ja. Also kann man das wohl als, ja, Corona-Homeoffice-Schädigung verbuchen. Ja.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass da wahrscheinlich jetzt einige, weil ich gesagt, die meisten haben ja zu Hause keine ergonomische Umgebung, wenn sie ja. im Homeoffice arbeiten müssen.
0: Ne? Ja, naja, wurde ja auch viel gesagt am Anfang, Leute, setzt euch nicht, denkt nicht, ihr habt jetzt Homeoffice, ihr macht das auf dem Sofa, seht zu, dass ihr eine vernünftige Sitzposition ja. findet. Und die ja. hatte ich ja mehr, oder ich hatte ja meinen Schreibtisch, aber den habe ich ja auch gepimpt mit der größeren, dadurch etwas höheren Tischplatte, hm. mhm. Also in Zukunft würde ich dann wahrscheinlich doch auch wieder längerfristig Homeoffice machen können, weil ich jetzt das ordentliche Equipment dafür habe. Ja. Ach gut, alte Männer erzählen von ihren <lacht> Wehwehchen. Ja. Aber real life halt, ne? Ja, genau. Gut, wenn du da nichts mehr hast, würde ich kommen zu vor äh. 70 Folgen. Mhm. Bladhering 64 vom 2.12.2018. 2018. Ja. Also wir nähern uns der Weihnachtszeit. Das ist irgendwie auch skurril, dadurch, dass wir da den anderen Rhythmus haben. Ne? Ja. Gut, was haben wir denn? Ach so, ich sollte vielleicht erstmal vorlesen. Wo, wo, hallo, wo steht das hier? Hä? Hallo? Hat, du, ich glaube, einmal hatten wir keinen Text. Ach, da steht er. Das war übrigens, war das eine Folge mit Locker die ging fünf Stunden zehn. Mhm. Und sie hatte 127 <lacht> Kapitel. Ui.
1: Aber, also, das halbe Byte fast vollgekriegt.
0: Ja. In dieser Ausgabe schnacken wir über gar nicht mal so geheime rechte Netzwerke, über größenwahnsinnige Politiker, über Verkehr und Wohnen in Hamburg, über Handyempfang an der Milchkanne. Ne? Berichten, Ach, ja, über ja, genau. Berichten über zerstückelte Filme und Oles Sicht auf den Fernseher und aus selbigen heraus. Hattest du da vielleicht?
1: Ach, das war das, meine, meine Quizshow? Deine Quizshow? Ich war beim NDR. Das war einfach, es war, war kalt. Also bei bei der Leuchte des Nordens vielleicht. Ja. Ich weiß nicht ich weiß überhaupt nicht mehr, wann das war. Ich weiß aber, es war glaube ich, relativ kalt. Also kann das von der Jahreszeit ja hinhauen.
0: Ich guck mal, wenn wir damals auch schon so waren. Weihnachtsessen, Abend, DFID, ne, finde ich jetzt hier nichts. Das ist Fußball, Kneipenquiz, Spiegel gedreht, Hemdbügeln fürs Fernsehen.
1: Ja, also, ja. <lacht> das
0: war, Leute des Nordens. Dann hast du, dann war da die Aufzeichnung, ne?
1: Ja, ja klar, nicht, nicht die Ausstellung, sondern die Aufzeichnung, ja, ja. Das, genau. war, das, das hat ja ewig gedauert, bis sie nachher wirklich im Fernsehen war.
0: Genau. Ja, da hast du nur getwittert, der nächste blatthering pot wird interessant. No Spoiler.
1: Stimmt. Du ich natürlich nicht verraten, wie Millionen ich gewonnen habe.
0: Ach, genau. Jetzt weiß ich auch, wie wie wir auf das Hemdbügeln kamen. Daraufhin habe ich ein GIF gepostet mit Tammy Moore und du hast geschrieben Hint, es fühlte sich eben ein wenig an wie bei Moody. Das Hemd bügeln wir mal eben. Zusammen mit dem ja. Hinweis, dass man das auch ordentlich in den Koffer hätte legen können. Genau. Das war von das den. Stimmt. Ja. Das war damals das Erlebnis. Ja. Ah, scroll, scroll, scroll. So, was haben wir hier? Hyperloop im Hafen. Achso, das sind die, die Faktenchecks. CCC in HH Ende 2020. Wohl kaum. Mhm. Also wenn der CCC stattfindet, dann in Leipzig Ende ja. 2020. Twitter-Boykott hing mit Tucker Carlson zusammen. Rain in May ist von Max Werner. Das hatten wir deshalb, weil die Folge davor hieß Listen to the Rhythm of the Falling Rain. Mhm. Da hatten wir über Rain in May gesprochen. Ja. Ne? Dann Passwort Manager. dann kommt Ed Comport mit seinen Sachen, dann hatten wir Franco A. und André S., ne? also Hannibal. Mhm. Merz rudert zurück. Wieso rudert Merz zurück? Moment. Ach, Asyl, er hat sich zum Asylrecht geäußert. Oh. Ach, und Merz und das Notebook, was ja glaube ich dann äh, im Nachhinein ein Organizer war, aber ne? Also so ein elektronischer ja. Organizer. Ja, also die Geschichte, ja. haben sie doch die Geschichte wieder ausgebuddelt, dass er mal, es hieß dann immer sein Notebook, Schrägstrich, Schräg, Laptop. Er sagt ja, nee, das war so ein kleiner elektronischer Organizer. Ja, jedenfalls hat er den noch verloren und er hat jemand den gefunden und dann hat er dem doch das Buch geschenkt und das war Ach ja, stimmt.
1: Das war ein Obdachloser oder so, ne? Und ja. er meint er so total, gönnerhaft, ich schenke dir jetzt mal ein Buch.
0: Genau. Ach, guck mal, das war irgendeine Politikerin. Genau, die ähm, die gesch eine äh, Republikanerin, die zum Thema geschrieben hatte. Das war auch schon. ne? War auch natürlich. Das heißt natürlich war das Thema Rassismus. Das war dieses, äh, äh, dass die eine gesagt hatte zu irgendwie zum Thema Lynchjustiz. <lacht> äh, hang them higher, äh, I'll attend, also hängen sie höher, ich bin dabei.
2: Mhm. Ne?
0: Das war damals auch schon gen genau. Ähm, das war eine ne, ne Werbung für eine republikanische Senatskandidatin, die dann, äh, da waren dann irgendwelche Schwarzen mit äh, so hier, wie nennt man das denn? Schlingen, Galgenschlinge? Mhm. Ne? Also
1: Strick, meinst du? Strick, quasi. Geigenstrick, genau, ja, um den ja. Hals.
0: Ja. Ah, jetzt habe ich wieder die falsche Taste. Ich reg mich nicht <lacht> auf. es lohnt sich nicht mehr, wenn ich den Tab schließe. Ja, was noch? Scheuer ist ausnahmsweise mal nicht schuld, das ignorieren wir mal ganz schnell. Ach, guck mal hier, Brexit, was passiert mit Airbus? Damals war noch der Brexit das größte Problem. Mhm. Ne? Ja. das Airbus hatte. Ja. Bremer BAMF handelte auf Befehl. Ja, das war noch der BAMF-Skandal mhm. damals. Ja. Trump rote Weihnacht. Da gingen diese Fotos rum, wie das weiße Haus so grottig geschminkt äh, geschminkt. Ach ja, war. stimmt.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ole rented über Carsharing. Ole rentet über Carsharing.
1: Ja, du, was immer da auch schief gegangen ist, ne? <lacht> ja, da ging es irgendwie um hier,
0: na. car to go damals noch. Mit geringeren Preisen ja. gegen den HV weiter die Straßen verstopfen, wo es ohnehin schon schwierig ist, ein Auto zu bekommen, zukünftig mehr kassieren. Achso, ja, weil die, genau. Ähm, weil sie ihr Geschäftsgebiet verkleinert haben. Ach, okay, ja. Das war damals ne, der Anlass, ne, weil sie haben das Geschäftsgebiet verkleinert. Das heißt, in der Innenstadt, wo eh schon zu viel los ist, ne, da sammeln sich die Autos und, die, und es fallen wieder Anwendungszwecke weg. Ja, ja. ja. Genau. klar. Gut, Stream On ist illegal. Ach, Stream On war dieses Telekom-Ding, weißt du, wo sie so bestimmte Angebote
2: Ach, äh, ja
0: wo es hieß ja, in diesem Vertrag ist dann YouTube und Spotify, alles Traffic, was darüber geht. Letztnotalität. Ne? Genau,
1: das war das Stichwort.
0: Ja. Oh, Beat Saber versus Bügelbrett. Ich erinnere mich.
1: <lacht> ich, ich irgendwo gegen gehauen haben. Genau, du hast Beat Saber <lacht> gespielt
0: und das Bügelbrett war zu dicht dran. Mhm. Ja, Anime von KI-Koloriert. Ach guck mal, dann haben wir Episode 1 und 2 geguckt und 7 und 8. Gott. Vier Folgen innerhalb kürzester, oder vier Teile innerhalb kürzester Zeit. Netflix liefert 4K instantan. Netflix. Das ist ein Instantan. Ja, sofort. Ach so, das war extra eine Liste, das war eine extra eine Liste mit allen 4K-Filmen. Die so auf Netflix gibt. Ne? Weil du hast ja damals ähm, Deadpool 2 geguckt auf deinem neuen ja, Fernseher.
1: So, stimmt. Das hatte ich immer bei Dings äh, Raku, glaube ich, gemacht. Genau, ja. das erinnere ich noch.
0: Aber irgendwas war da mit Instant Karma. Das gucke ich jetzt nochmal als letztes nach. Irgendwas mit Instant Karma. Ich finde, ja, Deadpool 2 hätte man mit Instant Karma enden lassen sollen.
1: Okay. Öh. Dazu
0: müsste man sich jetzt kann man genau das sieht
1: vor irgendwie vermute ich mal.
0: Ja, das Ende von Deadpool 2 war ja so ein bisschen. Ach, da hat er doch sich selbst irgendwie verarscht. Da konnte er doch nachher Zeit reisen.
1: Ja, stimmt, da hat er sich genau, ja, genau. Ich, ach, ich
0: krieg's nicht mehr zu Ich sehe, ich sehe die Szenen ungefähr vor mir, aber ich kriege den Bezug nicht mehr raus. Aber gut. Es reicht jetzt auch langsam. Ich habe es irgendwie ja. gewusst. Ich hab's gewusst, dass wir heute lang werden. Aber macht ja auch nichts. Das war das. Stimmt, es war irgendwie so viele, es war irgendwie letzte Woche, oder wir nehmen ja auch einen Tag später auf äh, als ursprünglich. Und äh, da, ich fand, es gab so viel Kleinteiliges. Also es gab nicht so ja. ein, zwei Riesenthemen, sondern ganz viel Dauerfeuer, ganz viel. Verschiedene Sachen. Das hat ja. man sicherlich wieder auch an den Kapitelmarken. Oh, wir sind bei 80 Kapitelmarken, das
1: ist ja auch schon ein oh, ja, Kleinkram. Wann haben wir nicht eben 127?
0: Ja, da hatten wir aber auch 5 Stunden 10. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> ja, achso, was ich hier schon mal ankündigen will, weil das für die nächsten Folgen relevant ist, da ich in Urlaub bin, und da wir ja relegationsbedingt jetzt einen Tag später aufgenommen haben, wollte ich das zum Anlass nehmen, damit ich nicht im Urlaub zweimal mich irgendwie ins Kämmerleine einsperren muss. Hatte ich mir überlegt, wir machen das so: Heute ist ja der siebte
2: mhm.
0: und nach meinem Urlaub ist ja die, der reguläre Termin der 27. Und ja. dann nehmen wir einfach genau die goldene Mitte den 17. Wenn das okay. dir passt.
1: Warte mal, 17. Oh. <lacht> Nein. okay. Und zwar, ich bin tatsächlich am 16. 17. bin ich in Rüdesheim. Oh Gott. Da will man ja auch nicht. Hin. Opa haben wir, Opas Geburtstagsgeschenk. Mit Ach, der ganzen mal Familie. wieder eine, eine Also das, 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 das ganze Wochenende bin ich quasi verlängert weg. Das nächste. Ja, also wäre es dir lieber am 16. Oder lieber am... 16. würde Okay, was was, was soll, wäre bei Oder Am jetzt gekommen? <lacht>
0: was? was? Du, du wolltest also das Oder Am. Ja, also du sagst, du kannst nicht am 17. und auch nicht am 18. Hm. In der 19. ist ja dann noch später, deswegen ja. vielleicht eher am 16.
1: Der 16. würde gehen, behaupte ich jetzt einfach Gut. mal.
0: Dann fassen wir den erstmal ins Auge, ouch. Und ja. ihr werdet es dann ja gewahr wann werden ja, wir das veröffentlichen. Genau. Ich muss, es hängt natürlich sowieso davon ab, ob ich überhaupt eine halbwegs adäquate Internetverbindung in der Hütte habe, weil ja. sonst wird Ich habe am 16.,
1: glaube ich, auch schon Urlaub. Also für das, eigentlich für das lange Wochenende. Also wir könnten dann auch früher aufnehmen, wenn du Ja, das, möchtest. Ist doch, das ist doch auch gut.
0: Ja. Gut, dann fassen wir das erstmal ins Auge, weil, wie gesagt, zweimal im Urlaub mich da irgendwie abkoppeln wollte mhm. ich eigentlich nicht. Und dann machen wir halt ja. jetzt einen großen und danach noch einen großen. Ja, Machen wir so ein bisschen, was andere Sommerpause nennen, ist dann bei uns ein bisschen der Summer Gap, der etwas größere Abstand ja, genau. Machen wir das so. Gut, liebe Leute, ihr hört es dann ja dann, wenn es soweit ist. Und bis dahin, tschüss. Tschüss.